0: Hey Stefan, wusstest du, dass Folge 257 von Peggy und Marco präsentiert wird? Das ist nicht nur ein Erfolg für Deutschland, das ist ein... Doppelerfolg für Deutschland!
1: Wow!
2: Denn die haben in der letzten Kurve schon nach Jamaika geplinzelt und Teilzeit Vollzeit nicht mehr gemacht und die Solidarrente einen unschönen Tod sterben lassen. Ja! Weil sie nämlich gedacht haben, sie brauchen uns nicht mehr. Aber die SPD wird gebraucht. Becci, sage ich dazu nur. Und das wird ganz schön teuer. Becci, sage ich dazu nur. Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur. Und darum muss <lacht> es gehen. Keine Angst.
3: Morgen.
0: Ist ja auch beim Podcast.
2: Wait? Oh. Hand aufs Herz. Ich bin heilfroh, dass Frank-Walter Meyer Bundespräsident, Bundespräsident unseres Landes ist.
4: Wake up and clear
5: Oh Ich wusste doch, wir haben eine Schattenregierung. Ja. Mit Hans-Walter Mayer.
0: Ja, hast du es nicht gewusst? Nee. Aber jetzt immer aufgeklärt.
2: Das fand walter Mayer,
0: <lacht> das kam übrigens vom, vom DGB-Chef Rainer Hoffmann. Ehrlich? Ach. Ja. Ja, wir kommen ja noch auf die SPD heute zu sprechen. Aber nicht vielleicht gleich er, am Anfang. Vielleicht hat er ja einen Nierenstein verloren oder so weiter und ist jetzt nur noch ein Meier. <lacht> das kann
5: durchaus sein. Danke für diesen Einstiegswitz. Kommen wir auf unsere Ehrentribüne.
6: Are many. They are few.
7: Willkommen im 1%.
6: For peace, for justice and cooperation.
5: Genau. Und wir grüßen hier an der Stelle nochmal Peggy und Marco. Die haben nämlich schon im November die Präsentatorenschaft angemeldet und sind auf Weltreise. Soweit ich das verstanden habe. Gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Neu im Club oder gefestigte Mitgliedschaft vorweisen können. Martin, Jens, Axel, Johannes, Stefan. Der schickt 50. Und schreibt in einem Wort, Ein Prozent club auffrischungszahlung bin völlig abhängig geworden. Danke für eure großartige Arbeit, Grüße an Cousin Ralf. Hallo Ralf. Benjamin, Markus, Liebesgrüße für Deutschland. Jetzt haben wir eine riesige Auswahl, passt mal auf.
0: Fangen wir mal an.
2: Für Deutschland.
0: Okay. Jetzt noch einen haben? Ja, spielen wir noch einen. Nee, du weißt ja gar nicht, ob vielleicht noch mehr für Deutschlands Leute kommen. Achso, ja gut, ich
5: kann auch abwarten. Alicia. Notgroschen aus der Elternzeit. Sehr gut. Jan, Nils, Arne, Kevin, Kai, Andreas, Marco. Daniel schickt 59 ohne Kommentar. Üblicherweise, wenn ich hier 59 ohne Kommentar, denke ich mir immer, habe ich es zu schnell abgetippt? Sind es eigentlich 50 und es ist sogar noch ein Kommentar? Nee, aber in dem Fall waren es wirklich 59 ohne Kommentar. Thomas schickt Grüße aus Jena. Steffen schickt 24,42 Euro, bedeutet das was, 2442, weiß nicht genau. Keine Ratschläge, macht euer Ding, danke. Jetzt könnte man mal für Deutschland machen, oder?
0: Das ist gut für unser Land, so eine Haltung. Genau.
5: ja vorweihnachtliche Grüße aus Berlin. Bastian Bernhard, ich habe ja beim letzten Mal gesagt, Bernhard schickt seit über 100 Folgen immer genau aufwachen in die Folgennummer. Jetzt ich geschrieben, aufwachen. 2 hoch 8. <lacht> Matthias schickt 260. Ist damit hier eingetaktet. Nach vielen gescheiterten Versuchen über Spiegel und Süddeutsche Zeitung Abus am gesellschaftlichen Chaos teilzunehmen, bin ich durch Christoph, ganz, lieben Grüße, ganz liebe Grüße, freue mich auf den CCC, dieses Jahr auf euch gestoßen. Seitdem begleitet mich Aufwachen. Fast täglich auf dem Fahrrad ins Büro. Ich bin überglücklich nicht mehr alleine ins als uninformierte linke Ratte auf der Welt zu sein. Daher als Dank meine Weihnachtsgeldbeteiligung.
0: Ja, linke Ratte sagt man nicht mehr. Nein, linke Ratte sagt man nicht mehr, man sagt Sane? nur noch. Lafontaine-Dödel. Ja, ah, genau. Ja, wobei das ist schon sehr spezifisch.
5: Ja, das sind wir nicht. Nee, Torin, schön euch mal zusammenzusehen bei der Arbeit. Zieht sich wahrscheinlich auf unser Video vom SPD-Parteitag. Johannes, ich kaufe die Beantwortung einer Frage in A 255 spricht er davon, dass die Unis sich also, dass die Unis sich stärker mit dem Studenten und dem drumherum auseinandersetzen sollten. Ich bin angehender Professor, mehrere Berufsverfahren laufen. Äh, Berufungsverfahren laufen. Ich möchte daher gern wissen, was sind eure konkreten Vorschläge? Was sollte ich tun? Wie schaffe ich die Verbindung von Lehrkörper, Lehre und Studentenschaft, Leben? Danke. Ähm, sind wir hier im Podcast für einfache Antworten oder was? Das ist natürlich eine hochkomplizierte Frage, die wir nicht beantworten können. Also jedenfalls nicht so auf die Schnelle. Ich würde sagen, aufgeschlossene Professoren machen mehr als nur Texte zu lesen in ihrem Hörsaal und im Seminar nutzen sie vielleicht mal mehr als nur ihren Raum. Exkurse und keine Ausreden, nur weil man Geisteswissenschaftler ist. Aber ich habe auch keine Ahnung davon. Stefan schickt 3,18 Euro für den SPD-Parteitag. Warum es 3,18 sind, weiß ich nicht. Aber das finde ich gut. Tim schickt einen Euro. Ihr seid zwei stabile Allmanns, die ich von Herzen unterstütze. Grüße vom Chef. Und er schickt noch ein Herzchen. Was sind Allmanns? Für Deutschland? Sind, Alemannen, sind Allmanns Sind Almans deutsche Allemannen? Oder was? Ihr seid ich zwei stabile ein... Allmanns.
0: Ich habe jetzt irgendwie gerade an Kekse gedacht.
5: Ja, Weihnachtskekse Okay.
1: Ja. Was wir für eine Debatte führen, das geht mir echt auf den Keks.
5: Das geht mir super auf den Keks. Ist ein bisschen übersteuert, glaube ich. Martin, Martin war gerade so ein bisschen
0: over the top. Wie schon da im, in, in, Berlin. Okay, dann, dann, dann testen wir den nochmal einfach nur hier. Ja. Tontest, Tontest.
2: Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
0: Das ist übrigens der Perf das ist der perfekte Merch von Thomas de ist Gut für Deutsch, äh, gut für unser Land und für Deutschland. Also hat, André Nades hat es geschafft. Ne? aus ähm, Für Deutschland Plus Das ist gut für unser Land wird
2: Und Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur
0: Ja,
5: es ist ein bisschen übersteuert, aber ich finde es angemessen für das Gebrülle auch Ja, das ist Aber du kannst der, noch 5% runtergehen oder so
0: Der Ausgangston ist an sich schon übersteuert Ah ja, okay, nee, dann das ist es so
5: Christian schickt 50 I guess, I guess the only people Nee, I guess the Only time most people think about injustice is when it happens to them. Es ja, kann sein. Aber gute Weisheit. Drucken wir auf kein T-Shirt. Martin, weiter so. Peter, René, Ivan, Paul, ein Euro. Besser einen als keinen. Stimmt. Oliver, grüßte aus Salzgitter. Nico, Markus, Nadine, Johannes, Liebesgrüße aus Salo. Passt gut auf Panda auf. Keine Ahnung, was er meint, aber er hat noch eine Mail geschrieben, er grüßt nämlich aus Shanghai und er hat Snippet zum SPD-Parteitag mitgeschickt. Zwei, die ihm sehr gefallen haben, die mir ehrlich gesagt auch gefallen. Den einen von Michael Roth. Können wir ja mal rauskramen. Ähm, wo sind wir? Christian, Jakob, Tobias, Grüße aus Duisburg, Spendenaufruf an Finn K. aus S. Finn Weiß Bescheid. Raphael, Florian, Carsten, Julian, 52,25 Euro. Was heißt das? 5,225? Ich weiß nicht genau. Sebastian, Richard schickt 50. Frohe Weihnachten für euch beide und Liebesgrüße an meine Gundi. Liebe Gundi, auch von uns. Alles Gute. Stefan, Sebastian, 40 Euro. Hälfte junge Naiv. Macht weiter so. Gönnt euch auch mal zu Weihnachten eine Pause vom Nachrichtenwahnsinn. Ja, keine Sorge. Annette, Franz, 50. Nachträglich vielen Dank für sehr interessante 250 Folgen, dass viele weitere Folgen werden. Okay, wir bemühen uns. Emanuel, Thomas schickt 50, Martin, Silke schickt 25. Die Folge 255 mit den drei Stefans hat gezeigt, Tilo plus Stefan, das beste Team. Grüße nach Hasewinkel. Drei Stefans 255. 255 Jahre mit, Moritz, mit so Rena mal. und Moritz. Uh, wer weiß. Haha. Ha. Rätselhaft.
8: Rätschi, ich dazu nur.
5: Rätselhaft. Sebastian Monika schickt 124,07 Euro. Keep it up. Liebesgrüße aus Zypernik. Sehr gut. Lennart. Endlich nicht mehr Teil der 99% Duschbacks. Dazu haben wir leider
0: keinen Button. Aber willkommen, willkommen im Club. Ja. I mean
9: who are we? <kling> We're, the We're the 1%. We're the 1%. We're the 1%. We're
10: the 1%.
5: Genau. Thorsten, 55 Euro, 55. Ihr seid toll, weiter so. Kurz und knapp. Philipp. Vielen ich Dank. Finde es äh, richtig und wichtig. Genau. Philipp, vielen Dank an Stefan für die Nennung bzw. Empfehlung von Mark Uwe Klings Quality Land. Ich habe es empfohlen. Ich weiß, dass es gut ist. Aber ich habe selbst noch nicht richtig gehört. Aber ich, ich habe es auf meiner Halde auch.
0: Wie kannst du das denn empfehlen?
5: Äh, ich habe es, ja, naja, wir, wir haben es ja nicht empfohlen, wir haben es ja angesprochen, weil es gibt ja eine helle und eine dunkle Version. Und da war ja rätselhaft, hm, wie ist denn das gemeint und so. Marc-Uwe Kling hat es ja selber auf Twitter dann auch nochmal aufgelöst, worauf wir hingewiesen worden und so. Also in der Hinsicht, äh, ich weiß trotzdem, dass es gut ist, weil Leute, denen ich vertraue und so, ich sagen es gut. Deswegen Weihnachtszeit und so verbringe ich wahrscheinlich damit. Stefan. Christoph schickt 60. Emanuel 50 Weihnachtsgeld, 25 Euro für Junge Naiv, 5, 25 für Aufwachen. Frohe Weihnachten. Patrick, Mark, Alexander, Mark, Marian schickt 100. Dank Weihnachtsgeld, mein längst überfälliger Beitrag. Danke für ein Jahr aufwühlender, aber auch unterhaltsamer Medienbegleitung. Christopher schickt 50. Martin schickt 50. Aufwachen in Vancouver. Danke an Stefan und Lukas für die Geburtstagsgrüße. Und Annika, herzlichen Dank, liebe Leute. Beschließen wir hiermit die Aufnahme in den Club. Na, ist noch ein kleiner Clip für uns? Okay, so, stürzen wir uns in die Nachrichtenwoche oder hast du dringende Sachen? Weil sonst
0: Programmpunkt 1 bei mir wäre CSU. Ich habe ich hab ja eine Sache, da weiß ich nicht, äh, ob ihr das gebracht habt in 255, weil nur da hätte es laufen können. Mhm. Ähm, hast du den Aufruf mitbekommen, dass unsere Geheimdienste, äh, Entschuldigung, unsere Nachrichtendienste Hilfe brauchen. Nee. Ja, dann hören wir da mal rein. Ja, das ist, das ist sehr wichtig für unser Land. Die deutschen Sicherheitsbehörden haben ein Problem, und zwar ausgerechnet damit, dass immer mehr Menschen in ihre Sicherheit investieren, weil die ihre Autos und Wohnungen mit modernen Alarmanlagen schützen. Das heißt, nicht nur der Einbrecher bleibt draußen, sondern auch der Polizist oder Geheimdienstler, der eine Wanze anbringen Was? will. Deshalb möchte das Innenministerium jetzt die Anbieter von Alarmsystemen verpflichten,
8: zu helfen. Florian Neuhahn berichtet. Helfen. Es klingt helfen. wie eine uneingeschränkt gute Nachricht. Alarmanlagen werden immer besser. Sensoren spüren jedes Ruckeln, melden es sofort per SMS beim Besitzer. Es ist aber auch ein Problem für Kriminalbeamte, wenn sie nach richterlicher Anordnung etwa die Autos von Verdächtigen heimlich abhören wollen. An den modernen Anlagen aber scheitern die Ermittler immer wieder. In den letzten zwei Jahren 25 Mal.
3: Wenn das der Fall ist, greift eine heimliche Maßnahme per Definition ins Leere. Ich glaube, das äh, erschließt sich für jedermann.
8: Das Innenministerium schlägt daher vor, künftig die Hersteller von Alarmanlagen zur Zusammenarbeit mit dem Staat zu verpflichten. Alarmanlagen also mit staatlicher Hintertür? Der Vorstoß des geschäftsführenden Innenministers Thomas de Maizière sorgt heute für Empörung. Bei Grünen wie bei möglicherweise auch künftigen Koalitionspartner SPD.
0: Also die empören sich jetzt alle. Wir mhm. hören jetzt einen ja, er sagt jetzt gerade, künftiger Koalitionspartner. Ich habe mal gehört, dass die SPD in den letzten zwölf Jahren auch in irgendeiner Weise schon mal Koalitionspartner war. Die SPD hat in den letzten Jahren auch immer alles, was, aber du brauchst das gar nicht mm. sagen. Alles, was Thomas de Maizière auf den Weg bringen wollte, was in irgendeiner Weise unsere Grundrechte verletzt hat, was gegen das Grundgesetz ist, das hat die SPD schon immer verhindert. Ja. Und wir hören ja. Wir, wir, du kannst am Ende was sagen. Okay. Wir hören jetzt vom SPDler, dass sie das auch künftig verhindern 50 werden. In
10: den Fällen, von denen Herr de Maizière spricht, wo das nicht gelungen ist, jetzt Einfallstore bei allen Bürgern einzubauen, um Überwachung starten zu können. Das ist verfassungswidrig, das mit der SPD auch nicht zu machen.
0: Es ist erstmal ein bemerk Verfassungswidrige Dinge sind mit der SPD nicht zu machen. Merkt dir das? Das ist ja der Moment, dass in einer Zeit wo
8: ein Innenminister nur geschäftsführend äh, unterwegs ist, äh, so steile Vorschläge kommen. Ausdrücklich ausgenommen von dem Vorschlag übrigens Handys oder Laptops. Das aber besänftigt Vertreter der IT-Wirtschaft kaum. Heute sind Alarmanlagen vernetzt. Sie sind der Keine Zugang Friso.
11: zum Smart Home, zum vernetzten Zuhause. Und diesen Zugang zu unserer intimsten Umgebung im Zuhause, den sollten wir bestmöglich schützen.
8: Was darf der Staat? Nächste Woche wird dem Messiers Vorschlag auf der Konferenz der Innenminister diskutiert.
11: Äh,
5: was ich sagen wollte, also das ist ja nicht nur der mögliche künftige Koalitionspartner, sondern die SPD ist auch gerade geschäftsführend in der Regierung. Es ist nicht was? nur der Innenminister. Was? Aber es ist eben geschäftsführend. Ich finde, die sollten jetzt mal gar. Also ich meine, Innenministerkonferenz, da wissen wir, wie es abläuft. Da kann er von mir aus sein Theater spielen. Solange es aber keine Ländersachen sind, die er davor
0: schlägt, ist das halt nicht möglich. Ich meine, ich, ich habe ich hab mich versucht, in Oma Erna hineinzuversetzen. Die hat jetzt natürlich wieder Angst, weil sie mitbekommt, die geht an jedem Auto vorbei, in jedem zweiten Auto, ist ein hochmodernes Auto. Mhm. Und da denkt sie dann ja, scheiße, diese Scheißautos, diese Sicherheitssysteme, diese fahrenden Sicherheitssysteme lassen unseren Staat nicht rein, wenn es sein muss. Ja, ja. Also, die hochmodernen Autos sind an dem nächsten Terroranschlag schuld.
5: Man nennt sie nicht ohne
0: Grund Panzer. Die ja. neuen Stadt-SUVs. Ja. Also ich, also ich unterstütze da voll und ganz Thomas de Maizière. Alle Sicherheitssysteme müssen eine Backdoor haben für den Staat. Das ist gut für unser Land. Und alles andere wäre schlecht für unser Land. So einfach ist die Gleichung, meine Damen und Herren. Keine weitere Diskussion. Mhm. Und du, okay. aber, aber trotzdem, die Einschränkung ist natürlich immer, ne? Eine absolute Sicherheit, das weiß doch jeder. Die gibt es nicht. Also, also wenn wieder mal was passiert, dann ist halt irgendwas anderes schiefgelaufen. Mhm. Aber irgendwann, irgendwann schließen wir alles aus.
5: Ja, jetzt kann man keine Autos mehr abhören. Mensch.
0: Ja, aber das... Ich krieg da Angst. Das, ja, du kennst ja das Ziel. Eine Überwachung rund um die Uhr. Das ist... Wichtig für unser Land. Und wer soll, Stefan, wer soll da was dagegen haben? Ich schaue
12: eigentlich gar nicht drauf, ob überwacht wird oder nicht. Mir ist es ziemlich wurscht.
0: Ne? Mhm. Da kann keiner was dagegen haben.
12: Also, ich habe jetzt nichts zu verbergen. Also, ich finde das jetzt die Schlimme, die nicht schlimm, wenn
13: man mich filmt. Siehst du? Ich habe nichts zu verbergen. Da kann sie machen, was sie wollen.
5: Ja. Sehr schöne Collage. Wie kommt, was die denn aufgetaucht? Welche dritten Programme sind
0: da wieder geguckt? Das, das nennt man Frankenschau, ja. Ländermagazin. Alles klar. Alles, alles, wo es Oma Erna auf
10: Freihaus gibt. Mhm. Das, das bist groß. du ein einziges Mal. Bist du ein einziges Mal. Egal. Ja. Das, ist, das ist mittlerweile einer der
0: Klassiker, ne? Einfach nur dieses, bist du ein einziges Mal. Also, mhm. das ist, ist, ist so ein <lacht> Meme geworden, was ich, womit ich nicht gerechnet hätte. Ein einziges Mal,
5: bist du ein einziges Mal in einer geschäftsführenden Regierung gewesen, hattest keine Mehrheit und musstest um die Sicherheit
0: von Oma Erna bangen. Nächstes Mal frage ich Gabriel übrigens, bist du, Sigma ein einziges Mal in Afghanistan gewesen? Ich muss fragen, Sigma, bist du ein einziges
5: Mal mit dem Regionalexpress gefahren? Was will er sagen? Nein, will er sagen. Nicht mal Merkel fährt mit dem IC, steigt nur kurz ein, fährt von, was weiß ich, Südkreuz nach Hauptbahnhof oder so. Hm. Ach so Zug. Es gibt jetzt den neuen Zug. ne? Frankfurt, äh, München, Berlin. Und alle sind außer dem Häuschen, weil der 2014 mit in vier Stunden diese Strecke schafft. Hans Hütter hat gestern auf Twitter darauf hingewiesen. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Bordeaux, Paris. Bis auf drei Kilometer, die gleiche Streckenlänge. Fahrzeit zwei Stunden. Ja, die haben ja einen TGW. Die haben einen TGW und natürlich kommen viele Hinweise mit. Na, der hält ja auch nicht alle 50 Kilometer. Naja, also oft hält der München, haben Berlin auch nicht und ich meine, München Berlin, Frankfurt über Hannover oder über Erfurt, der hält dann auch nur einmal und er braucht trotzdem auch dreieinhalb Stunden oder was für diese Strecken. Also es ging ja alles nochmal sehr, sehr, sehr viel schneller. Aber gut, in Frankreich wohnen halt keine Leute dazwischen, da kann man einfach Strecken bauen, wie man will. Okay, CSU-Parteitag oder was? CSU? Nee, nicht Parteitag, sondern CSU? Sind wir schon bereit für die CSU?
0: Hm. Weiß ich nicht. Wir testen es
5: einfach mal. Wir können uns ja vorher in so einen Modus versetzen. Sorry, I think there's something wrong with my television.
14: It's, it's showing images and sounds from a universe I don't recognize.
5: Und daraus kommen wir auch nicht wieder raus. Also, CSU, ich warne euch, die originale Nachrichtenlänge von dem, was wir jetzt hören, waren 15 Minuten oder so. Das war die halbe Sendung. Das ging länger als damals, als Winterkorn sagte oder... Ähm, ich sagt, ich bin auf Distanz zu Winterkorn und Klaus Kleber 13 Minuten aus diesen sechs Worten geschraubt hat. Wir steigen mal ein, Inko Zamparoni ist da, Moderationskünstler und so. Guten Abend, ich begrüße Sie zu den Hallo. Tagesthemen. Hallo, Guten Abend. Er hatte
14: ihn einst als Poster über dem Bett in seinem Jugendzimmer hängen und auch sonst machte der CSU-Politiker Markus Söder keinen Hehl daraus, welchem Vorbild er nacheifert. Dem CSU-Übervater Franz Josef Strauß. Und vielleicht träumte Söder bereits damals im Jugendzimmer, schon von einem Tag wie heute, an dem die CSU entschied, dass der 50-jährige Franke spätestens im Frühjahr das sein soll, was Strauß so lange war, bayerischer Ministerpräsident.
5: Ich habe nicht viel dazu gelesen, aber mir ist kein Text untergekommen, in dem nicht nochmal aufgezählt wurde, dass Markus Söder damals ein Plakat von Franz Josef Strauß an seinem Jugendzimmer hatte.
0: Ich finde ich find gut, dass die wirklich die offensichtlichsten Klischees <lacht> nochmal hervorgeholt werden. Ja, es ist wirklich. Ja, das, das weiß man doch über den Söder, ja. Dieses Alice, das ist alles. Das ist selbst in Hamburg angekommen in den letzten 15 Jahren. Ja. Also hätten, hätten wir jetzt, schade, dass Max Jakob Ost vom Rasenfunk nicht dabei ist. Der hätte uns jetzt einiges erzählen können über Markus Söder. Was denn? Dinge, die nicht.
5: Die nicht schwer zu begreifen. Dinge, sind. die darüber hinausgehen, dass es irgendwas mit Franz. Also es geht hier nur um Franz Josef Strauß. Man muss sich das mal vorstellen. Ich find's, also ich finde es schon ein bisschen übertrieben. Hallo, hallo,
0: Oma Erna muss doch irgendeinen Anhalts-Anknüpfungspunkt also haben. Ja, Oma. Oma Erna hat mit, hat mit Franz Josef Strauß 30 Jahre Nachrichten verbracht. Aber Oma das Erna ist, kommt aus Recklinghausen. ja und das ist für uns was. Wir haben den gar nicht mehr erlebt. Also kann es genau. das sein, dass ich schon, dass ich geboren bin, als er schon tot war? Wann ist, wann ist der gestorben? Nee, so früh ist er nicht gestorben. Keine Ahnung. Ich. Also, ich. Ich, ich bin Ich, ich, ich glaube, ich ich glaub, Strauß ist. Ah, äh, 88 geboren. Äh, äh,
5: gestorben. gestoppt. Ja. Ja. ja, also, es ist irgendwas mit Franz Josef Strauß. Ich würde es ja aus einer bayerischen Perspektive verstehen. Der ganze Wahlkampf drehte sich ja darum, dass die AfD plakatierte: Franz Josef würde die AfD wählen und so. Na, ich finde es hier ein bisschen übertrieben. Nee, das. Was? Da, Im Ernst? Ja. Also ganz München hing zu mit Plakaten, wirklich diese großen. Franz Josef würde die AfD wählen. Ei, ei, ei. Ja, Wir äh,
15: haben mit AfD-Positionen überhaupt nichts am Hut. Das war noch nie unsere Position.
14: Das ist ja komisch.
5: Ja, aber es war hier irgendwie Franz-Josef-Festspiele bei den Tagesthemen.
3: Hm.
14: Jetzt, sagte Söder, komme es darauf an, vor der Geschichte zu bestehen. Es gehe unter anderem um das Erbe von Strauß. Puh. Ja. Aber aber er beerbt doch jetzt gerade den Reishofer. Genau,
5: Reishofer. Ja, ich wollte gerade sagen, die beginnen ja alle mit Z Z Stäuber, Strauß, Seehofer, Söder. Also kein Wunder, dass da sonst immer keiner eine Chance hat. Im Bericht schwenken sie dann auch tatsächlich um und kommen auf Seehofer zu sprechen. So, bisher ging es ja darum, was hat Söder damals für Plakate in seinem Dings gehabt und so. Also kleinste Nebensächlichkeiten, das ändert sich jetzt hier Nein. nicht, da du alles mal in den Preis einsteigt.
0: Hallo, ich hatte damals auch irgendwelche Bravo-Poster von irgendwelchen Britney Spears. Das ist prägend für mein ganzes Leben. Wolltest du auch meine also, Britney werden? Ich wollte wahrscheinlich auch meine Britney. Nee, ich wollte Britney beerben. Ah. In irgendeiner Art und Weise. Aber das, das ist, das spricht auch was über mich aus, ja. Und das wird dann irgendwann auch nochmal rausgeholt.
5: Gut, also. Söder hat sich damals verhalten. Er hat Plakate aufgehangen. Er verhält sich auch heute. Verhalten ist immer gut, weil kann man gut abfilmen.
16: Eine Versöhnung vor laufenden Kameras. Oh, Nicht oh. einmal, gleich zweimal. Denn das, was da öffentlich und gestenreich verbunden wird, muss halten. Ein Signal einer neuen Harmonie nach außen und auch in die Partei hinein, vor den Wahlen in Bayern im nächsten Jahr.
5: Ja, wer es nicht gesehen hat, ich beschreibe es nochmal, man darf es nicht verpassen, Seehofer, Seehofer und Söder haben sich zweimal die Hand gegeben, einmal zur Begrüßung, Seehofer saß da noch vorne am Tisch, Sitzungsleitung oder so, was weiß ich, auch immer, Weihnachtsfest, Zweite, zweiter Handshake, Seehofer Stand war natürlich viel größer als der Söder, nochmal die alte, Gro alte Größe betont.
0: Aber ich möchte jetzt hier nicht den Eindruck erwecken äh, gegenüber unseren Zuschauern, dass wir das unanständig finden. Das ist nichts Unanständiges. Ja,
2: das ist ja nichts Unanständiges. Okay. Gute
0: Deutsche geben sich natürlich
5: die Hand, vor allem in Bayern. Hm. Und? Ich mein,
0: äh, das, ich habe ich hab jetzt apropos Race software ich habe das, hab das jetzt nicht mitgebracht, du vielleicht auch nicht, aber erinnerst du dich hier Die haben nicht einmal manipuliert. Ah, das
2: kommen, da kommen wir
0: gleich zu. Ach, kommen wir
5: zu. Ja, BMW ah. ist natürlich ein eigener Programmpunkt hier.
0: Ah! Okay.
5: So, Söder. Er gibt nicht nur gut die Hand, er hat auch immer einen guten Spruch dabei.
16: Er soll als Spitzenkandidat die CSU in die Landtagswahl führen. Er soll die absolute Mehrheit in Bayern verteidigen. Und daran wird er gemessen. Der Druck ist enorm und Söder weiß das.
8: Wer Angst hat, darf sich keine Herausforderung stellen. Wer Angst hat, einen Elfmeter zu verschießen, der sollte lieber nicht antreten.
5: Ja, Vielen Dank, liebe Tagesthemen. Die Welt wäre schlechter, wenn wir das nicht wüssten. Das Gleiche betrifft alles, was jetzt in der Nachrichtenproduktion folgt. Weil, okay, die Protagonisten sind vorgestellt. Was fehlt eigentlich noch? Bayern ist ja ein großes Land. Gibt es da wirklich nur München und die Staatskanzlei? Nee, es gibt auch die Seniorenunion irgendwo. Hat man natürlich gefunden.
16: Ortswechsel. Treffen der Seniorenunion am Abend im fränkischen Erlangen. Seehofers einstige Vorwürfe, Söder zeige charakterliche Schwächen, leiste sich Zitat zu viele Schmutzeleien, das ist offenbar auch hier nicht vergessen.
0: Oma Erna.
5: Ja, viele Oma Ernas. Also die Seniorenunion ist abgefrühstückt. Gibt es denn noch U-Töne? Na klar.
16: Das finde ich das allererstaunlichste, dass zwei Menschen, die also offensichtlich überhaupt nicht miteinander können, auf einmal die Doppelspitze sind und, und mein da kommen jetzt zwei, ja, war, da kommen zwei Alpha-Tiere auf einmal prallen aufeinander und 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 äh, vielleicht bringt's was, ich weiß es nicht.
5: Ich weiß auch nicht. Wie ist es denn eigentlich woanders? Erlangen, okay, ist ja nicht, ist ja, also es gibt ja mehr Städte in Bayern, oder Petershausen zum Beispiel. Mhm.
16: Auch beim CSU-Ortsverband im oberbayerischen Petershausen weiß man noch nicht so richtig, was man von der neuen Doppelspitze halten soll.
17: Wenn das die Personalie jetzt sein soll und zum Wohle für Bayern das funktionieren soll,
18: muss man es wünschen und muss man hoffen, dass sich beide auch Hammeln reißen werden.
16: Mhm.
5: Ob sie sich an den, was hat sie gesagt, Hammeln reißen werden? Das ist wieder so ein Sigmund Gottlieb-Spruch irgendwie. Über den Zaun fressen, an den Hammeln reißen, was auch immer. Oh, keine Ahnung.
3: Ich will das jetzt nicht bewerten. Ja,
5: Ich, ich will es mal auf die Spitze treiben, wir fragen uns ja bisher, wartet mal. Petershausen, Erlangen, München, okay, aber ist sind das nicht die Tagesthemen aus Hamburg? Wen interessiert ehrlich gesagt? Hat nicht, hat nicht der Bayerische alle. Rundfunk eine eigene Sondersendung gemacht mit seinem neuen Superchef Christian Nietzsche und so? Okay, es interessiert alle, aber die Frage bleibt, sind es die Tagesthemen oder ist es CSU-TV? Und ehrlich gesagt,
16: in München weiß man, dass die Partei noch Zeit braucht, um sich auf das neue Führungsduo mit schwieriger Vergangenheit einzustellen.
5: Ja, Seehofer macht jetzt mal einen Spruch, den ich sehr witzig finde, ehrlich gesagt. Er macht ja häufiger witzige Sprüche, aber der ist besonders witzig, weil er im Grunde, wie soll man es formulieren, er verabschiedet sich von sich selbst. Das ist wirklich ein Kunststück. Ich finde, es ist ihm gut gelungen.
2: Am Schluss äh, werden wir mit äh, den Personen in das Wahljahr 2018 gehen, die die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit äh, versprechen. Und da müssen, äh, muss alles äh, Historische zurücktreten, weil wir die Zukunft gewinnen wollen. Oh.
5: Und mit mir gibt es keine Zukunft, wollte eigentlich sagen.
0: Wir wollen
5: die Zukunft <lacht> gewinnen. Hm. So. Es ist ja der Aufwachen-Podcast. Genau, ja Vielleicht sind noch der eine oder anderen wach jetzt. Bericht CSU ist durch. Ingo Zambaroni zurück im Studio. Man fragt sich ein bisschen, was
14: könnte das nächste Thema sein? Hint, hint. Markus Söder hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er sich für vielseitig begabt und zu Höherem berufen sieht. Einen pathologischen Ehrgeiz attestierte Horst Seehofer mal seinem Dauerschreck und, wir haben es gerade gehört, charakterliche Schwächen. Und er wollte ihn unbedingt als seinen Nachfolger verhindern. Am Ende aber hat sich Markus Söder dennoch durchgesetzt. Auch indem er sich permanent inszenierte, nicht nur beim Fasching.
5: Ja, ich beschreibe es kurz. Markus Söder äh. wusste ja, was er werden wollte, nämlich bayerischer Ministerpräsident. Und er erkannte den Weg zum Fasching verkleiden. Wir sehen ihn hier also hinter Ingo, überlebensgroß, als Schreck, als Marilyn Monroe, als Stäuber. Als Gene Simmons, hier, Stern und so, Kiss. Und als irgendein so Punk.
0: Ja, aber das sind, oh, ohne Scheiß, muss man ihm lassen, das sind geile Verkleidungen. Also, das sind super geile Verkleidungen. Er sieht geil aus. Ingo, da hast du keine Chance. Ja, nur es gilt
5: eben auch die Losung. Ingo, weißt es,
0: du, Ingo, Ingo, Ingo traut sich das nicht. Wenn Ingo so auf den Bundespresseball gehen würde, dann wäre er ein Hingucker. Ja, Bundespresseball ist ja kein Fasching, auch wenn alle verkleidet ja, ja, sind. Ja, und? Nee, nee, Gerade da... Gehst du
5: quasi verkleidet hin, um halt
0: aufzustrecken.
5: Ja. Ja, also ich will nochmal daran erinnern an die Losung Logik. Es gibt keine unpolitische Kommunikation. Wenn wenn die Bilder hier so gezeigt werden und das ein Anlass sogar ist, Markus Söder nochmal zu porträtieren, ja, dann knallen da zwei Sektflaschen in München. Nun gut, dieser Bericht geht los. Wie soll das anders sein? Markus Söder wird vorgestellt und er muss so vorgestellt werden, dass sich das Porträt auch rechtfertigt. Also wird,
14: finde ich, einfach mal gelogen. Wer ist der künftige oberste Mann im Freistaat? Sebastian Kraft stellt ihn vor. Unkonventionell, manchmal provozierend, aber vor allem immer auffallend.
2: Markus Söder ist kein typischer Politiker und wollte auch nie so einer sein.
5: Markus Söder oh. ist der typischste Politiker von allen. Oh. Ich meine, was ist denn bitte ein typischer Politiker? Er ist kein Verwaltungsbehördenpräsident, okay. Das würde ich dann verstehen, wenn man das als Stereotyp drin hat, aber das ist doch. Für diese Spitzenpolitikerämter ist das doch absolut typisch. Westerwelle hat genau die gleiche Show damals abgezogen. Von Özdemir gibt es genau das gleiche. Petra, ähm, äh, Frau Roth hier, wie heißt Petra Roth, die geht sogar so in den Bundestag. Claudia Roth. Claudia Roth. Genau, Peter Roth ist ja die andere. Also Claudia Roth. Was, was ist hier untypisch an Markus Söder? Gar nichts. Das ist wirklich schlecht. Na gut. Handbuch für Tagesthemenberichte. Sieht ja noch irgendwas vor, vielleicht. Ein, ein Kommentar? Ein O-Ton? Ja, ein Kommentar kommt auch noch. Kannst du schon mal raten, von wem. Jetzt kommt erstmal hier ein O-Ton natürlich, weil der Porträtierte muss sich natürlich selbst präsentieren, jetzt ohne Verkleidung, ganz ernst gemeint.
8: Man muss letztlich authentisch bleiben. Ich äh, habe mich immer für Sachen interessiert, für Sachpolitik, ich habe auch ein Temperament. Und wenn man Politik ohne Leidenschaft machen würde, wenn man nur ein Mainstream-Politiker, wenn man nur ein Politiker ist, die Political Correctness zu oberst anstellt, dann ehrlich gesagt wird man auch relativ schnell wieder verschwinden, weil dann braucht man nicht.
5: Ja. Politics is Show-Business for ugly people. Roger Stone hat hier absolut recht. Ne? Das ist für ihn nur eine Showveranstaltung offenbar. Fehlt noch einer? Warte mal, Porträt Markus Söder. Fehlt da nicht noch einer? Dieser dieser hier, du weißt schon. Äh Franz Josef Strauß hätte sich wohl nicht jeder in seiner Jugend übers Bett gehängt. Ja. Söder schon.
0: Mhm.
6: Puh, ein sie
5: Glück. haben sogar zweimal genannt gleich. Finde ich gut.
0: Ja, doppelt hält besser bei Oma, einer. Vergiss sie so. oder sonst? Mhm. Einmal Jetzt. audiovisuell. Hm. Nochmal die Frage, was fehlt noch? Kommentar
5: ist schon genannt, fehlt nicht noch irgendwas? Es fehlt doch noch irgendwas aus dem tagesthemen Repertoire
0: Horse Race, also vielleicht eine Statistik? Nee. Eine Live-Schalter natürlich. Uh.
14: Und in München begrüße ich den nun designierten Ministerpräsidenten von Bayern, Markus Söder. Guten Abend, Herr Söder. Guten Abend, grüß Gott.
5: Blablabla. Wir überspringen mal alles. Wir hören uns nur den letzten, weil das weiß Markus Söder. Der letzte Satz muss sitzen. Also liefer mal.
8: Und natürlich ist es wichtig, vielen Menschen wieder zu zeigen, dass wir eines in Bayern nicht wollen. Berliner Verhältnisse. Wir wollen in München stabile bayerische Verhältnisse behalten. Und dafür gilt es zu werben und zu arbeiten. Ehrlich gesagt, ich fand das oh, gut.
5: Ich fand Gott. das eine gute Pointe. Hm.
10: Deutschland muss Deutschland bleiben ja. und Bayern muss Bayern bleiben.
5: Das Problem bei Markus Söder ist nur, vielleicht hört er zu, das wäre so ein Tipp, es müssen Sprüche sein, die man sich noch traut. Weil wenn es einfach nur so, ah, Söder wieder und so, dann ist es langweilig. Aber, und das ist, wird für Söder langsam schwierig, Sachen zu machen, bei denen auch alle noch sagen, oh, da hat er sich mal wieder was getraut. Weil inzwischen gilt da als so... Äh, kaltherzig äh, und äh, egobezogen und sonst irgendwie, dass da dass nirgendwo mehr Risiko durchscheint. Und in der Hinsicht kann es wirklich schnell langweilig werden, weil dann er, ist, er droht jetzt wirklich, dieser typische
0: Politiker zu werden. Er könnte, er, wir könnten ihn auch ganz schnell wieder los sein. Ich meine, warte ab, die nächste Landtagswahl in Bayern, wenn die nicht so ausgeht, du hast doch gehört, du hast doch gehört. Er wird daran gemessen, aber die absolute Mehrheit verteidigen ja, kann. Ja, 40 Prozent. Die messen ihn jetzt nur noch an 40 Prozent. Ich weiß nicht, ob das jetzt in den, äh,
5: wir hören, wir hören mal rein, äh, also 10 Minuten sind jetzt um, ja. Also, es ist, das lief jetzt 10 Minuten insgesamt. Nur, oh, die, 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 machen das so kurz immer. Ja.
14: Fehlt natürlich noch hier und so weiter. Den Machtwechsel bei der CSU kommentiert Christian Nietzsche vom Bayerischen Rundfunk.
5: Puh! Mhm.
0: Wir hören uns mal sein Finale an. Wusstest du eigentlich, dass Markus Söder eine Ausbildung beim Bayerischen Rundfunk hatte, ja. dort, dort auch hofiert wurde? Also hat uns Hans Jessen schon 20 Mal erzählt, glaube ich. Ja. ja, aber für unsere Hörer. So, ja. er, er, hat, er hat mit den dortigen Medienverhältnissen, den, der Bayerische Rundfunk ist ja an sich unabhängig, hat damit nichts zu tun, hat, kennt Christian Nietzsche auch überhaupt ja. nicht. Weißt
5: du noch, als du in München warst, auf dem Podium mit ähm, Ulrich Wilhelm, Ulrich, Ulrich Wilhelm, das ist der hier?
3: Man kann natürlich die Welt nicht einfacher darstellen, als
5: sie ist. Da gab's das ja noch. War, das hat er doch auf dem Podium gesagt, oder? Genau, das hat er auf dem Podium gesagt und da gab es ja noch eine andere Veranstaltung. Die, wie heißt der jetzige Generalsekretär? Dings der Bums. Der Scheuer. Scheuer, And, Andi Scheuer. Das ist übrigens der hier.
1: Ich muss an die Macht, alle Macht zu mir!
5: So, und der hat sich da zum KZ-Zeug geäußert. Und da hatte man schon gedacht, was? Will er es abschaffen? Da muss man auch sagen, der Bayerische Rundfunk fährt mit Markus Söder erstmal sehr gut. Markus Söder ist anders als Ilse Eigner und Scheuer nicht dafür bekannt, Zitate geliefert zu haben, die man ansonsten nur von der AfD hört. Zum Thema, da müssen wir aber mal ganz groß drüber nachdenken, wofür, was, also was das hier ist, dieses ganze Mediending, was wir da in München stehen haben. Und in der Hinsicht fahren sie ganz gut und hofieren ihn auch, aber Christian Nietzsche hat zum Finale seines Kommentars einen Spruch gemacht, bei dem ich wieder sage, ach naja, das ist, kann man sich dann auch wirklich sparen. Also das ist, ich weiß nicht genau, warum solche Leute solche Karrieren machen, also bayerischer äh, BR-Chefredakteur und vize der Tagesthemen, wenn das sozusagen als äh, Weisheit bleibt am Ende.
11: Und CSU mit Nietzsche. CSU steht vor einer historischen Belastungsprobe mit
0: offenem Ausgang.
5: Ja, die CSU steht vor einer historischen Bemacht, Bemacht, äh,
0: Belastungsprobe mit offenem Ausgang. Kurze, kurze Verständnisfrage. Mhm. Hat Ingo Zamperoni, Oma Erna, gesagt, dass jetzt nicht nur ein Kommentar von einem bayerischen Rundfunk-Chefredakteur kommt, sondern auch von einem CSU-Mitglied?
5: Mhm, rate mal.
0: Aber ich glaube, dass das. Das ist ja das Mindeste. ja Also dass man kurz mal dem äh, Oma Erner sagt, hier hör mal zu, wir sind hier offen, wir sind hier transparent, das solltest du wissen. Ich
5: glaube, das hörte sich auch geil an, wenn man dann sagt, mhm. es kommentierte Christian Nietzsche, bayerischer Rundfunk und CSU-Mitglied. Wir haben den Kommentar vorher aufgezeichnet, damit Christian Nietzsche nochmal eingreifen kann in seine eigenen Worte, falls ihm nicht gefallen. Gut, richtige Nachrichten. Das ist,
0: ist übrigens eine Tatsache, liebe Leute. Er ist ein CSU-Mitglied. Ja, so wie Aber jeder. Wir Aber wir, 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 ja, wir haben ja hier von ihm gehört. ne? Ist denn das so schwer zu begreifen? Das ist jetzt nicht Bedingung, nee. um an die Spitze zu kommen. Ne? Ist auch kein Problem. Nein.
5: Sigmund Gottlieb war's. Nietzsche ist es. Ja. Ulrich Wilhelm, ist Ulrich Wilhelm CSU-Mitglied? Ich meine, Ulrich Wilhelm war Regierungssprecher von Merkel. Was soll man ja, dazu stimmt. noch sagen?
0: Nee, er ist, er ist auch CSU-Mitglied.
5: No. So, die, es gab noch einen SPD-Bericht am Montag, Hinblick auf Parteitags. Das können wir aber weg, wir können auch den Parteitag einfach abwarten, wie er hier äh, gefeiert wurde. Zwei kleine Clips zum Asylrechtsweg. Man fragt sich so ein bisschen, warte mal, haben wir das nicht immer Verwaltungskrise genannt? Was bedeutet eigentlich Verwaltungskrise? Dass die Verwaltung echte Fehler machen? Wo werden die eigentlich korrigiert? Stellt sich raus, naja, klar, Rechtsweg und so. Aber dass die Moderation hier so überraschend ausfällt? Erstaunlich.
19: In Deutschland klagen immer mehr Flüchtlinge gegen ihre Asylbescheide, oftmals erfolgreich. Laut Bundesamt für Migration stiegen die Gerichtskosten dafür in diesem Jahr bereits auf knapp 20 Millionen Euro.
5: Fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Ja, was heißt denn, die sind Erfolg, oft erfolgreich, oftmals erfolgreich, wie er sagt. Das heißt ja wirklich, also... Ne, ne die Erfu Ausländer
0: ne kommen nach Deutschland und nehmen den Deutschen ihre äh, Gerichtsprozesse weg. Was
5: ja, ist? aber... Und, dann,
0: und dann, dann, dann bekommen sie auch noch Recht gegen den deutschen Staat, der sie abschieben will, der ihr, der ihnen, nee, der Staat, der ihnen ihr Recht nicht zugesteht. Wo kommen wir denn da hin? Ja, aber man kann es ja wirklich eins zu eins
5: aufrechnen. Jedes Urteil dass ein Asylbescheid wieder aufhebt, müsste ja auf so ein Konto an schlechter Verwaltungspraxis aufgezählt werden. Sehr
0: ist ja genau wie beim, bei Hartz IV. Ja, und schlechte Gesetzgebung auch, ja. Also wenn 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 die Gesetze so uneindeutig sind, dass äh, BAMF-Mitarbeiter zum Beispiel ähm, so frei nach Laune, ja. mh, oh, du Asyl, mh, du subsidiärer Schutz, na ich glaub dir nicht, dass du bei dir zu Hause äh, in irgendeiner Weise bedroht bist, da könnte ja hier jeder kommen, ja? Also hören mm. Sie mal, ja, hier, sie, sie kommen doch nur aus dem Bürgerkrieg. Äh, denn
2: die subsidiär geschützten kommen ja nicht aus einer unmittelbaren Bedrohungssituation. Sie kommen
1: aus einem Land, in dem Bürgerkrieg herrscht.
5: Ja, aber ich finde es beeindruckend. Flüchtlingskrise immer mega Thema, Verwaltungskrise und da kommt man hier dann wirklich nicht drum rum, das einfach Verwaltungskrise zu nennen, wenn so viel nachgearbeitet werden muss auf Rechtswegen. Dann ist es wirklich nur eine Kurzmeldung. Und ärgerlicherweise eine Kurzmeldung, die dann nochmal so als Vehikel genutzt wird, um diese Botschaft hier zu senden. Deutschland
19: bleibt weiter begehrt. Im ersten Halbjahr stellten laut EU-Statistik etwa 357.000 Flüchtlinge erstmals einen Asylantrag in Deutschland. In allen übrigen EU-Staaten waren es zusammen etwa 215.000.
5: Ja, also ähm, inhaltlich können Sie natürlich jetzt auch nicht aufdröseln, aber. Er spricht davon von Asylanträgen. Wenn man das jetzt vergleicht mit Äußerungen des Asylbegehrens, also das, was man wirklich macht, um sozusagen Einlass ins Land zu bekommen, dann sähe die Zahl ja ganz anders aus. Weil dann hätten wir ja Grenzüberschritte. Und das könnte das könnte man ja nicht mehr mit Deutschland bleibt begehrt. Weil ja klar, Deutschland bleibt begehrt, es kommt trotzdem keiner mehr an. Ja, weil 357.000 Asylverfahren werden eröffnet. Naja, aber es kommen nicht mal in der sechsstelligen Zahl Menschen sozusagen.
0: Also, und das sind, das sind auch Zahlen, die zum Beispiel von 2016 dann wieder, äh, rüberreichen. Genau. Ja, also, nur, 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 weil, nur weil du, äh, am 1. August 2016 in Deutschland es irgendwie geschafft hast, gehst du nicht am 2. August zum Amt und sagst, nee, hallo. kannst du gar nicht. Kannst du gar genau. nicht. Das ist ja genau der, das, du kommst, du äußerst deinen Asylbegehren, dann wirst du, kommst du in die
5: Registrierung, dann kommst du in die zentrale Sammelstelle, dann wirst du verteilt und wenn du dann zugeordnet bist, und es kann ja Monate dauern, muss ja erst geklärt werden, hast du schon jemanden hier, wo kommst du hin, wirst du frei verteilt und so weiter und so fort. Hast du
0: Fingerabdrücke. Dann, ja. Genau, das dauert
5: dann Monate, bis es zu diesem Asylverfahren kommt. Und ich meine, erstes Halbjahr 2017, ja, das sind halt 2015, 2016 Ankommende.
0: Also in der Hinsicht finde ich das wieder äh, hochproblematisch. Ich, ich fand es ich, ich aber gut, dass wir uns natürlich, ey, wir sind besser als der ganze Rest der EU ja, gut. Da sind sie doch immer vorne dran, sich die
5: Zahlen zurechtzulegen. Hier, Trump. Äh, Trump ist ja gerade ein mega Thema. Überall. Ähm, ich würde sagen, die, die Sache mit Russland, also die ist irgendwie so richtig tot. Muss man jetzt Nein. Ja, nein, nein. Okay. Die, kommt, die kommt wieder. Ja, die kommt wieder, aber die kommt halt wieder, wie sie immer wieder kommt. Dann geht sie wieder und so. Kommt aber ein bisschen
0: auf den Aktienkurs des Themas an. Die wird, die wird, also die Demokraten versuchen das durchzuhalten bis nächsten Herbst. Also ein Jahr lang noch, mindestens. Ja, aber es ist sozusagen eine politische Geschichte. Die
5: Demokraten gucken auf die nächste Wahl und die ist im Herbst 2018, aber der Muller muss ja auch irgendwann mal irgendwelche Berichte schreiben oder so. Keine Ahnung. Ja. Das andere Thema wird ja anscheinend ein bisschen enger für Trump, nämlich, dass sich ja mehrere Frauen jetzt geäußert haben und auch die Nikki Haley äh, von, der, also die UN-Sonderbotschafterin nochmal sagt, nein, sollten jetzt wirklich erstmal allen zuhören. So läuft ja die MeToo-Debatte auch, völlig zurecht. Also das könnte Trump knifflig für Trump werden, weil es mittlerweile so richtig in der Luft hängt, was eigentlich passiert, wenn solche Fälle auftauchen. Al Franken und so, das sind ja keine, also da geht ja niemand den Rechtsweg gerade irgendwie, sondern es läuft ja komplett über Moral, finde ich auch hochinteressant, dass da wirklich Senatoren und Fernsehleute rausgekegelt werden, nur weil so ein Verdacht im Raum steht. Wir kennen es in Deutschland so ein bisschen, äh, wie heißt da unser Wettermann, Kachelmann und so, ja? Oder wie hieß der pro sieben typ ähm, Der Talkshow... Weißt du, wen ich meine? Äh, Andreas Türk. Andreas Türk, genau. Das sind ja alle Fälle, bei denen man sagt, okay, also Moral und Recht fällt da wirklich sehr weit auseinander. Manchmal. Und so eine Präsidentschaft oder so einen Senatorenposten zu verlieren, da, also da gibt es ja keinen Rückweg irgendwie. Da ist man ja wirklich erstmal raus. Aber das mal ausgeblendet, Steuerreform. Trump will ja jetzt eine Steuerreform machen.
0: Oh, die ist so gut. Die ist so gut. Genau, da werden hast du, ja... Hast, hast, hast du das Heute-Journal-Ding dazu gesehen?
5: Nein, ich gucke immer nur... Also ich schaffe immer nur eins.
0: Habe ich dir aber auf jeden Fall auf Twitter geschickt damals. Also äh, ich habe es dann irgendwie Nachrichten aus Sicht der reichsten 1% genannt. Ach so, ja, genau. Also das Heute-Journal mhm. hat, hat auf, auf jeden Fall auf Twitter so einen Clip gemacht. Ja, das ist doch mal gut und cool.
5: Ich ja, das hatten wir ja, ja letzte Woche schon. auch. Äh, Investoren leiden darunter, dass Immobilien überbewertet sind. Ein Problem ist, so viele Leute brauchen Immobilien zum Wohnen. Ja, also Es sind halt ein paar Umwege, die da immer gedacht werden. Bei dieser Steuerreform wird jetzt mal ganz interessant äh, erst Amerika eingeleitet und danach kommt ein guter Vergleich und ich glaube, da sollten wir mal die Zahlen, die genannt werden, äh, uns bewusst werden lassen.
19: Die Steuerpläne von US-Präsident Trump mit massiven Steuersenkungen für Unternehmen haben an den Börsen für einen Aufschwung gesorgt.
20: Noch vor Weihnachten will US-Präsident Trump die Steuerreform unter Dach und Fach haben. Die USA scheinen nun fest entschlossen, die Steuern für Unternehmen massiv zu drücken. Aktuell liegt der Satz bei 35 Prozent. Es soll runter auf 20 Prozent.
5: So, ihr Werb war drücken. Die Steuern sollen gedrückt werden von 35 ja. Prozent auf 20 Prozent. Jetzt kommt der europäische Vergleich.
20: wäre dann so niedrig wie im bald nicht mehr EU-Land Großbritannien. In Deutschland liegt er mit 30 Prozent deutlich höher. In EU-Steuerparadiesen wie Irland zahlen Unternehmen dafür nur 13 Prozent Steuern. Der Schnitt in der EU liegt bei niedrigen 22 Prozent.
0: Ja. Wie? Dann zahlt der deutsche, deutsche Steuerzahler ja viel mehr als der, der durchschnittliche Europäer. Das...
5: Ja, geht das mal um Unternehmen? Also zahlen. Als
0: ja, ich, Aber, jeder, jeder Europäer ist auch ein Unternehmer. Stimmt, alles ich ergänze. Aber Trump holt jetzt
5: erstmal Amerika auf das Ni wettbewerbsfähige Niveau sozusagen. Naja, Brexit. Ist Brexit überhaupt noch ein Thema? Fragt sich ja so ein bisschen. Heute Morgen gab es schon wieder neue Nachrichten. Ähm, es geht hier los mit... Also die EU steht ja immer, deswegen sind ja die, die Briten auch ausgetreten, die EU ist ja so ein riesiger Koloss, da blickt ja keiner durch, da weiß man nicht genau, hm, alles dauert so ewig, Verwaltungsbürokratie, Behörde, alles, also die ganze Kritik. Der Brexit wird aber jetzt im Tet gelöst, gelöst, ja? also im, nicht mal im Verhandlungssaal oder so,
14: sondern wirklich Juncker und May gehen einfach Mittagessen. Als sich diese beiden heute in Brüssel zum gemeinschaftlichen Lunch ausführten, da galt es als das Date, um noch rechtzeitig vor dem EU-Gipfel am 15. Date. Dezember eine Einigung erzielen zu können. Dann nämlich wollen die EU-Mitgliedstaaten entscheiden, ob sie weiter über ein Abkommen verhandeln wollen oder ob es den harten Brexit gibt. Schwere Kost also für Premierministerin May und EU-Kommissionspräsident Juncker. Auf dem Menü standen Fragen wie, wie viel Geld Großbritannien beim Austritt an die EU zahlen muss welche Rechte EU-Bürger auf der Insel künftig haben und, was heute besonders intensiv durchgekaut wurde, was aus der Grenze zu Irland wird.
0: Na, kam
5: euch die auch, Liste ich,
14: bekannt vor?
0: Ja, erstens das und zweitens finde ich auch, das ist immer wieder schön. Erstens geht es um unsere Sorgen, können die EU-Bürger dort in Großbritannien weiter ihr Ding machen, mhm. leben, ihr Lebensmittelpunkt haben und wie viel zahlen die uns jetzt eigentlich dafür, dass sie rausgehen? Das sind, das sind die zwei Punkte. Ja, ja die not ihr ja, also
5: der Brexit hat ja ein Ablaufdatum. Da laufen ja, laufen ja diese zwei Jahre. Die gingen ja ein bisschen später los, weil es war ja das Brexit-Referendum und dann, und obwohl das später losging, ist jetzt die erste Hälfte Brexit schon durch, ja? Also es ist schon Bergfest gefeiert. Und sie sind jetzt gerade an dem Punkt, in dem sie in einem Zweiergespräch zu Tisch, zu dem Ingo Zambaruni sagt, ja, serviert wurde schwere Kost, nochmal die Anfangsdinger durchgehen. Offene Rechnung in EU-Bürger. Weil Phase 2 und so soll ja noch nicht zu früh kommen. Da ist ja die EU knallhart. May stand dann die Woche über nochmal in London unter Druck.
4: Wegen mangelnder Ergebnisse bei den Brexit-Verhandlungen steht die britische Premierministerin May innenpolitisch zunehmend unter Druck. Bei der Debatte im Unterhaus wurde unter anderem kritisiert, dass es noch immer keine Einigung über Grenzkontrollen zwischen der Republik Irland und Nordirland gibt. Daran war am Montag unter anderem ein Kompromiss mit der EU gescheitert. May zeigte sich dennoch optimistisch für weitere Verhandlungen mit der EU.
5: Ja, sie war optimistisch und am Freitag konnte dann endlich vermeldet werden.
17: Wenn Farben sprechen könnten, würde das frische Blö Erleichterung schreien.
5: Das ist so richtig Hani Hüsch, ne? Aber ich finde, für London geht das Natürlich auch irgendwie. So mehr so ein Harry Potter London
0: irgendwie. Also Hanni also ich mag sie eigentlich, weil, weil sie alles nicht ernst ja, nimmt. Genau. Also weil sie so, so reportiert, dass das alles überhaupt nicht ernst zu nehmen mhm. ist. Von daher also kann ich sie auch ein wenig ernst nehmen, weil sie glaube ich glaubt, dass das, was sie berichtet, dann trotzdem ernsthaft ist. Also ich würde sagen, ja, sie kann nichts ernst nehmen, aber
5: anders als Andreas Künast ist ihre Ironie ernst gemeint und nicht einfach nur so, ach eigentlich und so, ja, so hingerotzt, sondern es ist halt echte Ironie. Es ist halt einfach so im Sinne von, es ist ja das nicht hat sie unser in Land und gelernt. so. Das hat, das hat sie in Großbritannien gelernt. Ja, ich finde es aber auch gut. Ja. Es ist so, du kommst, es ist dieser britische Humor kommst, es schimmert so ein bisschen durch. Sie holt Hanni, jedenfalls mal die Kuh vom Eis.
0: Hanni, wenn du das hier hörst, hol dir doch mal die Theresa May zum Interview. Frag doch mal an.
5: Ja, da gibt's natürlich laufende Einladungen, die nie Kein angenommen werden.
0: Ach Quatsch.
5: Für Theresa May so gibt's schön. natürlich laufende
0: Einladungen, klar. Hanni, wenn du jetzt zuhörst, gib mir ein Zeichen auf Twitter. Wir machen eine Wette. Wer schafft zuerst, Theresa May zu interviewen? <lacht> Theresa May. Wir hören mal weiter. Die Kuh ist irgendwie vom Eis, glaube ich.
17: Auch wenn die Nacht nur kurz war, der Premierministerin war sie anzusehen. Die Erleichterung, die Co. ist vom Eis und ihr politisches Fell vorerst gerettet. Die EU hiev Theresa May über die erste Hürde, setzt sich in den meisten Punkten klar durch. Keine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland, Bleiberecht für EU-Bürger und weitreichende britische Zahlungszusagen auf die Scheidung kann das Neue folgen. Phase Nummer zwei.
5: Ja, also die EU hat sich hier durchgesetzt, ist natürlich auch so ein, was sollte sie machen, ja? May kann nichts dagegen halten. Und jetzt hat sich die EU hier durchgesetzt und es ist ja nur Phase 1, jetzt kommt ja Phase 2. Also Donald Tusk ist da und zieht die Daumenschraube gleich nochmal an.
19: The most
5: is still die
17: härteste ahead. Aufgabe liegt noch vor uns. Wir wissen know, doch alle, sich zu trennen ist schwierig. Is Aber noch schwieriger ist But es, danach eine neue Beziehung zu, end
19: up end up zu schaffen.
17: Heute sahen alle das grüne Licht. Nächste Woche müssen die EU-Chefs noch nicken. Dann kommt Weihnachten. Und dann Britanniens Stunde der Wahrheit.
5: So, jetzt kam hier so ein Halbsatz, bei dem ich gerne mal, liebe Hörer, klärt uns doch mal auf. Juncker ist EU-Kommissionspräsident und verhandelt direkt mit May. Und jetzt sagt Hani Hirsch: nächste Woche müssen die EU-Chefs noch nicken. Wer sind die EU-Chefs? Würde ich gern wissen sind nicht die Staats- und Regierungschefs im, Europa, im Europäischen Rat oder so, sondern das sind irgendwelche EU-Direktoren, die nochmal so, ja, okay und so. Meinst du? Ja, naja, wer sind denn die EU-Chefs? Hat der Hanni jetzt nicht erzählt. Ja, das sind diese Direktoren. Irgendwas steckt da noch dahinter. Irgendwer hat da nämlich hier so ein, also irgendwer baut den eigentlichen Druck auf. Juncker, dem ist das ja alles egal, der würde das ja auch am liebsten irgendwie so historisch lösen, dass Großbritannien möglichst bald wieder und so weiter und so fort. Nun gut, äh, eigentlich gucken wir ja nie äh, Sportberichterstattung, aber hier ist irgendwas mit Olympia. Ich glaube, in dem Clip versteckt sich so ein kleiner Gag.
14: Heute Abend dann fiel die historische Entscheidung. Wolfgang Wanner.
19: Athleten in russischen Landesfarben, sie werden bei den nächsten Winterspielen in Südkorea nicht zu sehen sein. Antreten dürfen auch nur nachweislich saubere russische Sportler und nur unter olympischer Fahne. Oh. russische Flaggen
5: und russische Hymne wird es nicht geben. Oh. Ja, und hat man wieder aus rechtlichen Gründen nicht mal in der Nachrichtenproduktion Athleten gezeigt, ja, weil das alles Olympia-eigene Bilder sind, die da nicht gezeigt werden dürfen und so. Das geht so weit mittlerweile, das ist wirklich bescheuert. Thomas Bach. Thomas Bach ist ja ein Deutscher. Deswegen ist er immer gut, mit dem kann man gut Interviews führen, weil er spricht ja dann Deutsch.
0: ja. Der gibt, ja, der gibt ja ohne Probleme irgendwelche Interviews, also genau. insbesondere Jens Weinreich und mir. Genau, und wenn er da in mal in Interviews in gibt. In Rio immer so, hallo, so, hallo, euch <lacht> beiden, Haha, <lacht> nee.
5: Naja, wir können ja mal prüfen, ob er Ingo Zambaroni eigentlich wirklich ein Interview gibt oder was das hier eigentlich ist.
14: Aber bei den Paralympics 2016 in Rio, da ist Russland komplett ausgeschlossen worden. Und gleich ist es nur wieder vom Internationalen Paralympischen Komitee bei den kommenden Spielen zu erwarten. Da waren diese sauberen Athleten, von denen Sie da sprechen, kein Argument, um eine klare Kante zu zeigen. Geht es Ihnen da am Ende also auch eher ums Geld, um Werbe- und Lizenzeinnahmen? Nein. Nein.
5: Ingo, Ingo hakt nochmal nach.
0: Diese Fragen immer.
5: ne? Ist es nicht so, dass... Geht es Ihnen da nicht ums Geld?
0: Geht es dem IOC eigentlich nicht nur ums Geld? Ingo, frag doch einfach mal, welche Rolle spielt denn das Geld beim IOC? Da kann er dir aber Nein sagen, Ingo. Und dann wieder seine... Ja. Meine Güte. Nächste Frage,
5: die er stellt, ist auch so eine Knallhatte, bei der Thomas Bach so denkt, ich bin hier Präsident des Universums, mein lieber Herr Zamparoni.
14: Sie hätten aber eine noch klarere Kante und noch härtere Kante zeigen können. Wie ist diese Entscheidung denn aber eigentlich zustande gekommen? Haben Sie oder irgendjemand vom IOC einen Deal mit dem Kreml da ausgehandelt? Oder wie ist das gelaufen? Nein.
10: Nein. <lacht> oh Mann, ey. Was fragt eigentlich Ingo
2: Zapparoni dazu? Ja. Gar nichts. No.
5: Wir lassen mal ein Thema weg, weil es ist zum einen unklippbar, weil es immer nur die gleiche Soße ist. Und aber, auch aber, sonst?
0: Aber, aber, mhm. aber ich meine, ohne Scheiß, die gehen wirklich immer den allereinfachsten Weg. Ne? Ja, ja, Kreml. Ja, das mhm. muss, das muss dann sofort von Putin gesteuert sein. Ja. Ne? Also, also ich würde mich nicht wundern, wenn die Russen quasi über die WM 2006 vergabe in, in Deutschland sagen, ja, das hat Merkel. Die hat, das hat Merkel damals manipuliert. Die hat dafür gesorgt, dass der DFB und Beckenbauer die, 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 die den Zuschlag bekommt. Ja, äh, damals war Schröder noch im Amt. Ja, dann hat das Schröder, dann hat das der Schröder manipuliert. Na? Ja. Das, das ist, das ist auch andere Machtstrukturen in irgendwelchen Ländern gibt, wo es quasi die Politik im Grunde erstmal gar nicht braucht. Die ist ja eher unterstützend tätig bei irgendwelchen äh, Finalabstimmungen und so weiter. Da ist es so. Ja, da war auch Schröder und Putin immer gerne dabei, auch der US-Präsident, das war, das ist IOC-Standard. Aber immer so vorzugehen, naja, da ruft halt Putin beim Bach an. Ja, so also ich lent. sehe das... Ein bisschen
5: ähnlich, aber ich würde dir das anders äh, gewichen, weil die, also hier geht es ja um die Olympischen Winterspiele. Und die letzten waren in Sochi und wir wissen, was das für ein krasses Betrugssystem war. Also da ist ja wirklich der Geheimdienst und zwar wirklich vom Kreml beauftragt in die Labore rein, hat gesagt, hier die Urinprobe mal und so, ne, austauschen. So, und jetzt ist halt die Frage, wo wir das doch wissen. Sollten jetzt bei den nächsten Olympischen Spielen, und Russland hat halt nichts dagegen getan, erstmal, Sollten die da ausgeschlossen werden oder nicht? Nur, ich würde ja, halt sagen, zum Boykott. Absolut,
0: ich bin, da, bin, da bin ich absolut dafür. Genau. Es, es geht, mir mir geht es immer nur um die politische Perspektive, dass Putin äh, Doping angeordnet hat oder sowas. Also, dass es immer gleich ganz nach oben geht. Also, das ist. Naja, es geht ja so weit ganz nach oben, aber hier
5: drin liegt ja eine Chance. Also, hier wird ja Thomas Bach die ganze Zeit kritisiert. Und ich finde das völlig falsch. Weil man könnte ja sagen, ja, bei Olympia nehmen jetzt Teilnehmer teil. Ohne Nationalflagge, warum machen das nicht alle Länder so? Warum ist das so ein Länderwettkampf? Oh,
0: ja, wenn das Thomas de Miseu hört, ja. der gibt doch hier nicht umsonst 80 Millionen Euro als Sportminister aus. Der will am Ende Ergebnisse ja, aber ich für hätte, Deutschland. Ich sehe halt nicht der einen einzigen Text, der mal
5: die Sportler in den Mittelpunkt stellt und sagt, ja, die kämpfen da nicht für ihr Land, die um kämpfen Acht da für sich. Nee. Und die Russen sind halt Al die Ersten, die jetzt ohne Flacke einlaufen. Finde ich auch gut.
0: Stefan, das weiß doch eigentlich jeder, dass die nur für sich arbeiten und laufen und Sport machen und Erfolge feiern. Aber nach außen, bei Olympia und bei der Weltmeisterschaft, da ist es wichtig, dass das hier kommt. Doppelerfolg für Deutschland. Für Deutschland. Die gewinnen für Deutschland. Ja. Wenn sie verlieren, dann haben sie nicht für Deutschland verloren, sondern halt einen schlechten Tag habt. Ja, also solche Systeme müssen halt erst einmal komplett kaputt gehen. Ich
5: verstehe natürlich auch, dass die ganze Sportförderung über den Nationalstaat läuft. Aber das kann man halt auch anders organisieren. Also ich finde es hochgradig ärgerlich, dass, dass bei solchen Sachen, wo es am Ende um die Sportler geht, weil die will man ja sehen im Fernsehen, und es geht nur darum, was sieht man im Fernsehen, dass die hier keine Rolle spielen. Trotzdem darf weil man halt Putin da auch nicht aus dem äh, Blick nehmen. Sondern man muss halt diese Chance, also ich meine, das IOC macht das jetzt, damit halt die dabei sind und so, aber ich finde, man kann das so als Chance hinbiegen, zu sagen, okay, dann stellen wir jetzt mal die Sportler an den Mittelpunkt. Don't worry, be happy. Steueroasen. Irgendwas war mit der EU, weil nach Panama und Paradise Papers will man jetzt mal durchgreifen. Äh, oh, es wird da
0: da, da, da habe ich ja über Jahre in der BBK mehr gefragt, weil die Bundesregierung wollte ja auch mal, also das Finanzministerium auch mal eine Liste vorlegen. Außer Burkina Faso war da, waren da bisher keine Länder drin. Genau. Und, also er, und, und, und europäische Steueroasen kennt die Bundesregierung nicht. Genau, wir wissen, wer hier blockiert.
5: Äh, Deutschland. Es ist jetzt nicht mehr Schäuble im Amt, aber geschäftsführend macht es die CDU und somit bleibt doch erstmal alles beim Alten. Aber es gibt jetzt eine schwarze Liste und ich habe es jetzt nur drin. Man könnte es auch nennen, weil danach müsste, müsste ich nochmal einen Tweet von Markus Preis vorlesen.
3: Die EU hat heute 17 Länder und Gebiete auf eine schwarze Liste sogenannter Steueroasen gesetzt. Dazu zählen unter anderem Panama, mehrere Karibikstaaten und die Vereinigten Arabischen Emirate. Sie tun aus Sicht der Europäischen Union nicht genug gegen Steuerflucht. Sanktionen sind vorerst nicht geplant, EU-Länder stehen nicht auf der Liste. So,
5: es folgt leider kein Kommentar von Markus Preis, aber wir können einfach seinen Tweet vorlesen.
0: Da kam auch keine Gelächter. Also ich, ich würde ja dann von der von der äh, äh, Nachrichtenvorleserin erwarten: so <lacht> ja. kein Staat aus der EU stand auf der Liste. Markus Preis schreibt dazu: Ein entscheidendes Kriterium
5: bei der Aufstellung der EU-Liste der Steueroasen war offenbar, dass da Palmen wachsen. Das fand ich sehr gut. So, nun,
2: BMW.
10: Äh. Deshalb gehören Bayern und BMW wie ein Geschwisterpaar unzertrennlich zusammen. Mhm.
2: Aber die haben nicht einmal manipuliert.
3: Das Kraftfahrtbundesamt ja, so. prüft Vorwürfe gegen BMW wegen möglicher Abgasmanipulationen. Das teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Zuvor hatte die Deutsche Umwelthilfe eigene Messungen zu einem BMW-Modell veröffentlicht. Der Vorwurf, es gebe klare Indizien, dass die Abgasreinigung im alltäglichen Fahrbetrieb in unzulässiger Weise heruntergeregelt werde. BMW weist die Vorwürfe zurück und spricht von einer gezielten Kampagne.
5: Ja. Unglaublich. Mal im Auge behalten, was da noch rauskommt, wie viele Modelle das jetzt betrifft und überhaupt. Weil bei BMW ist es eigentlich besonders kritisch. 71% aller verkauften BMWs sind Diesel.
0: Aber saubere Diesel. Ne? Ja, aber
5: das ist, das ist im katastrophalen Übermaß, schlägt das alle anderen Hersteller, VW und so weiter. Niemand verkauft so viele
0: BMW-anteilig. Also in der Hinsicht, naja. Willst du, willst du mal kurz erklären, ich meine, wir waren ja auf dem SPD-Parteitag, wir haben da auch ein paar Bonzenkarren gesehen, ja. Ja, wir, haben da, wir, wir haben doch dort mit einem, ich weiß nicht, war das ein Verkaufsberater, ein, also es kam mir, kam mir nicht wie ein Verkaufsberater vor, sondern der hat schon eine politische äh, Aussagen getätigt, der war schon, da war schon was bei Audi.
10: Mmh,
0: aber, aber, also mein äh, Eindruck
5: war eher, der kam aus dem Autohaus von nebenan. nee. Also ich,
0: Was hat er dir mein, denn gesagt? Nö, also ich meine, ich kenne Autohausverkäufer. Meine Mutter arbeitet seit 20, 25 Jahren in dem Geschäft ja. und der hat sich nicht wie ein äh, Autoverkäufer angehört. Ich meinte dann nur so: Und ist das ein Diesel? Also ja. Und ist der sauber? er sauber? Also ja. Ich so, komm, einen sauberen gibt's doch nicht. Ja. Und er sagt: so, Doch, 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 hier äh, Euro Klasse 6 und so weiter. Ich so, ja, dann hält, aber der hält doch die Sachen nicht ein. Äh, doch, 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 im Labor 100% und äh, auf der Landstraße nur 60% drüber. Äh.
5: Ja, Thilo ist ja, mit aber denen immer sehr streng, äh, ja, allerdings ein bisschen ungerechtfertigterweise, weil da stand jetzt ein neuer A8, äh, A8 in dieser Long-Version. Und wenn, also so 2017 und so weiter, und die halten tatsächlich die Norm ein. Woher weißt du das denn, dass sie es nicht machen? Hat
0: er doch selbst gesagt.
5: Naja, es gibt ja eine Toleranz von 40 Prozent oder so, die hat er genannt. 60 Ja, 40 oder 60 keine ja. Ahnung.
0: Dann ist das kein Einhalten.
5: Äh, naja, doch, das ist ja eine Toleranz, die da mit drin steckt, weil es gibt ja so Wetter und sowas, Temperaturen, keine Ahnung. Das Problem wenn, wenn bisher auf, war ja, dass wenn, sie wenn, ums wenn 10 auf Auto,
0: Wenn auf, auf der Autobahn das Schild ist 100 km/h und du da mit 160 vorbeirauscht und sagst, damit auch eine Toleranz gehalten, bist du trotzdem zu schnell gefahren? Ja, aber es gibt bei sowas ja immer Toleranzen. Klar könnte man
5: jetzt sagen, der eigentliche Grenzwert ist mit der Toleranz gerechnet, dann wären die irgendwie drin. Das ist ja das, das ist ja wirklich ein grandioses Problem für den Diesel. Die Technik gibt es ja. Sie wurde ja aus wirtschaftlichen Gründen nicht eingebaut. Das ist ja das Problem. Nur man kann sie ja trotzdem einbauen, weil es gibt sie ja. 2015 kam das alles auf. Was machen die Hersteller 2017? Zumindest ab September. Sie bauen das natürlich ein. Also alles, was zum Thema Stickoxide und hier äh, Klima, Klimagase gesagt wird, stimmt ja soweit. Nur, das Image ist jetzt halt dahin und wir haben ja eh, und das aber auch ohne diese Diskussion über Betrügereien, eine Wende zum zur Elektromobilität. Und das kriegen die halt nie wieder aufgefangen. ja? Also das kriegen die, weil ich meine, in Amerika wurde jetzt der eine Typ zu sieben Jahren Haft und 400.000 Dollar Strafe verurteilt. Also an beiden oben am obersten Limit der Strafzumessung, obwohl er Kronzeuge war. Ja, also die Stimmung ist ja komplett da, dagegen jetzt, gegen diesen ganzen Diesel. Und der Druck kommt halt von überall. Und ich meine, so ein bisschen naja. freut sich die Weltgesellschaft halt auch darüber, dass Deutschland mal schwächelt an diesem Punkt. Ja? Also der Diesel wird nie wieder Oberwasser bekommen. Die, das Image ist dahin. Klar, es wird in Deutschland immer noch Käufer geben, weil die Tagesthemen schaffen sowas halt, ja, aufrecht zu <lacht> Aber trotzdem muss man sagen... Nicht nur die Tagesthemen. Ja. Es
2: gibt den da sauberen Diesel, es ist gar keine Frage. Es gibt den sauberen Diesel. Es ja. mangelt
5: eben nicht an Technologie für das Einhalten dieser EU-Grenzwerte. Es mangelt nicht an Technologie. Die Technologie wäre ist da, nur aus ökonomischen Gründen hat man sie nicht eingehalten. Also in der Hinsicht... Ich fand es trotzdem witzig, ich hätte es gerne im Film drin gehabt, leider hat sich Tyler gerade eine Pizza geholt, weil das das war wirklich skurril, ja. Also oben ist ja diese Halle gewesen. Unten war dann quasi, die Decke war ein bisschen flacher, du hast dann so ein Messeausstellungsgelände gehabt und da stand halt mittendrin auf dem Podest so ein Audi A8L, wo du genau weißt. Warum, du warum, denk, warum, nennst, warum nennst
0: du den ganzen Modell und den Scheiß jetzt?
5: Ja, da stand halt ein großes Auto. Und es war das typische Auto für der Gewinner von oben, darf dann hier unten direkt reinsteigen, wie bei Wetten, das und mit dem Auto aus der Halle fahren, so ungefähr, ja. Also so war das aufgebaut irgendwie. Also es war total skurril. Aber naja, von da unten haben wir eh wenig gefilmt. Das, das war eh skurril da. Also es war wirklich absurd, eigentlich. Es war so eine Industriemesse halt, ne? Oben war ein Bundesparteitag und unten war eine Industriemesse.
0: Ich habe eine, hab eine Idee für eine ZDF-Show. Mhm. Wir machen politisches Wetten, das wir laden Barbara Hendricks, Winfried Kretschmann und äh, Borseover ein. Und wir wetten, dass Sie es nicht sich trauen, fünf Minuten am Abgasrohr dieses Audis äh, sich hinzusetzen, weil sie meinen ja, es gibt ja saubere
5: Diesel. Das können wir als Stadtwette machen. Wir verpesten die ganze Stadt mit dem Diesel und gucken, wer ja. als erstes hustet. Ja. Wer hustet zuerst? Nitt, Barbara, Hendricks und Co. Ja. Kommt alle in die Stadthalle Neues. Oder wohin auch immer. So, die EU wird fortentwickelt. Wer hätte es gedacht? Man erfährt was darüber.
4: Die EU-Kommission hat Pläne für einen tiefgreifenden Umbau der Eurozone vorgelegt. Bis Mitte 2019 sollten ein europäischer Währungsfonds und der Posten eines europäischen Wirtschafts- und Finanzministers beschlossen werden, hieß es in Brüssel. Zudem forderte die Kommission mehr Mittel, um Mitgliedstaaten in Krisen zu unterstützen. Ziel der Reform sei es, die Zusammenarbeit im Währungsraum zu verbessern.
5: Momentchen mal, das war doch ein Tag bevor Martin Schulz seine Rede hielt, der Inhalt seiner Rede. Wieso hat denn Martin Schulz nicht einmal einen Bezug hergestellt? Ach so, der hat ja gegen Jean-Claude Juncker damals den Wahlkampf verloren um den EU-Kommissionspräsidenten. Deswegen ist er auf den eh schlecht zu sprechen. Und dass es noch andere Vorschläge in der EU gibt, das ist auch alles egal, weil das haben wir ja erfahren, das ist der SPD-Parteitag hier. Hier kümmern wir uns nicht um die Welt, sondern um die SPD. Oder wie Martin Schulz in der Rede sagte, Hört mal zu, Leute. Wir müssen doch hier nicht über die EU, Juncker und Macron reden. Das stand doch alles schon im Heidelberger Programm von
0: 1925. Manche erinnern sich noch, ja. Der Nachsatz das, hat dann gefehlt. Das, das, war auch geil. Bei einem unserer, warst du warst ja auch dabei, bei einem unserer Rauchergespräche. Denn so, ja, warum, warum sollen wir sagen, dass wir uns Macron anschließen? Es ist genau andersrum. Macron ja. schließt sich den SPD-Forderungen an, die wir seit zehn, zwölf Jahren ja. bringen. Das ja. sagt nur keiner, da müssen wir eigentlich öfter aber mal sagen, Bätschi, sage ich dazu nur, Bätschi.
5: Das ist die Arroganz der Dummheit, ehrlich gesagt, von der SPD. Niemand, also niemand hat es verstanden, kein Journalist dort. Äh, war es Heidelberger Programm 25, wo sind wir hier? Ist das hier eine Geschichtsstunde von Martin Schulz, der sich als Buchhändler in seinem Buchhandel langweilt oder geht es hier irgendwie um die Zukunft oder so? Nee, wird alles nicht genannt. Naja, kommen wir mal zum SPD-Parteitag. Was gibt es eigentlich zu sagen? Ach ja, es gibt eine große Debatte, Diskussion unter unseren Hörern, weil ich ja darauf bestanden habe, Martin Schulz hat Macron nicht genannt.
0: Wir sind also
8: an...
0: Äh, nur für unsere Hörer, die jetzt nicht auf dem neuesten Stand sind, Macron ist der hier.
8: Jetzt haben wir eine Situation, in der ein reformorientierter proeuropäischer Politiker am Firmament des politischen Himmels Frankreichs erschienen ist.
5: Also, es gab eine kleine Kontroverse, weil ich habe ja schon davon gezwittert, Heidelberger Programm 25, okay, pipapo, alles hat er genannt, Finanzminister, Investitionsagentur und so weiter und so fort, die Vereinigten Staaten von Europa, aber Macron nicht genannt, nicht mit einer Silbe, ich habe ja dann noch alle danach gefragt, was ist denn jetzt mit Macron, gibt es eine stehende Diskussion, kann man sich nicht mal anschließen, nee, nee, wir planen erstmal unsere eigene Zukunft. Dann tauchten plötzlich am Wochenende Clips auf Phoenix auf. Martin Schulz hat Macron genannt. Aber ich will es jetzt nochmal darauf hinweisen. Am Donnerstag hat Martin Schulz Parteitag Eröffnung, ja 12 Uhr, seine große Rede gehalten. Zum Leitantrag zu sich, am Abend hat er sich wählen lassen. An diesem Tag spielte Macron überhaupt gar keine Rolle. Ein Tag später, am Freitag, hat Macron plötzlich den Karlspreis bekommen. Diesen Europa-Achten-Dings, den hat letztes Jahr der Papst bekommen und davor Merkel und davor Juncker und alle sozusagen die Top-Liga, so, also, ja. Es war keiner mehr frei außer Macron, den man hätte geben können, also hat Macron nicht bekommen. An Corbyn kann man, den kann man nichts geben. <lacht> Ey, das, ja, du musst halt irgendein Chef sein, also im Amt, nicht nur ja, hier und so. Stimmt, das war ja bei der SPD auch so ein, so, ja, Corbyn, der hat ja noch nichts gewonnen. Ja, genau. Ja, also, am Freitag spielte Macron dann eine Rolle, weil Nils Minkmar eine Zwölf-Minuten-Rede zum Macron gehalten hat. Hier mit französischem Vater und so weiter, wieso, wieso konnten die nicht gleich zusammen eine Bratwurst essen, die Deutschen und die Franzosen, warum mussten erst zwei Weltkriege gemacht werden? Oder vielleicht sogar drei. Ne? Also, jetzt hier. Also Macron spielte eine Rolle, nachdem Nils Minkmann ihn mitgebracht hat, der Karlspreis kam und Martin Schulz dann auch nochmal kurz Redezeit in der Aussprache hatte und dann kam er wirklich nicht mehr drum, um Macron zu nennen. Aber in dieser großen Rede zum Leitantrag kam es einfach nicht vor. Und es war auch super schade. Okay, wir haben jetzt zum Parteitag im Grunde alles gesagt. Wir hatten ja auch sehr viele Gesprächspartner. Nur einen Gesprächspartner hatten wir nicht. Martin Schulz himself.
0: Ja, der, der hätte doch eh dasselbe gesagt.
1: Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten
5: richtig Spaß gemacht hat. Ne? So genau. was in der Art... Wir hören mal rein. Äh, Ingo hat ihn natürlich zu Gast gehabt. Wie soll das anders sein? Prominenz und Prominenz. Ja, Gundula auch, oder? Pakt verträgt sich, Pakt verschwindet sich. Gundula?
0: Marietta? Marietta? Ja, kann Doch sein. Doch, doch, du, du hast doch hier gesessen, als wir das, als wir die Folge zusammengeschnitten haben. Da lief doch noch das heute schon ein. Ah ja. Da hat sie ihn ja auch zugeschnitten. Ja. Ja, ja, gut. Da er
5: ist er einen großen Tag gehabt, war überall. Was könnte man denn Martin mal so fragen, denkt man sich so...
0: Mh, ja, das, das fragt sich Oma Erna auch. Was der,
5: fragt
2: eigentlich Ingo Zapparoni
5: dazu? Genau, in der großen Gemengelage Martin Schulz gegen die Jusos und gegen die spd west Kroko oder nicht. Wie verarschen kann man sich eigentlich selbst? Wann fällt man als nächstes um? Ich meine, die SPD fällt als nächstes um in die Regierung rein, ja, das muss man auch erstmal hinkriegen. Also Ingo spricht mit Martin.
14: Und in Berlin begrüße ich den frisch wiedergewählten SPD-Vorsitzenden Martin Schulz. Guten Hallo. Abend, Herr Schulz. Guten Abend, Herr Zapperoni. Herr Schulz, was fühlt sich denn besser an? Die 100% vom März oder die 81,9% von heute? Oh, interessante Frage.
5: Ähm, warte mal, ist das eine interessante
14: Frage oder nicht?
5: Was fühlt sich besser an, 100% oder 81%? Jetzt kann jeder mal überlegen, was sagt er jetzt eigentlich bloß? Hm. Ich glaube... Alle kommen drauf, was er jetzt sagt.
1: Ja, offen gestanden, die 81,9 von heute sind ein ehrliches Ergebnis.
5: Ja, es ist ein ehrliches Ergebnis, anders als die 100 Die waren hingefaked, gelogen, es war Betrug, es war die Arroganz der Macht. Wir dachten, wir wären was und dann haben wir gemerkt, nee, sind wir doch nicht.
1: Dann ist das Arroganz der Macht und nichts anderes.
5: Ja, Schulz wurde wiedergewählt, aber es stehen ja auch noch andere Ideen im Raum. Was wäre die Alternative zum Wiedergewählt werden? Irgendwas? Rücktritt. Ja, also Rücktritt oder so. Er kommt ein bisschen ins Stottern. Wir wollen uns nicht drüber lustig machen, aber es ist trotzdem irgendwie ganz witzig.
1: Über Rücktrittsgerüchte, da lese ich ja ständig irgendwo irgendwas. Das, ent das entbärt aber jeder Grundlage.
5: Ja, klang sehr sicher, ne? Das ist eine Denkerpause wahrscheinlich. Bärt jeder Grundlage. So, nur ein kleiner Nachtrag noch, Corbyn, ähm, Martin Schulz ist ein Europäer, er kommt aus Europa, eingesegelt, kam er nach Berlin und es gibt ja andere sozialdemokratische Parteien in Europa, da kann man jetzt ehrlicherweise sagen, Macron gehört ja irgendwie nicht dazu, man muss aber dann noch ehrlicherweise sagen, ähm, naja, es gibt keine sozialdemokratische oder sozialistische Partei mehr in Frankreich. Vielleicht sollte man dann irgendwie diese Macron-Idee mal ernst nehmen und sagen, okay, Substitut oder so. Nee, die gibt es ja natürlich noch, die ist halt, hat, ist halt abgemeldet. Ja, also bei 11 Prozent, Niederländer gibt es bei 14 Prozent. Wir hören mal, wie er hier so einen europäischen Rundumschlag macht zu seinen sozialdemokratischen Freunden und Partnern. Und wir fragen uns ernsthaft, Martin, wo ist Corbyn, du alter Sack?
1: wir müssen genau überlegen, wo lagen die Ursachen für unsere Wahlniederlage. Wir haben seit 2005 keine Wahl mehr gewonnen. Wir haben 2005 verloren, 2009, 2013 und noch jetzt. Und die Sozialdemokratie ist in Europa insgesamt in einer schwierigen Lage. Auch in anderen Ländern haben wir Wahlen verloren.
5: Ja, okay. Man kann sich da drin suhlen.
0: Technically, technically, he's right. Also, Leber hat ja die Wahl nicht gewonnen. Ja, aber aber 40 geholt, Martin. Ja, also ich finde, man Und sollte da jetzt wirklich mal
5: die Grashalme, die man noch hat, an denen sollte man sich jetzt mal festklammern. Jetzt kommt, jetzt kommt was ganz Besonderes. Es wird ein Kommentar eingesprochen.
0: Uh, 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 uh. Falls
5: ihr jetzt so ein bisschen gelangweilt wart von Martin Schulz, ihr müsst jetzt kurz euer, holt euren Kopf schnell zurück in den Aufwachen Podcast. Elis Fröder spricht ein Kommentar, von dem ich sage, ich bin mir nicht sicher, ob ich den genau, also ob es so gut hingekriegt hätte wie sie, weil sie bringt es auf den Punkt.
21: Versteht in der SPD denn keiner die Signale, die alte Politik ist abgewählt? Übrigens nicht nur bei der SPD. Die Wähler wollen diese Politik nicht mehr. Etwas er Neues wollte. muss her, etwas, das Schwung in dieses Land bringt, das wieder Lust auf Politik macht und auf das Regieren. Zurzeit scheint es ja so, als müsse man die Parteien zum Regieren zwingen. Wer will denn Politikern glauben, die eindeutig gesagt haben, wir wollen anständige Oppositionsarbeit machen und jetzt auf einmal staatsbürgerliche Verantwortung predigen? Wo sind die Jungen? Wo ist das Experiment? Wo ist der Mut, einmal ganz andere Wege zu gehen? Sie haben sich heute nicht durchgesetzt. Es geht doch anders. Man muss es nur wagen. Emmanuel Macron, der junge französische Präsident, hat es vorgemacht. Da passiert etwas. Macron wagt Neues. Und die SPD? macht so, als wäre nichts geschehen, macht weiter, mit fast demselben Personal, das doch krachend verloren hatte. Denkzettel, nachdenken, anders machen. Wenn die SPD sich nicht grundlegend ändert, dann werden andere den Platz der SPD besetzen.
0: Sie ich kann, ich meine, ja. äh, wunderbar. Ich meine, sie hätte noch sagen können, ja, liebe Oma Erna, ich habe fünf Jahre in Frankreich gearbeitet, gelebt. Die letzten fünf Jahre, sie ist erst seit November 2017, also jetzt einen Monat, einen Monat im Hauptstadtstudio. Mhm. Sie hätte aber nur sagen können, ja, also in Frankreich <lacht> ist das schon alles schon passiert. Ja, sie ich hätte diese Ich-Perspektive. Ich, sp ich, spreche, ich spreche aus Erfahrung. Genau. Aber, die noch trotzdem, aber trotzdem
5: super. Ja, ich finde es vor allem so witzig, dass sie sich genau die Punkte nimmt, die uns auch wichtig waren. Zum einen dieses staatspolitische Verantwortung. Ja, was für ein Quatsch. Es gibt Keine staatspolitische Verantwortung. Man kann auch einfach sagen, hier, wir wurden abgewählt, so wie das nach der Wahl gesagt wurde, was allerdings in der SPD als großer, großer Fehler heute gilt, sich das so festgelegt zu haben, bei 20% Prozent einfach zu sagen, wir wurden hier wirklich krass abgewählt. Und dann eben nochmal Macron nennen. Und zwar genau unter der Maßgabe, ja, da wurde alles umgewandelt. Wenn ihr darauf wartet, in Frankreich mal wieder sozialdemokratische Brüder und Schwester zu haben, nee, die hat der Macron einfach, und ihr müsst jetzt darauf achten, vielleicht kriegt das hin. Da müsst ihr ein bisschen einladen und hofieren und so, dass der Macron eure Agenda übernimmt. Weil der sucht eigentlich die Partnerin Merkel. Ja, also da steckt da auch eine gewisse Gefahr drin.
0: Naja. was Was das von dir, von der SPD? Dann bringe ich jetzt auch noch ein bisschen zurück. Ja, mach ein bisschen SPD. Ich habe nur noch einen Clip zur FDP. Wir fangen mal mit einem einem an, den wir auch im, am Anfang schon gehört haben, im Intro, Rainer Hoffmann. Und ich mm. dachte mir mal, er hat eine längere Rede gehalten, er hat quasi die Eröffnungsbegrüßungsrede auf dem Parteitag gehalten. Also den, das hast, hast selbst du verpasst am Donnerstag. Und wir hören mal rein, was der was der DGB, kannst du kurz unseren Hörern sagen, was der DGB ist? Ja, der DGB ist einfach der Dachverband aller
5: guten äh, Gewerkschaften in Deutschland. Da schließen sich alle so ein bisschen zusammen und haben dann gemeinsam Ansprechpartner. Da sind zum
0: Beispiel Quatsch-Gewerkschaften ähm, Quatsch nicht dabei, zum Beispiel die von Rainer Wendt. Ja. Und deshalb, Rainer Hoffmann erzählt überhaupt keinen Quatsch jetzt. Das ist jetzt total seriös. Er nimmt die SPD in die Mangel. Und wir hören mal, wie er sich Europa und unsere Zukunftsherausforderungen vorstellt.
2: Ich sage ganz deutlich, ich mache mir ernsthaft, ernsthaft Sorgen um die Zukunft Europas. Und ich befürchte, dass uns regelrecht... Die Zeit davonläuft. Emmanuel Macron hat in einem fulminant proeuropäischen Wahlkampf gegen die Front National gewonnen. Und nach dem Brexit der Briten, nach der Wahl von Trump, dem Erstarken nationalistischer Bewegungen überall in Europa, ist das zum Glück noch einmal gut gegangen. Aber wir wissen auch, Genossinnen und Genossen, Glück ist kein politischer Wert und auch keine Handlungsleitlinie, auf die wir uns verlassen sollten. Im Gewerkschaftsrat haben wir uns vor, ich glaube, es war vor gut 14 Tagen haben wir uns mit zentralen Anforderungen sozialdemokratischer Politik befasst und ein paar Eckpunkte skizziert. Ich will auch auf einen hinweisen. Darin steht, Deutschland muss die mutigen Reformvorschläge des französischen Präsidenten konstruktiv aufgreifen. Statt eines Europas der Austerität wollen wir ein Europa der Investitionen und ein Europa der Solidarität, Genossinnen und Genossen.
0: Das ist ja Corbyn mäßig, ey. Mann.
2: Und ihr wisst,
0: Anti-Austerität.
2: gestern... Zum Nikolaustag hat die EU-Kommission ihre Vorschläge zur Vertiefung der Währungsunion vorgelegt. Aha. Ehrlich gesagt, die Vorschläge sind im Vergleich zum frischen Wind aus, aus Paris geradezu etwas dürftig ausgefallen.
5: Deswegen hat sich Schulz auch übernommen. Aber
2: das Zeitfenster, das Zeitfenster für dringend notwendige Reformen ist extrem Kurz und schließt sich in gut zwölf Monaten im Dezember nächsten Jahres. Und im Mai 2019 wird das neue Europaparlament gewählt.
0: Und ich ich finde es super geil, dass die ganzen SPD-Delegierten dort sehr aufmerksam zuhören. Ich finde, mhm.
2: bis dahin muss für die Menschen spürbar werden, dass Reformen auch wirkliche Verbesserungen in ihrem Alltag Sicherheit und gute Arbeit bedeuten. Daher brauchen wir eine stabile Regierung und eine enge, verlässliche Kooperation mit Frankreich und mit anderen Partnern in Europa, liebe Genossinnen und Genossen.
0: Rainer Hoffmann ist für eine neue GroKo. Stefan, hast du das gerade gehört? Alle. Ja. Es geht um die... Es geht um die staatspolitische Verantwortung, Was sonst? um Stabilität. Und darüber hinaus, das wissen
2: wir auch, gibt es jede Menge andere wichtige Zukunftsthemen. Oh, auch oh, oh. die verdienen keinen Aufschub, für die wir eine handlungsfähige, an der Würde der Menschen orientierte Politik in diesem Lande gebrauchen. Ausnahmsweise. Wir brauchen gute und faire Arbeit, unbefristet, sozial abgesichert, tariflich bezahlte Arbeit und gerade in der digitalen Arbeitswelt. Wir brauchen einen Pakt zur gerechten Finanzierung und Umsetzung öffentlicher Zukunftsinvestitionen, Investitionen in Bildung, in den sozialen Wohnungsbau, für Wohnungen, die Menschen auch bezahlen können und Investitionen in die digitale Infrastruktur und für moderne Verkehrswege. Wir brauchen ressourceneffizient erneuerbare Energien. Das sind Antworten auf den Klimawandel. Und wir wissen doch alle, wie groß der Handlungsbedarf ist, vor allem in unseren Kommunen, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir brauchen wir brauchen eine vorausschauende, aktive Industrie, Dienstleistungs- und Strukturpolitik, eine Politik.
0: Ich finde auch gut, dass im Hintergrund Lars Klingbeil, Generalsekretär, sehr aufmerksam zuhört. Mhm.
2: Die die Industrie in diesem Lande sichert und sie nicht vertreibt, Genossinnen und Genossen. Und wir brauchen eine Energiepolitik, die ökologisch, sozialverträglich und ökonomisch belastbar ist. Wir brauchen ein stabiles, ausreichendes Rentenniveau. Auf dem heutigen Stand von 48 Prozent und in einem weiteren Schritt auf 50 Prozent. Und zudem Boah. muss es gelingen, dass es zu Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente kommt. Und wir brauchen natürlich eine Rückkehr zur paritätischen Beitragsfinanzierung in der GKV. Wir brauchen besseres, gut ausgebildetes, vernünftiges Personal in der Pflege, Genossinnen und Genossen. Das sind nur einige wenige ganz konkrete Zukunftsherausforderungen, vor denen wir gemeinsam stehen.
8: Eieieiei,
5: ei,
0: ei, ei, diese Gewerkschafter, man kann ihnen nicht richtig zuhören. Nein. Auch, 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 auch wenn er irgendwie den Namen und so weiter falsch ausspricht, geht es gar nicht.
2: Und auch hier, Hand aufs Herz. Ich bin heilfroh, dass Frank-Walter Mayer Bundespräsident Unseres Land, Bundespräsident unseres Landes ist, habe ich gesagt. Steinmeier habe ich gesagt, nicht. Ich bin froh, dass Frank Walter Steinmeier Bundespräsident in unserem Land ist. Woo!
5: Ja, die Inkorporation eines Bundespräsidenten in einen politischen Parteitag ist natürlich anrüchig. In dem Falle kommt sie nicht von dem SPDler. Es also schon, aber jetzt nicht in vorrangiger. Deswegen okay. Mhm. Ähm, schlecht, schlechte Rede. Also innerlich natürlich gut, aber man muss auch über Performance nachdenken. Das, das allerdings, das hat mich auch ein bisschen überrascht. Also ich meine, klar, das ist ein großer Raum, da steht irgendwo ein Rednerpult, aber ich fand es trotzdem überraschend, das mal zu erleben, wie wenig das Rednerpult für den Raum Bedeutung hat. Leute sitzen halt an den Tischen und quatschen miteinander, Ja, das ist geprägt von Smalltalk. Überall, wo die Föhnungskamera hinging, stand Hubertus Heil und hat sich irgendwie in Vierergruppen beraten und so, dass da irgendwo noch eine Rede gehalten wird, ist in dem Fall wirklich nur fürs Fernsehbild, wenn es frontal drauf geht. Und selbst dann haben sie einen großen architektonischen Fehler gemacht, weil ja hinten die Regierungs-, äh, die Präsidiumsbank äh, ist, die Vorstandsbank und die ist halt rechts und links geteilt und deswegen schlendern immer so Leute ganz langsam von rechts nach links, Durchs Bild. Und man ist dann immer abgelenkt, weil es ja immer die Parteiprominenz ist, die da so durchläuft. Und in der Hinsicht, naja, kann, hätte man besser machen können. Für eine Million hätte man das besser machen können.
0: Ja, es gibt dann also hinter dem Redner den rechten Parteiflügel und den linken Parteiflügel ja. im Grunde. Und dass es mit rechts und links immer Probleme gibt, selbst auf Parteitagen, das haben wir mal Re im Regierungsbericht äh, im ZDF gesehen. Weil also da heißt es ja Berlin indirekt mhm. und äh, wir geben uns mal ein Beispiel, die beste Szene vom SPD-Parteitag.
1: Die Situation der, der SPD, wie sie sich selbst sieht, ziemlich verfahren.
2: Wenn wir sagen, dass wir nach links abbiegen und links blinken, also für euch wäre das dann so, dann darf man nicht geradeaus fahren, man darf auch nicht rechts abbiegen, für euch wäre das dann so. Sondern, wenn man sagt, man biegt links ab, für euch wäre das dann so, dann soll man auch links fahren. Und das schafft
20: Vertrauen.
5: Oh, war doch witzig. Ja.
0: <lacht> Auflockernde äh. Momente. Äh, also, wenn ich jetzt hier links zeige, dann ist das für unsere Hörer... Rechts.
5: Ja, man muss es wahrscheinlich nochmal einbetten, das ist bestimmt am 7. so gefilmt worden, wo ja plötzlich nach Martin Schulz äh, Anmeldung eines Leitantrags ähm, 80 Wortbeiträge angemeldet wurden und man auch wirklich erst sehr spät entschieden hat, das zu unterbrechen. Also nominal wären es glaube ich sechs Stunden gewesen, fünf Minuten pro Redner und so. Und Sie Wenn dann auf drei, Minuten, auf drei Minuten runtergekürzt Ja, oder vorher noch auf drei Minuten gekürzt. Wenn dann einer hochkommt und als 65. Redebeitrag sowas
0: liefert, ist natürlich auch wieder... Schwierig? Also das ist, nee, einfach klasse ist sowas.
1: <lacht> klasse.
0: Äh, es ging natürlich da in den Regierungsberichten um die SPD, den ganzen Kram, kommen wir gleich noch zu. Nebenbei hat man aber nochmal eine Ansage von, von, von der CDU gehört. Ist manchmal gut, dass wir das
14: uns in Erinnerung rufen, was die CDU will? Entscheidend ist in den nächsten vier Jahren, dass wir Volkspartei bleiben, dass es rechts von uns keine Partei auf Dauer gibt. Mein Ziel ist es, die AfD ja überflüssig zu machen. Und dafür müssen wir wieder unterscheidbar werden. Und eine Minderheitsregierung hätte natürlich den Vorteil, dass wir klar sagen können, wofür wir stehen und wofür wir nicht stehen.
5: Aber man kann halt nichts in, durchkriegen
0: als Minderheitsregierung. Aber wenn es nur um Profilschärfen geht, hat er wahrscheinlich recht. Also bei der Minderheitsregierung macht mir die größte Sorge, dass wir dann nur Unionsminister haben. Das ist alle machtlos, ja. Alle machtlos? Was? Naja, du kannst, die können, die, du kannst... Du kannst als Minister und du kannst schon einiges anrichten. Ja,
5: aber du kannst keine neuen Geldströme aufmachen.
0: Ja. No muss sich halt nur mit den, mit den richtigen Leuten verbinden im Parlament. Gut, Glas Klingbeil war zugeschaltet, ist ja jetzt frisch gewählter Generalsekretär. Lieber Lars, Glückwunsch, die Rüstungsindustrie freut's. Du hast ja da einen guten Posten. Unbezahlt, Entschuldigung. Du nimmst auch keine Spenden von denen an. Nee. Das, find ich, das, finden, wir, das finden wir hier sehr gut. Gut für unser Land. Äh, ich habe jetzt nur mal hier kurz, der war ja seine allererste Antwort als Generalsekretär im ZDF, Oma Erna lernt ihn jetzt kennen und er hat sofort die Schulze-Sprache drauf, nämlich Sonnenscheiß.
20: Ich frage aber jetzt Sie, welche Variante halten Sie für die am, sagen wir mal, wenigsten schädliche für die SPD äh, eine waschechte Regierungsbeteiligung oder eine Minderheitsregierung, bei der die SPD kooperiert oder toleriert?
3: Es
15: geht überhaupt nicht um die Frage, was jetzt für die SPD die schädlichste oder die beste Variante ist.
5: Es geht um den Staat. Lass mich raten.
0: Es geht hier nicht darum, was für die SPD gut ist oder schlecht ist. Erstes Land. Wir, 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 wir quatschen halt. Wir, wir Inhalte first. Äh, nee, was war das? Doch, Inhalte first Richtung second. Ja. ja. Fand ich auch. Fand ich auch super. Das Staat unsere First, vor Partei second. Jetzt fragen wir uns natürlich, was was, was sind die wirklichen Gedanken bei unseren Hauptstadtkollegen? Ne? Worüber machen die sich am meisten Sorgen? Die wollen wissen, wann es denn jetzt endlich eine Regierung gibt. Wie lange dauert das denn jetzt noch? Januar? Februar? März? April? Zeiten Mai? Aus.
4: Unglaublich.
20: Dann vielleicht noch eine Schlussprognose. Nun hat auch die Prognose. CDU schon begriffen, es wird vermutlich März werden, oh. Ostern Friedrich werden. März? Man hört auch schon, Olaf Scholz etwa Ostern. sprach Ostern. von Mai. Was sagen Mai? Sie? Mai?
15: Ähm, Jamaika hat zwei Monate gebraucht und wir haben die Zeit jetzt auch, um unsere Basis mitzunehmen auf dem Weg und zu entscheiden, was die besten Inhalte wirklich für das Land sind. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es der März wird oder
0: der April oder der Mai.
20: Jedenfalls hört es sich sehr nach Frühjahr an.
0: Ach, Bettina. Ich meine, das müssen wir so uns auf, auf der Zunge zergehen lassen. Über Jamaika haben schon alle gestöhnt. Oh, wie lange verhandeln die dann? Mhm. Und dann wird es am Ende doch nichts. Und die SPD so, ja, zwei Monate locker. Schauen wir mal, was Ostern passiert, ne? Aber gehen Sie mal von aus, dass das was wird. Hey, aber wir wollen wir wollen uns auf jeden Fall nichts festlegen. Wir, wir wissen nicht, ob wir eine GroKo wollen. Mhm. Wink, wink, wink. Am Ende geht es ja nur um ein Thema, ja. Ich will, dass die SPD stark wird. Und ich
1: möchte, dass diese Partei stark wird.
0: Und das wird sie. Kommen wir mal zu Europa und springen in die ARD, zum Regierungsbericht. Da hat Marion von Haaren einen Europa-Beitrag gemacht. Stefan, es ist fünf vor zwölf. Ganz Europa wartet auf die langsame Lokomotive Deutschland. Ja. Ja. Das wird uns jedenfalls eingeredet. Ganz Europa wartet. Die EU, wer ist mit Europa gemeint? Wir wissen es nicht. Ja, wir, wer wir gucken, sind denn die EU-Chefs? Ja, pff, pff. Wir, wir lassen uns von Marion Haaren in diesem kompletten Beitrag, den ich mal stellvertretend für das öffentlich-rechtliche äh, Öffentlich Berichterstattertum äh, jetzt mal vorzeige. Du kannst es ja mal bewerten. Du hast es ja nicht gesehen. Du guckst sowas nicht, aber einfach nur nicht aus Desinteresse, sondern einfach, weil du am Sonntagabend keine Zeit hast. Und ich dir deshalb das zeigen muss. Ja. Marion, bitte.
12: Für Deutschlands Sozialdemokraten ist es 5 vor 12. Das gilt für die SPD, aber auch für die EU, glaubt Martin Schulz. Auf dem Parteitag diese Woche verknüpft er beide, als einziges Mittel, Frust und Ängsten der Menschen beizukommen.
1: Deshalb sind wir die Europapartei, weil es Europa ist und nur Europa kann es, in dieser Globalisierung die Regeln durchzusetzen, die diese Auswüchse unter Kontrolle bringen. Es
12: ist ein Kampf gegen die Zeit. Noch hat die EU ihr Versprechen von Wohlstand und Sicherheit nicht eingelöst. Mit Frankreichs Präsident Macron wächst die Hoffnung, dass die EU es noch schaffen kann. Was erzählen uns die Populisten? Sie hätten die Lösung, sie würden uns schützen. Dabei sind alle Probleme unserer Zeit global. Der Klimawandel. Die Digitalisierung, die Flüchtlingsströme bis hin zum Terrorismus. Es sind globale Probleme. Ein Land, das sich allein hinter seinen Grenzen zurückzieht, wird sich dagegen kaum schützen können. Beispiel Flüchtlinge. Direkt vor Europas Toren in Libyen warten ca. 800.000 Menschen sehnlichst auf die Überfahrt nach Europa. Sie vegetieren in Lagern wie zu Zeiten des Sklavenhandels. Geschlagen, missbraucht verkauft.
0: Marion, das ist ein Sklavenhandel. Hm.
5: Man nicht nie was Ja gut, die Tagesschau hat ja was dazu gemacht. Pff, hat Marion nicht gesehen.
2: Hm. Wenn wir Europäer in Mali, Niger, Nigeria, Libyen, Afrika, Eritrea, Palästina gemeinsam auftreten mit einem Entwicklungshilfekonzept, haben wir ah. Autorität.
12: Der CDU-Politiker fordert einheitliche und niedrige Leistungen für Asylbewerber.
2: Die auch bei den Standards für Asyl, für materielles Asylrecht, für Asylfahren in Europa angeglichen wird, denn nur dann wird die Sogwirkung nach Deutschland entsprechend zurückgehen.
12: Nur macht die SPD damit? Die Zeit drängt, auch beim Wohlstand für alle, die Internet...
0: Also ich verstehe ihn da so, wir müssen auf das Asylniveau von Ungarn kommen, zum Beispiel. Also der, der, Asyl, der Asylstandard in Deutschland ist zu hoch. Ich bin mir bei ihm ehrlich
5: gesagt nicht mehr so sicher. Oettinger hat ja jetzt doch ein paar Statements gemacht, die so ein bisschen auf europäisches Bewusstsein schließen lassen.
0: Du, der kann, der kann, mir vieles erzählen. Also ich. Äh, ja, deswegen bin ich auch noch skeptisch. Ha aber Handlungen, Handlungen sind entscheidend, nicht die Worte.
12: Die Giganten Google, Facebook und Amazon erzielen riesige Gewinne in der EU und zahlen darauf lächerlich geringe Steuern. Wir können nicht akzeptieren, dass europäische Unternehmen besteuert werden und internationale fast gar nicht.
2: Das ist in Deutschland, in Europa insgesamt ein ganz großes Problem, weil die Menschen das Gefühl haben, wenn der Florist, der Optiker, der Metzger ganz brav seine Steuern zahlt, wieso dann nicht Facebook und Amazon? Also was Macron hier vorschlägt, ist etwas, wo wir definitiv mitgehen werden.
12: Bei der Beschreibung der Probleme sind sich die meisten einig. Nur wie man sie bekämpft, da gehen die Meinungen auseinander. SPD-Chef Schulz folgt Präsident Macron.
1: Wir brauchen einen europäischen Finanzminister, der diesen Unterbietungswettbewerb beim Steuerdumping eindämmt und der endlich der unsäglichen Steuerflucht ein Ende setzt in Europa.
0: Merkel hätte auch mal sagen können, wir brauchen auch einen deutschen SPD-Finanzminister, der genau dasselbe tun könnte. Ja, dann hätte ich
5: auch gejubelt, ehrlich gesagt. Aber geht nicht das zu das weit? Hat sich Besonders getroffen.
12: Schulz Vorschlag der Vereinigten Staaten von Europa. Ich glaube, dass diese Handlungsfähigkeit jetzt im Vordergrund stehen sollten und nicht eine Zieldefinition, ob das, wie immer man das nennt. Nur noch ein Jahr macht. für Reformen, dann haben wir Europawahlkampf. Und dann ist es zu spät für das Versprechen von Sicherheit und Wohlstand.
0: Warum ist es dann zu spät? Ja, das, das ist auch so ein neues Meme, was mir auch bei anderen ähm, öffentlich-rechtlichen Kollegen jetzt aufgefallen ist. Also an, anscheinend ist die Wahl, die Europawahl, die sonst nie wichtig war, auf einmal 2019 das Endspiel. Ja? ja. Also wenn wir es bis dahin nicht geschafft haben, die Eurozone meinetwegen zu reformieren und einen Finanzminister einzusetzen, dann denkt Oma Erna, was bringt mir die EU eigentlich? Ja. Als, ob, als ob, nee, ohne, ohne Scheiß, als ob jetzt angenommen wir bekommen einen EU-Finanzminister oder irgendwie Angenommen, die Macron-Reformen gehen durch, bringt das Oma Erda was in den nächsten zwölf Monaten? Wahrscheinlich erstmal an sich,
5: an sich erstmal nichts. Ich weiß nicht so genau. So ein EU-Finanzminister, also so ein, ich meine, die Eurogruppe, das muss man schon sagen. Die Eurogruppe hat in sehr vielen Ländern krass Politik gemacht, ja? Spanien, ja. Portugal, Griechenland. Das war jetzt nicht so, dass man da irgendwie sagen konnte: Ja, interessiert uns nicht, sondern da wurde halt Politik gemacht. Wenn man jetzt sagt, ja. nein, wir überlassen es mal nicht den Finanzministern, sondern wir machen das mal ein politisches Ding draus, ähm, so mit Ministerprestige und Privileg.
0: Das, ja, du, ich meine, ich
5: mein, dieser Spruch, dass alle Gesetze nur noch aus Europa kommen, der ist ja nicht falsch. Und wenn jetzt finanzpolitische Entscheidungen aus Europa kommen in der Hinsicht, dann ist das, kann schon was bedeuten.
0: Ja, also wir erinnern uns mal an die wie die Eurozone in Griechenland geholfen hat, wie die Eurozone in Portugal geholfen
5: hat. Ja, das meine ich ja. Aber du kannst ja nicht abstreiten, dass da krass Politik gemacht wurde.
0: Natürlich. Eben. In Griechenland, <lacht> in Griechenland äh, hat die Troika das sagen.
5: Genau, es ist nicht wirkungslos, was Europa da macht. Deswegen ist so ein europäischer Finanzminister nicht wirkungslos. Schädlich. Schädlich. Ah.
0: schädlich. Portugal hat es jetzt geschafft, rauszukommen aus der Krise, weil sie die ganzen europäischen äh, Hilfen sich. Ja, und
5: abgewandt wer ist jetzt, jetzt Eurogruppenchef? Der portugiesische Finanzminister. Na, endlich. Da ist schon Bewegung drin. Ja, also, ich weiß nicht genau, warum du da immer so hoffnungslos bist. Weil dann bin ich, ho
0: ich bin nicht hoffnungslos, weil ich, ich glaube den Worten nicht. Und, ja, alles, was die EU macht, ist schädlich, sagst du. Habe ich, hab ich gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, was sie in Griechenland gemacht haben, ist absolut schädlich. Die Griechen haben sich selbst geschadet okay. und wir haben ihnen nochmal weiter geschadet. So. Portugal ebenfalls, Irland ebenfalls, Spanien ebenfalls, Frankreich machen wir das, in Italien machen wir das. Und das, was hatten wir auch beim SPD-Parteitag, Deutschland sich selbst auf- äh, oder quasi predigt und allen aufgelegt hat, haben wir selbst nicht gemacht. Es ist jedenfalls Hatte politisches
5: gesagt. Handlungsvermögen mal wieder und deswegen...
0: Ja, aber zum Schaden. Ich will, dass es äh, mal hier nützlich wird. Ich finde auch scheiße, dass wir uns so sehr auf Macron und Deutschland konzentrieren, als ob die EU nur aus zwei Staaten besteht und die beiden Staaten auf einmal vorne rangehen würden. Äh, ich ich habe ich hab nicht gewusst, dass äh, die zwei Sterne, Frankreich und Deutschland, viel, viel größer sind und viel bedeutsamer sind als der Rest der Sterne. Wo kommt denn mal ein EU-Reformkonzept aus Slowenien? Oder warum kommt der Italiener damit nicht an? Oder der neue portugiesische äh, Regierungschef? Oder, oder, oder? Warum konzentrieren wir uns nur auf Macrons und auf Deutschlands äh, Vorschläge? Dann machen wir genau die gleichen Fehler wie die letzten 20, 30 Jahre, dass am Ende nimmer nur Frankreich gegen Deutschland oder Frankreich mit Deutschland. Und wenn Frankreich und Deutschland sich einig sind, dann, äh, dann können die anderen sagen, was sie wollen. Das ja, kann doch eigentlich nicht also
5: sein. Also auf dem Tisch liegen gerade Vorschläge von Macron und Juncker. Es gibt kein Deutschland, also Deutschland hat keinen Vorschlag. Und gut, die anderen ja, Länder haben auch keine Vorschläge.
0: Ja, aber, na, Gut, wir, wir haben das aber in den letzten Podcasts, äh, in den letzten Jahren immer wieder erzählt, warum sollte Deutschland aktuell irgendwas ändern? Die EU läuft doch für Deutschland.
5: Äh, ja, deswegen bin ich auch froh, dass Marion von Hagen wenigstens jetzt drei Monate zu spät mal auf zumindest Macron guckt. Juncker spielt ja zum Beispiel auch weiterhin keine Rolle.
0: Güte Oettinger, kommen wir mal zu dem zurück. Der war natürlich auch im ZDF. Anscheinend war der gerade in Berlin, darum haben, haben alle öffentlich rechtlichen gesagt, Ah, willst du ein Mikro unter die Fresse gehalten haben? Kein Problem, da darfst du auch was sagen bei uns, nämlich das beim ZDF. Da ist ein bisschen Unsicherheit im Spiel.
10: Die Kollegen fragen, wann ist Deutschland zurück?
2: Wann können wir wieder erwarten, dass Deutschland in vollem Maße handlungsfähig ist? Zum Teil ist auch ein bisschen Häme im Spiel, denn ein zu starkes Deutschland will man auch nicht. Die
0: starke Frau Europas, so schwach war sie noch nie. Tja, Andreas ah, Künast wieder. Aber man muss Andreas Kühners lassen, wir hatten uns eine wunderbare Szene dargelassen. Ja, ah, das stimmt. Ja, die hatten wir auch schon im Intro angespielt, das sehen wir viel zu selten. Ne? Also Angela Merkel hat mit Militarismus überhaupt nichts zu tun, das, das wissen wir auch, da gilt ja nur eine Parole.
13: Ähm, erst das Land,
16: dann die Partei und dann man selbst. Ne? Nichts von
0: Armee und so weiter. Andreas Kühners, danke, dass du uns das hier gezeigt hast.
15: Die Macht der Frau Bundeskanzlerin dürfte sich noch über Monate auf Symbolisches beschränken. Während Merkel nur am Tieren zu Geburtstagen gratulieren kann, steht die EU vor dem Umbruch.
0: Ja, die Musik von Hans Zimmer kam auch nicht von mir. Die hat auch ja. äh, Andreas Kühners eingehört. Ja. Ein
5: bisschen Inception ist doch nie verkehrt im Nachrichtenproduktionswesen.
10: Mhm.
0: Bei Berlin indirekt hat man sich gedacht, ey, wir sollten, wir sollten wir mal, wenn wir Macron schon nicht vor die Flinte bekommen, irgendjemand anders fragen, irgendeinen Franzosen, irgendeine französische Politikerin zu Macron. Kein Problem. Was jetzt auffällig ist, dass wir jetzt eine französische Politikerin hören, dass die Vorsitzende, Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im französischen Parlament, nur guck mal, ob du erfährst, von welcher Partei die kommt.
17: Ja, ich glaube schon, dass da unser Präsident äh, wirklich jetzt äh, im Moment äh, vielleicht eine Art Vorreiterstellung einnimmt.
15: Macron will die EU solidarischer machen, schlägt einen Haushalt für die Eurozone vor, einen europäischen Finanzminister. Macron drängt Martin Schulz, in die deutsche Regierung zu gehen. Er hofft, mit der SPD zu erreichen, was mit Merkel und der FDP undenkbar schien. Wenn sie sich mit den Liberalen verbündet, bin ich tot.
3: Das haben wir jetzt schon jahrelang nicht mehr
17: gehabt, dass jemand eine Vision hat, dass jemand etwas auf den Tisch legt und sagt, so bitte, hiermit können wir vielleicht weiterkommen, aber nehmt das jetzt bitte auf und lasst uns darüber sprechen.
0: Ja, also... Mein, mein, die, die Gute ist von Macrons Manche partei oder Bewegung und so weiter, oh, aber... Warum wird uns das nicht gesagt? Das ist auch manchmal in irgendwelchen anderen EU-Beiträgen. Warum wird da nicht gesagt, aus welcher. Wir bekommen ständig irgendwelche deutschen Politiker, okay, immer mit Partei. Aber wenn es auf Europaebene gibt, da gibt es keine Parteien. Das sind entweder französische Politiker, spanische Politiker, polnische Politiker. Ja, vielleicht haben Sie sich gedacht, bei 75% En marche äh,
5: im Parlament ist es eh. Ist <lacht> die Wahrscheinlichkeit recht hoch? Das stimmt.
0: Äh, dann fand ich auch interessant. Andreas Kühnerst ist ansonsten ein guter Kollege, aber der übernimmt jetzt. Warte mal, der ist ansonsten ein guter Kollege? Absolut. Ah, okay, alles klar. Absolut. Und der, der, reist ja immer, also wenn er im Regierungsflieger reist, dann, ja. dann auf eigene, auf eigene ZDF-Kosten. Absolut. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, der übernimmt jetzt, das fand ich ein bisschen perfide, lieber Andreas Kühnerst. Du übernimmst jetzt hier Bildparolen und das ist ihm vielleicht gar nicht aufgefallen, beziehungsweise er hat das dann auch nicht berichtigt. Achtung.
15: Einmal mehr wächst in Berlin der Verdacht, dass ausgenutzt wird, dass wir gerade ohne Regierung sind.
16: Jetzt haben wir im Grunde zwei Personen, die aufgestellt sind. Das eine ist Macron, Frankreich, das andere ist der Juncker, die Kommission. Was fehlt, ist Deutschland. Wer immer dieses Deutschland ist, ist das jetzt Frau Merkel, ist das äh, Herr Schulz, ist das die SPD, die CDU?
5: Sie will nämlich, dass Deutschland führt, die ganze Zeit. Sie würde nie auf einen portugiesischen, spanischen Vorschlag oder so warten.
0: Ich, ich habe das, hab das Gefühl, dass äh, Giro, glaube ich, sehr, sehr kurz, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass sie sich falsch zitiert fühlt, aber darum geht es gar nicht. Ich wollte sie nur drin haben, um zu zeigen, ja, sie, die haben auch mit Giro gesprochen, aber Kühnast übernimmt diese Schlagzeile von der BILD, Deutschland steht ohne Regierung da. Was für ein... Bullshit. Ja.
5: Also Hessen wird ganz gut regiert gerade. Sogar von der CDU.
0: Erstens, das, erstens haben wir 17 Landesregierungen zweitens haben wir eine geschäftsführende Bundesregierung. Du kannst in die BBK gehen, die sind trotzdem alle handlungsfähig. Ein ja? bisschen eingeschränkter als sonst, weil, weil, weil sie sich mit ihren aktuellen äh, Wunschkoalitionspartner und noch Koalitionspartner jetzt gerade nicht offiziell einig sind. Aber es sind nur
5: 16, 16 Landesregierungen, oder? Zählst du 16. Frankreich
0: dazu? Mallorca, ich habe Mallorca. Ah, Mallorca. Und Griechenland ging ja auch. Österreich noch. Ja. ja. es ist eigentlich ganz. Ist eine Menge. Ja, also sowas so, so kotzt mich an. Lieber Andreas Kühners, das ist unanständig. Ja, wir, wir haben eine Regierung. Wir haben eine Regierung. Und zwar die alte. Ist halt nun geschäftsführend im Amt. Dann kam übrigens noch, noch eine. Ja, wer, wer, wer übernimmt denn jetzt aktuell Merkels Rolle in Europa? Ne? Macron, hm. der Juncker und der Sigmar.
15: Nach außen ist Deutschland in Zeiten der Merkel-Lücke. Vor allem Sigmar Gabriel. Und der greift an. Mehr EU und weniger USA. Die Attacke diese Woche gilt Washington und Merkel. Sie gilt einer Politik, die das Risiko scheut.
10: Dieses Risiko werden wir uns nicht länger ersparen können. In der Vergangenheit haben wir es den USA überlassen, wenn es schief ging hatten wir jedenfalls jemanden, auf den wir mit dem Finger zeigen konnten.
8: Er hat eigentlich eine sehr
0: positive, offensive Weckrufrede gehalten an die Deutschen, dass sie sich jetzt daran gewöhnen müssen, dass sie mehr außenpolitisch tun müssen. Aber Amerika spielte eigentlich nur noch als Abgrenzungsposten da eine Rolle. Die NATO, das zentrale Bindeglied zwischen den Europäern und den Amerikanern, wurde überhaupt gar nicht erwähnt.
5: Gabriel gefällt mir richtig gut gerade. Der erkennt mal wieder die Zeichen der Zeit. Politik wird mit Worten gemacht. Man muss nicht gar nicht immer alles auf Entscheidung zulaufen. Die Rede bei der Körperstiftung, die ich noch nicht kenne, werden wir Freitag gucken.
0: Ja, das, das, hat, das wollte ich gerade ankündigen, weil Hans Jessen so, ja. uns die Highlights aus ah, der okay. Körper Körperrede, die äh, sehr wichtig ist, mhm. die wir tatsächlich gucken sollten, weil die ist ja, also was Silmar Gabriel da unter, unterirdisches alles sagt, dass damit müssen wir uns befassen.
5: Und Hans macht das am Freitag mit uns?
0: Hans, ja, ich habe mit Hans vor also letzte Woche schon geredet und er hat gesagt, das würde er gerne mitbringen. Ich habe gesagt, gib mir die Clips, ich mache das. Hans jetzt wird uns äh, die Kriegspropaganda von Sigmar Gabriel vorstellen. ja.
5: Ich bringe auch Clips mit.
0: Ja, Kannst du gerne machen. Also wir, wir, äh, wir werden uns ziemlich streiten, wenn du da auf einmal so Oh, er sagt was.
5: Aber das wünschen sich doch die Leute. Hört mal zu. Ich kenne auch kenn
0: meine Hörer. Ich, ich, ich bin froh, ich bin froh wenn, wenn er lieber nichts sagen würde und so einen Scheiß, dass wir mehr Krieg führen müssen und so weiter. Sorry, hat er ja nicht so gesagt, aber das hat er so gemeint. Äh, wenn wir das auch noch loben loben werden, das geht gar nicht. Aber
5: Ich kenne die Rede noch gar nicht.
0: Ja, also, du bist schon wieder voller Vorurteile. Ja, ich bin, das ist gar nicht Vorurteil. Ich, ich, ich habe die Rede gelesen. Ich habe sie nicht gesehen. Ja, aber in deinem gelesen. Umgang, wie ich mit der Rede umgehe, meine ich. Hier, das habe ich lange nicht mehr gespielt. Man kann
1: auch mit deutschen Waffenexporten zum Frieden beitragen.
10: Man kann übrigens sich auch schuldig machen, indem man keine Waffen liefert.
1: Durch Rüstung verhindere ich Krieg. Leider ist unsere Welt so, dass Waffen auch manchmal Frieden schaffen können.
10: Das
0: sind unsere Ui. Pappenheimer. Wir wollen jetzt hier mal nicht zu viel Propaganda
10: verbreiten. Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest.
0: Sigmar Gabriel war dann auch noch im Regierungsbericht in der ARD zu Gast ja. und da gab es, ähm, ich sag mal, Gelinde gesagt, Verständigungsprobleme zwischen Tina Hassel und Sigmar Gabriel.
20: Herr Gabriel, äh, Martin Schulz hat gefordert, die Vereinigten Staaten von Europa bis 2025 und wer da nicht mitmachen wolle, der solle eben draußen bleiben. Ähm, ist das wirklich der richtige Weg, Europa stark zu machen oder spaltet das stark. Nicht?
10: Frau Hasel, ich vermute, dass Sie mich gerade angesprochen haben. Ich kann Sie nur ganz schlecht verstehen. Geil. Äh, und ich vermute, es geht um die Vereinigten Staaten von Europa. Das ist aber jetzt für mich nur sondern das hat er schon mehrfach gemacht
5: ich wollte gerade sagen das ist ja wirklich und dann einfach auch. trotzdem
10: zu antworten dessen was ich da so bruchstückhaft von ihnen gehört habe nee, das ich war kann es dazu mal genau. sagen
20: Prima. Wir haben so eine leichte Problem mit der Tonkommunikation. Ich hoffe, Sie hören mich. Aber die Überschrift, die die Union jetzt der großen Koalition setzen will, sagen Sie, könnte starker Staat heißen. Ein Staat, der sich kümmert bei Sicherheit, Migration, Integration. Wäre das etwas, wo die SPD mitgehen würde?
10: Also dass sich Politiker und Journalisten manchmal nicht gut verstehen, das wissen wir ja. Derzeit liegt es aber wirklich an der, an der Leitung. Ich kann Sie ganz schwer nur verstehen. Starker Staat ich habe herausgehört, dass Sie fragen, wie das mit Sicherheit und Sicherheit der Grenzen an Migration ist. Wenn das Ihre Frage war, ja, ich glaube, dass Europa da wesentlich mehr zusammenmachen muss.
20: Herr Gabriel, entschuldigen Sie bitte die schlechte Tonqualität. Das nächste Mal hoffentlich wieder so, dass wir uns akustisch besser verstehen. Herzlichen Dank. Für die SPD ist sie eine auch. Herzensangelegenheit.
5: Wenn ich nur laut rufe in mein Mikrofon, klappt das ja, ja. mit der Elektronik bestimmt besser. Das fand ich sensationell.
0: Einfach nur. Ich muss einfach nur laut und deutlicher reden, dann versteht mich der Minister auch. Dann, dann wird er hier gar nicht mehr irgendwas vorhalten. Ne? einfach nur. Ich habe mit
10: dir mehrfach die Erfahrung gemacht, dass du mit Halbwahrheiten argumentierst. Und du musst dir jetzt hier keinen kleinen Jungen holen. Mit dem kannst du das machen. Ja, Tina. Ich
5: glaube, das hat er sich bei Helge Schneider abgeguckt. Der hat immer beim Soundcheck so ein äh, 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 äh gemacht. Und alle immer so, äh, scheiße, es klappt nicht, fünf Minuten vorm Auftritt. Und er macht es einfach
0: während des Auftritts. <lacht> ich äh, ich habe jetzt Ihre Frage nicht verstanden, aber ich gehe da mal von aus, wie wir es im Vorgespräch... Äh, ja. Ich habe das als bruchstückhaft äh, gehört. Äh, ja. Irgendwas mit starker Start. Geil, alles ich klar, aber bei ne? ja, ja. Ob dir das langsam auch mal auffällig irgendwie vorkommt, so den Leuten? Ich meine, die machen doch vor einen Toncheck und alles. Die machen doch einen Leitungscheck ja. und das haben die vorher sogar noch aufgezeichnet und so weiter. ja. Also. Auf der anderen Seite
5: ist es wirklich egal, aber er versteht oder nicht, was sie fragt,
0: weil... Ist egal bei ihr. Ja. Leider. <lacht> Tut mir leid, Tina. Äh, Bürgerversicherung. Da haben sie gedacht, ey, wir, Regierungsbericht sagt sich, ey, wir erklären Oma oh, Erna mal die Bürgerversicherung. Wird ihr nicht wirklich erklärt, sondern es wird sofort Pro und Contra, ne? Es ist ja fair, ne? 50-50, fair and balanced. Man muss die Sorgen der Ärzte und der privaten Krankenversicherung genauso auf einem Podest stellen, auf eine Waage, gleichberechtigt mit allgemeiner Krankenversicherung, jeder hat das gleiche Recht, jeder bekommt die gleiche Versicherung oder so weiter. Obwohl das ja damit auch nicht gemeint ist. Es ne? also ist ja nicht wie bei NHS oder so weiter, dass wir alle die gleiche Versicherung haben. Hm. Sondern es soll einfach nur die private abgeschafft werden oder soll sie wirklich abgeschafft werden? Das haben wir auch von der SPD gehört. Ne? So, äh, Schluss mit der zwei Klassenmedizin. Äh, ich glaube, das so genau meinen die das nun auch nicht. Aber wir, wir beginnen mal mit dem, mit dem Beginn des Beitrags zur Bürgerversicherung.
18: Mit schönen Bildern und rührigen Geschichten machen die privaten Krankenversicherungen derzeit auf sich aufmerksam.
16: Ich bin jetzt seit 18 Jahren Hebamme. und Das sind pro Jahr so 120 Geburten in etwa.
18: Ein ganzes Dorf. Die Aussage der kleinen Filme ist immer die gleiche. Würden sich die nicht untermischen, die Privatpatienten, dann hätte ich mit Sicherheit ein Problem. Dann ist die Frage, ob ich weiterarbeiten kann. <lacht> Dankbarkeit gegenüber oh, der Privatversicherung. Mann. Doch die Stimmung auf der Straße ist eine...
5: Was ist los? Also, was sie ja, man kann es ja übersetzen. Sie sagt ja, ja, es ist schon genug Geld im System. Das Problem ist nur, es kommt dann, also es, es kann man halt nur so regeln wie jetzt, das, so also ein paar private und so. Aber... Die Grundassage ist ja trotzdem, es ist ja im Grunde genug Geld im System. Man müsste es halt nur, also wie der Geldstrom zu ihr aussieht, kann ja doch völlig egal sein. Ja. Sie glaubt ja, der, der wird, also wenn der, der Tenor ist ja nicht, das Private wird abgeschafft und übrig bleibt das, was wir jetzt als gesetzliche Krankenversicherung haben, wo nämlich für sowas dann tatsächlich kein Platz mehr ist, auf der anderen Seite, weil es eine laufende Diskussion gibt zu den Hebammen. Also seit Jahren, ich sehe immer die Demonstrationen, ich lese die ganzen Flugzettel, aber... Hier geht es doch wirklich nur darum, ob Hebammen auf eigene Faust sozusagen zu Hause oder sonst wo Geburten machen. Was spricht gegen Geburten im Krankenhaus? Das ist doch auch für alle nicht Betroffenen sicherer. Be Bequemlichkeit vielleicht. Ja, aber ich meine, äh, alle Großeltern, wenn man, also wenn man nicht die Eltern fragt, sondern die Großeltern, die ja auch davon betroffen sind, wenn dann mal ihre Enkel da sind und so. Oma. Die würden doch zu 99,9 Prozent sagen, bitte lieber Tochter, bitte lieber Sohn, geht ins Krankenhaus. Macht es nicht zu Hause, macht es nicht einfach nur mit einer Hebamme. Achte darauf, dass ein Arzt in der Nähe ist. Also warum warum das so wichtig ist, dass die freien Hebammen immer noch selbst Geburt machen, das, das leuchtet mir nicht ein. Also ich kann diese Kampagne, die seit Jahren läuft, nicht verstehen. Lass uns unsere Hörer fragen. Wir haben da bestimmt mindestens Mach ich ja, genau. eine. Genau, Hörer. Klärt mich mal auf. Und zwar, ich will nicht wieder einen Appell hören, nee, die freien Hebammen und so, sondern ich will wissen, Warum ist es nicht wirklich für alle besser zu sagen, wir machen das in Nähe oder in einem Krankenhaus, da ist auch ein Arzt auf Station, wenn man ihn braucht, da gibt es festangestellte Hebammen, die machen Geburten und zwar am laufenden Band und die kennen sich damit aus und überhaupt. Das ist dann nicht so, dass eine Hebamme so alle drei Wochen mal eine Geburt auch macht und dann aber abseits von dem Arzt vielleicht noch in irgendeinem Wohnzimmer oder so. Das verstehe ich eigentlich ich sag nicht, weil die Hebammen haben kein Problem, so grundsätzlich, sondern es geht um diese Versicherung bei Geburt. Und ich finde halt, die Versicherprämie ist irgendwie angemessen, weil so eine Geburt zu Hause ist halt wirklich riskant.
0: Auf jeden Fall scheint sich die Diskussion jeweils öffentlich so zu drehen, und das läuft dann sehr gut für die privaten Krankenversicherungen. Ja, wir können da jetzt nicht die zwei Klassenmedizin aufheben, weil dann würden wir uns standardmäßig, also die Privatversicherten, auf das Niveau der gesetzlich Versicherten runterbewegen. Ja, das, das scheint so eine Art Tatsache zu sein. Dabei ist das einfach eine politische Frage. Klar, das wäre ein Weg. Der andere Weg wäre einfach, ja, wir, wir, wir passen beide Systeme an. Und zwar die gesetzlichen bekommen jetzt auch so viel Leistungen äh, wie die privaten. Das Geld ist da. Das muss nur anders dann verteilt werden. Wir hören mal, wir hören mal rein, was das gemeine Volk sagt. Wir haben jetzt gerade die Werbung gesehen von den Dankesagern der privaten Krankenversicherer. Was sagt denn Oma Erna und Oma Brunhilde dazu? Das AD Hauptstadtstudio hat sich gedacht, wir gehen da mal auf die Straße. Und wir gehen, wir gehen da, wir dürfen da jetzt nicht weit weggehen. Wir stellen uns einfach mal im Grunde vor das AD Hauptstadtstudio und machen eine Umfrage. Es ist jetzt nicht direkt davor, sondern so 200 Meter weiter weg, aber ich. Einmal richtig. Ich gehe da jeden Tag lang zur zu BBK, ja. ich denke mir, oh Mann, ey, können die nicht mehr irgendwo anders sich hinstellen. Oh. Aber los, Oma, sag mal. Doch die was Stimmung
18: heißt auf der Straße ist eine andere.
3: Ungerechtigkeit, also wenn man nicht privat ist, dann hat man Schwierigkeiten, bestimmte Termine zu bekommen. Sind doch alle gleich, dann sollten wir auch alle gleich behandelt werden.
21: Finde ich nicht so gut, sag ich mal, ja, ne? dass es so zwei Klassensysteme gibt in der Medizin, sag ich mal.
0: Haben die jetzt keinen einzigen bei ihren zehn Minuten auf der Straße gefunden, der irgendwie privat versichert ist? Mendo, können ja nur meckern. Mann, ey. Das ist immer lustig, wenn ich, äh, wenn man irgendwie mal andere Straßen umfragen, so gerade hier in Sachen Überwachung und so weiter. hier, Das habe ich ja vorhin schon abgespielt. Ne? Also ich
12: habe jetzt nichts zu verbergen. Also ich finde das jetzt nicht schlimm, wenn man mich
0: filmt. Also wenn solche Umfragen auf Straße gemacht werden, dann kommt da am Ende immer Mehrheit finde ich nicht schlimm raus. Mhm. Es gibt dann ja nur so einen, die suchen dann so lange, bis sie ein maximal zwei Leute gefunden haben, die sagen so, oh, ich weiß nicht, fühle ich mich unwohl. Wir werden mhm. doch auch schon in den Läden und so weiter äh, gefilmt. Ist doch irgendwie doof. Aber am Ende ist immer die Mehrheitsmeinung.
12: Ich äh, schaue eigentlich gar nicht drauf, ob überwacht wird oder nicht. Mir ist es ziemlich wurscht.
0: Ja. Gut. Krank Krankversicherungen äh, private haben unsere Ärzte, die ja wirklich fürs Volk arbeiten. Das sind jetzt keine... Ärzte sind keine Unternehmer. Richtig? Das sind keine Geschäftsleute. Ja, oder. das sind natürlich Geschäftsleute. Aber weiter. Mm. Ja, wir, wir gehen aber davon aus, dass Ärzte dem <lacht> hybokratischen Eid verpflichtet ja. sind und nicht ihrer Geldbörse. Ach ja, genau. Und darum, darum sind die natürlich auch für die Bürgerversicherung. Die wollen natürlich, dass jeder Patient gleich behandelt wird. Dass es aber egal ist, ob sie Patienten A, der eine private Krankenversicherung hat, jetzt äh, mehr Zeit einräumen, weil der einfach lukrativer ist fürs Geschäft. Die wollen das abschaffen. Und das finde ich gut. Die Ärzte sind absolut dafür.
18: Eine Ungerechtigkeit findet auch die SPD und will sie beseitigen. Sie wollen den Ärzten den Anreiz nehmen, Privatpatienten zu bevorzugen.
9: Die Bürgerversicherung bedeutet, dass wenn jemand zum Arzt kommt, der Arzt für jeden Patienten das gleiche Honorar bekommt. Das heißt, die Honorarsysteme, die jetzt nebeneinander bestehen, die wurden abgeschafft. Dann gibt es keinen Anlass mehr, Privatversicherte bei der Terminvergabe oder bei der Behandlung zu bevorzugen.
18: Das zusätzliche Honorar, das Ärzte, Hebammen und Co. jetzt über die Privatversicherten machen, will die SPD künftig ausgleichen. Kostenpunkt bis zu 11 Milliarden Euro im Jahr. Trotzdem ist eine einheitliche Honorarordnung keine rote Linie für die CDU. Wenn eine Koalition mit der SPD an einer vermeintlichen Ungleichbehandlung scheitern würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir in solche Überlegungen treten. Ärzteversammlung in Berlin, das Thema bringt sie hier in Rage. Oh. Denn während bei den Privatversicherten alles bezahlt wird, was medizinisch möglich ist, darf bei den Kassenpatienten nur bezahlt werden, was nötig ist. Indem der Honorartopf gedeckelt ist, sollen die Ärzte bei Kassenpatienten zur Sparsamkeit gezwungen werden.
15: Wenn Sie eine begrenzte Menge Geld haben, können Sie eben auch Leistungen, streng genommen nicht unbegrenzt, einfordern. Und das ist das Grundproblem der gesetzlichen Krankenversicherung.
18: 90 Brust-Ultraschall-Untersuchungen werden Gynäkologin Christiane Wessel im Quartal bezahlt. Schon jetzt hat sie 50 mehr gemacht, finanziell ein Minusgeschäft. Minus. Sie befürchtet, dass künftig für alle die Leistungen gedrosselt werden. Oh. Und damit wird zwei Zweiklassenmedizin nicht abgeschafft. Und wenn die Politik dann sagt, das und das und das gehört dazu und das wird nicht mehr möglich sein, dann wird es wieder so sein. Die einen können es sich leisten, es sich zusätzlich zu kaufen und die anderen werden es sich nicht leisten können. Teuer oder eine Zweiklassenmedizin durch die Hintertür, befürchten die Ärzte.
0: Ähm nee, 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 die befürchten das nicht. Das ist der Status quo, liebe Redakteurin. Teuer oder. Aber, aber kann es sein, dass die cdu gesundheitsexpertin
5: noch grantiger drauf ist als der SPD-Gesundheitsexperte? Was ist denn da los in der Gesundheit? Aber Lauterbach war doch ein Highlight für uns, oder? <lacht> oh wei. Sie müssen verstehen, Herr Jung, dass wir die Autoindustrie, ja, die vergiftet und bedrückt uns, nicht hart rannehmen. Verstehen wir unter Sozialpolitik? Weil viele diskriminieren Menschen,
0: hier, wir diskriminieren hier keine Sponsoren. Viele
5: Menschen haben als Vermögen nur das Einkommen aus der Autoindustrie. Sozialpolitik. Ja. Ich finde ja bei dieser Bürgerversicherung, für die ich ja voll bin, weil sie einfach ist. Das ist das einzige Argument. Nur deswegen sollte man das machen. Wenn, wenn ich jetzt schon wieder höre, dass da so ein Anbau an, ja, dann gleichen wir das aus und so, denke ich schon wieder, ja genau, dann gleicht das mal aus. Das ist genau wie, ja, dann setzt man den Bahnhof mal eine Etage tiefer und Warte mal, acht Milliarden kostet es jetzt und es dauert länger. Und wir haben übersehen, dass es da gewisse Neigungen im Boden gibt und gewisse Käfer geschützt werden müssen. Überall meine, das Gleiche.
0: Das, das Grundproblem wurde da gerade gesagt. Du es jetzt wieder falsch interpretiert oder angegangen. Ja, bei den Privaten wird gemacht, was möglich ist. Naja. Und bei den Gesetzlichen wird gemacht, was nötig ist. Warum ändern wir das nicht? Machen ein eine Klasse? Ich meine, wir haben ja haben wir ja auch schon bei Georg ja. Rössler, als er bei, im Podcast war, gesagt, wir haben ja eigentlich einen Drei- oder vier Klassen. Ähm, Versicherungssystem. Es also gibt ja die Gesetz Gesetzlichen, die sich noch privat hinzuversichern, dann gibt es die Privatversicherten, dann gibt es die nur gesetzlich Versicherten, die sich sonst nichts weiter leisten können und dann gibt es sogar die, die gar keine Krankenversicherung haben. Das gibt es auch immer noch. Vielleicht sollten wir einfach das ändern, okay. Private, Kranke, scheißegal. Es wird immer gemacht, was möglich ist. Das stimmt ja so nicht, das ist ja auch, also wenn man mit
5: Privatversicherten spricht, dann sind die ja nicht total fröhlich die ganze Zeit darüber, ja, sondern ja. die erzählen dann krasse Geschichten wie, ja ja, der Arzt hat gesagt, ich, das muss mal stationär behandelt werden und dann bin ich eine Woche ins Krankenhaus gegangen und dann hat mir meine Krankenversicherung gesagt, ja das war aber nicht vorgesehen, so und dann hat mir das Krankenhaus in Rechnung geschickt, über 35.000 Euro für eine Woche Aufenthalt und wer muss das bezahlen, die private Krankenversicherung macht es nicht, ja? also da muss man nämlich sehr auf seinen Katalog achten. Das ist ein großer Vorteil bei den gesetzlichen, also wenn du fest angestellt arbeitest, ja, bist du wirklich fein raus eigentlich, weil du weißt, du musst dich um die Krankenversicherungsabgaben nicht kümmern, weil die sind schon verrechnet auf deinem Lohnzettel, es läuft alles automatisch und es gibt einen absolut feststehenden für alle Krankenkassen gleichen ähm, Handlungsspielraum. Und dadurch wird dir auf jeden Fall geholfen. Jetzt kann man natürlich immer sagen, naja, aber die ein oder andere Vorsorge wäre ja auch noch ganz nett, aber ich finde ehrlich gesagt, dieser Katalog, so wie er ist, ist erstmal ganz gut. Wenn nur die Mittelzuweisung zu den Ärzten in die, äh, in die, ähm, wie heißt das, äh, in die, wie heißt das, was der Arzt da ist, nicht ein Büro, sondern, ist auch keine Station, sondern, komm Sack. Was ist denn ich das Arztzimmer, nicht. wo man hingeht? Ja. Wie heißt das? Patienten. Nein. Ein Arztzimmer. Nein. Also. Ein Anwalt hat eine Kanzlei. Was hat ein Arzt? Ich hänge grad.
0: Äh, eine Klinik äh eine Praxis. Eine Praxis.
5: <lacht> Danke. Darum Danke für die schnelle Hilfe. Also. <lacht> Wenn nur die Mittelzuweisung für die Praxis so wäre, so dass es nicht so quartalsweise, sondern dass man sagt, okay, hier. Aber es gibt mittlerweile auch sehr viele Vorsorgesachen, bei denen ich sage, muss das sein.
0: Ist ja, das jetzt keine 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 Frage. Also dass dass die äh, dass die Ärzte das Gesundheitssystem an sich auch die privaten ausnutzen, im Sinne von ja, die bezahlen ja eine Menge mehr. Ja. Darum machen wir einfach eine Menge mehr. Das ist das ist ein ganz anderes Problem. Aber also mir ist jetzt wieder beim Zahnarzt aufgefallen. Ich war jetzt die Woche beim Zahnarzt, diese letzte, da ja, weiß ich nicht. Jetzt Uah. die Tage irgendwie. So, da, 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 da hat der Zahnarzt schon gesagt, ne? Uah.
18: Da guck mal, das lohnt sich doch nicht mehr. Hier mal Schluss, ja? Du bist so krank, du bist so anstrengend, es kostet so viel Geld.
5: Genau, ja, das hat er gesagt. Nein, wir gehen ja, die ganze Familie geht hin, also mittlerweile zu fünft. Bei den Kleinen wird dann werden dann die Zähne gezählt, also schön mal aufmachen und so. Und ich weiß ja noch, also ich bin ja jetzt nicht so alt, aber ich weiß ja noch, wie es früher war als Schüler, man ist zum Zahnarzt gegangen, einmal mit dem Spiegel durchgeleuchtet, okay. So, wenn du heute zum Zahnarzt gehst, zu einer einfachen Kontrolle, also der, du wirst ja da zugesprüht und zugeschmürgelt und hier und da nochmal und so, du kriegst ja die Zahnreinigung alles gleich dabei und wisch dir danach einmal das Gesicht ab, weil alles zugesprudelt ist. Also dieses, was der Lauterbach bei uns im Gespräch ja auch meinte, das verändert sich alles so schnell und die Standards verschieben sich so sehr und es entstehen ganz neue Wahrheiten und alte Wahrheiten werden über Bord geworfen. Also da, da ist so viel Veränderung im System. Das ist ja, ich meine, wenn du heute eine Spange kriegst, ja, kriegst du ja nicht mehr so ein so einen Gummibrei in den Mund und der muss dann fünf Minuten aushärten oder so, sondern die machen eine Holographie von deinem Mund und so ein Kram. Also der technische Fortschritt läuft ganz gut. Ich finde, er rutscht ganz gut ins medizinische System rein. Ich wäre erstmal zufrieden mit allem, wie es so läuft. Ich finde halt nur auch, das was halt beim Bürger so ankommt, ist halt diese Bevorzugung Terminlagenmäßig. Also wenn du einen Spezialisten brauchst fürs Auge oder so, ist es halt einfach immer ein Dreivierteljahr und das ist irgendwie blöde.
0: Aber ja, ich meine, ich, 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 ich bin der Meinung hier, Gesundheit oder äh, Kranken, Krankenversicherung ist im Staat ein Grundrecht und da darf keiner, also dass du, wenn du jetzt privat versichert wirst, darf ja. dein Recht nicht äh, mehr wert sein als meins. Ja,
5: ich finde das, ist jetzt, mal, das, genau. ist,
0: das ist jetzt mal grundsätzlich und ich wollte einfach unsere Hörer mal aufrufen. Wir haben ja wahrscheinlich, mh, wenn wir mal Durchschnitt der Bevölkerung nehmen, wahrscheinlich auch 10% Prozent unserer Hörer sind privat versichert. Erzählt uns mal ein paar lustige Geschichten. Ich meine, jetzt hier wo nicht auf, wie läuft, toll ja. das wie da, ja genau, wo es schief läuft, wo ihr mal äh, komische Erfahrungen mit eurer Krankenversicherung gemacht habt. Vielleicht Ex-Privatversicherte, die dann doch, nachdem sie äh, gemerkt haben, ach du Scheiße, wie läuft das denn hier, sich doch wieder gesetzlich versichert haben. Oder äh, damals gesetzlich Versicherte, die sagen, ey, ich war damals privat, äh, ich war damals gesetzlich versichert, ich bin jetzt privatversichert, es läuft viel besser für mich. Ja. Schickt uns doch mal Audiokommentare oder packt. Vor Was ich mir
5: wünsche. Was ich mir ja auch wünsche, so also als Vorschlag, alle bezahlen eine Bürgerversicherung und es gibt trotzdem Zusatzdienste, wie zum Beispiel Vorzugbehandlung bei Terminvergabe. Also, dass man du musst wirklich... Du
0: extra für bezahlen.
5: Ja. ja, aber dann wirklich nur für die eine Terminvergabe. Dass man dann sagt, okay, äh, was weiß ich, ich brauche ein, ein Hörgerät oder so und es ist mir nicht ganz egal, deswegen 300 Euro und dadurch ist der Termin drei Monate eher. Weil so viele Leute machen das dann nicht und so viel wird dann nicht durchwirbelt und ich finde... Wenn man das bereit ist zu bezahlen, sollte man da auch, aber eben nicht in so einem Grundsatzsystem, bei dem man dann immer nicht genau weiß, was ist jetzt mit dem Katalog drin und was nicht. Also als Privater muss man ja sehr darauf achten, was steht jetzt eigentlich gerade an. Immer erst selber bezahlen und dann kriegt man es später wieder und so. Das ist halt, das macht auch schlechte Laune. Aber ich, ich finde, wenn die wenn die Mittelflüsse in die Praxen so funktionieren, dass man sagt, okay, jeder hat jetzt einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz, haben wir erreicht, jeder hat einen Anspruch bei einem Spezialisten, länger als ein halbes Jahr muss man nicht warten. Wenn das für alle gegeben ist, finde ich, kann man wieder so Vorzugsdinge einbauen, dass jemand sagt, nee, ich fliege aber morgen nach Amerika, das ist der wichtigste Termin in meinem Leben, ich bräuchte jetzt meinen Termin und dann zahlt man 300 Euro und dann hat meinen Termin. Irgendwie so. Das finde ich dann auch fair, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt auf die Diskussion im Forum.
0: Ja. Gut, wir machen mal eine andere Diskussion auf, beziehungsweise schließen Sie. Was, kommt jetzt ähm, wieder AfD? Nein, 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 nein. Ich will
15: nochmal auf die AfD zurückkommen, äh, beziehungsweise dabei bleiben. Nein, nein,
7: wir kommen
0: jetzt zu dem hier.
7: Ich bin ein Draußenminister ah. für Energie, Umwelt, Fischerei, Landwirtschaft, Küstenschutz, Deichbau, wälderforsten alles, was draußen ist.
0: Jawohl. Der Mann, Freund der Show, will Grünchef werden. Na, endlich. Hat er Ja, endlich. Ähm, er will es werden. Oder er hat sich extra zu Tina Hassel hinzugeschaltet. Tina war ein bisschen... Da vielleicht ein bisschen stinkig. Oh, scheiße, hat er der Taz ein Interview gegeben und die Taz hat das vor dem Bericht aus Berlin rausgebracht. So eine ja. Scheiße. Oh Mann, wir hätten doch hier eine Exklusivmeldung machen können. Aber egal. Toll, dass Sie dabei sind. Und Robert erzählt dann mal, ja, er will Grünchef werden. Aber.
20: Herr Habeck, kommen wir aber zu der Neuigkeit des Grünen-Tages. Sie haben jetzt den Hut in den Ring so, geschmissen, ja. um Jem Özdemir als Parteivorsitzender so der Grünen äh, zu beerben. Wieder Kann man eine Partei von klappt. Kiel ausführen?
7: Nein, das ist auch gar nicht der Plan, sondern mir ist bewusst, sollte ich Parteivorsitzender werden, dass ich äh, meine Zeit und auch meine Zukunft in Berlin verbringen werde. Aber in Schleswig-Holstein ist die Koalition noch jung. Wir sind ja eine Jamaika-Regierung. Wir haben die Turbulenzen von Berlin auch hier voll abbekommen. Und ähm, weil die Regierung noch jung ist, habe ich auch hier eine Verantwortung übernommen, auch Menschen gegenüber. Und auch ich Menschen. möchte die gerne verantwortungsvoll zu Ende bringen oder weitergeben. Das heißt, ich kann nicht heute die Polter raus. Sollte das die Einstellungsvoraussetzung sein, ja. kann ich dann doch nicht antreten.
0: Das Problem bei den okay. Grünen ist ja, wenn du ein Parteiamt übernimmst, darfst du keinen. Äh, Aber wie wär wäre der, der Zeitplan dann? Ja, er sagt ja. Also, Weiß wenn die mich nicht. zum neuen Vorsitzenden macht, im Februar oder so weiter, mache ich bis Ende des Jahres noch weiter in Schleswig-Holstein. Ach, Ende des Jahres, okay. Ja, ja, ein Jahr.
5: Kann man das von Kiel aus führen? Er hätte sagen müssen, Ja, sie haben recht, wir haben noch eine Autobahn da oben, aber sie führt nach Kiel.
0: Robert, erzählt dann nochmal, was will er denn anders machen als der Östimier? Hast du, Hast du spontan... Was er anders als Özdemir äh, machen könnte? Ey, du, 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 du kennst Özdemir, du kennst Habeck. Also Robert kennst ja. du besser als, als Özdemir. Was würdest du denn sagen? Also wir hören gleich, was er sagt. Im ähm, reinsten politiker -Deutsch. Das ist mhm. Robert, das, es wird schlimmer bei dir. Das musst du dir merken. Das mögen wir nicht. Aber sag doch mal, was würdest du? Also allererstens und am wichtigsten wünsche ich mir, dass
5: der Chef der Partei bei Parteitagen nicht mehr so brüllt die ganze Zeit. Zweitens, ich will den Namen Erdogan nicht mehr hören, es sei denn, man macht mehr als Worte draus. Drittens, ich fände gut, wenn ein grüner Chef überhaupt mal wieder Umweltpolitik macht, und zwar nicht unter der Maßgabe, das sind alles Klimaamateure, sondern mit echten Ideen, die man auch mal nachplappern kann, wo man sagen kann, es hat da Robert
2: erzählt. Aber, Zum Beispiel, aber, was nein, ist der Unterschied? Nein aber, Na? nein,
4: aber... Ich kann doch nicht äh, beschließen mit dem Kohlenausstieg und wie dann ganz solch, was die Grünen da bringen, <lacht> das, das, das verkraften mir doch nicht.
5: Also ich hätte erstens gerne Autoindustrie als ein echtes Thema, Kohleausstieg und zwar nicht nur so könnte man mal als Verhandlungsmasse, sondern warum muss das sein? So viele Themen, ja? Am wichtigsten wäre mir aber das Gebrülle.
0: Und ich fände es auch gut, wenn er nicht aus dem Süden kommt, das grundsätzlich. Ja, hast du das mitbekommen, was mit Özdemir passieren soll? Der, der sein Karriereplan, und da freue ich ja. mich also insgeheim drüber, ist ja nicht aufgegangen, dass er Außenminister wird oder irgendein ja. Minister in der Regierung. Und was war der jetzt? Bürgermeister von äh, Freiburg? Aus? Nee, aber, ja, das Problem ist ja, er kann ja auch nicht Fraktionsvorsitzender werden. Weil mhm. da machen, da machen die Grünen ja auch immer so paritätisch, ne? Eine Frau und Mann, mhm. Realo und linker Linker. Äh, Hofreiter gilt ja als weiterhin Linker. Und äh, die Katrin, ja, kennen wir auch hier, ja, hier.
21: Zukunft wird aus Mut gemacht.
0: Also die soll Fraktionsvorsitzende werden mhm. und Toni, Toni ist es halt schon.
8: Ran an den Speck, ran an die Macht.
0: Wo bleibt denn der Gen? So, jetzt Tut ist der, der Oberbürgermeister.
8: Ah, nee, der
0: Kretschmann, der ah. hier. Es gibt den sauberen Diesel, es ist gar keine Frage. Der Ist doch jetzt schon mal ein bisschen alt ich glaube, man, nicht, glaube nicht ja das habe ich da habe ich jetzt schon gehört über mehrere Ecken schon wird ihm nicht gelingen
5: es gibt es gibt da einfach zu viele Grüne in dieser Ecke da unten
11: ja, Boris
5: Palmer das. zum Beispiel ja. bringt sich jetzt schon so lange in Stellung und ist ein Typ aus der Region so aus Meinst Berlin
0: Sie für die für die, die CDU oder für die AfD
5: <lacht> ja, so, so einfliegen aus Berlin und einfach mal das geht nur in Sachsen
0: das stimmt Gut, Robert erzählt uns mal, was er anders machen will als Jem Özdemir.
20: Herr Habeck, was würde denn mit Ihnen anders werden als mit Jem Östemir? Was wären Ihre Akzente?
7: Naja, zwei Sachen, glaube ja. ich, bringe ich mit, die davor nicht so stark in Berlin ausgeprägt waren. Ich bin bewusst kein Kandidat eines Flügels. Ich weiß, dass ich immer als Realo bezeichnet werde. Ich
5: Warte mal, eben ging ja der Ton nicht bei Sigmar, ne? Kann es wirklich sein, dass hier gerade der Blue Screen nicht funktioniert und er einfach vor so einer blauen Wand steht, oder was? Ist das die originalblaue
0: Wand, die ansonsten immer weggeblendet wird? Keine Ahnung. Sag war mal, die, war die Wand grün? Jetzt bei Robert blau?
5: Okay, wir hören mal. Realo und so.
7: Ich will auch gar nicht die Flügel abschaffen, aber ein Bundesvorstand, der sich nach einer Flügellogik zusammensetzt, eine Partei, die sich so versteht, dass sie vor allem den Interessenausgleich ihrer eigenen Strömung organisiert, ist keine politische Partei. Mhm. Da habe ich gar keine Lust mitzuspielen und das ist sozusagen mhm. Plan, das äh, und Ansage, das zu überwinden. Und zweitens habe ich natürlich dann sechs Jahre Regierung auf dem Buckel mhm. und das heißt, grüne Politik in der Umsetzung war mein Alltag. Und deswegen bringe ich diese Erfahrung, dass Menschen sich auch immer betroffen fühlen, alleine wie man Redet, geschweige davon, wie man Energiewende, Stromnetzausbau und so weiter umsetzt, äh, mit und vielleicht können wir da ein bisschen mehr okay. äh, die Menschen mitnehmen. Okay.
5: Menschen. Jetzt hat, sie, jetzt hat Tina Hassel gerade nicht so ein Staccato bekommen und hat sie gleich so, ja, okay, dann stelle ich jetzt mal die nächste Frage. Ich hoffe, sie delivern dann besser, Herr Habeck. Scheiß Bluescreen, was kann die Regie mal bitte hier und so?
0: Ja, nee, sie hat keine Frage mehr gestellt, sie hat ihn nur noch verabschiedet und wie sie sich freut. Ach so
20: sagt selbstbewusst Robert Habeck. Herr Habeck, ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind, dass wir Sie heute an diesem Tag hatten mit der Neuigkeit. Herzlichen Glück Glückwunsch, hätte ich fast gesagt, Sag, aber so weit ist es ja ist noch gut. nicht.
5: Das Kann war schon. Spielen. Tina. <lacht> <lacht> ah, Finde ich gut. Aber das ja, ist aber auch wieder hab... so dieses Danke, dass wir Sie hatten, weil um mehr ging es uns nicht. Sie waren halt heute Nachrichtenthema, also vielen Dank dafür. Ja. Glückwunsch an mich selbst. Ja. <lacht> genau, Glückwunsch an sich hat sie. Sie wollte eigentlich Glückwunsch an sich sagen, genau.
0: Ja, oh Mann, ey.
5: Ja, wissen Sie, da kann
1: ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein.
0: Nee, mir kommen, wir nicht. noch mal, kommen wir nochmal zu was anderem, was, wozu mir nichts einfällt. Ich habe Sonntag, ich weiß nicht warum. Ah, ich weiß warum. Ich nehme mir ja immer die Regierungsberichte auf, ne, auf meinem Gerät. Ich will ja hier keine äh, Werbung machen. Oh, in deinem Und. Audi a 8 äh, l
5: der hatte übrigens Bildschirm nee. hinten am Sitz, ne? Fand ich total ja. albern. Full HD. Als ob man nicht eh auf dem Handy die ganze Zeit guckt.
0: Auf jeden Fall nimmt mein Programm dann immer noch den Rest des äh, vorherigen Heute, der Heute-Show auf. Ne, äh, der, nee, der, der Heute-Sendung, sorry. Der Heute-Sendung auf, die vor Berlin direkt läuft. Und da ist mir dann einfach nur aufgefallen, oh Gott, was war denn das für eine absurde Sendung? Und ich habe dann mal ganz reingeguckt und die Sendung am 10. Dezember, also am Sonntag, mhm. Top-Meldung, Top-Nachricht in der Heute-Sendung, die ja die meistgesehene im ZDF ist. Noch vom Heute-Journal. Heute-Journal ist ja, weißt du, ja, hintergründiger. Da wird, werden uns die Nachrichten erklärt. Ja. Klaus führt uns ein. Bei der Heute-Sendung muss es halt kurz und knapp sein. Und Top-Meldung in der Heute-Sendung ne, ist das hier.
21: Doch zu welchem Preis? Keine der beiden Parteien möchte es der anderen zu leicht machen. So viel ist schon klar. In diesen Minuten trifft sich der Parteivorstand der CDU ja. im oh. Konrad-Adenauer-Haus. Die Parteispitze will die Gespräche Auto. mit der Audi. SPD Mitte der Woche vorbereiten. Zuletzt hatten führende Unionspolitiker Schnee. die Sozialdemokraten davor gewarnt, die Hürden für eine große Koalition zu hoch zu setzen.
0: Mhm. Geil. Die machen als Top-Meldung. Autos oh, fahren vor. Um. Liebe Oma Erna, da fahren Autos vor. Der gleiche Scheiß wie bei Jamaika geht das wieder von vorne los. Ja. Wir zeigen dir einfach nur irgendwelche Straßenszenen. Wir haben nichts aus unserem Bullshit der letzten drei Monate gelernt. Aber Schnee. Aber Schnee. Und der hat dann auch meinem geschätzten Kollegen Nick Leifert äh, das Leben schwer gemacht. lieber Nick, Nick. Lieber Nick. Äh, lieber Nick. Lieber <lacht> Du hast mir leid getan, Nick Leifert musste dann auch noch zu diesem Top-Thema, was kein Top-Thema sein darf und ist, äh, auch noch Stellung beziehen. Er hat eine Frage bekommen und dann hat er quasi runtergerattert, was er runterrattern soll. Ich habe mal den, das Finale, Stefan kann ja unseren Hörern dann mal beschreiben, in welcher Umgebung Nick Leifert dort äh, eine Live-Schalte in der Top-Nachrichtensendung im ZDF machen musste.
15: Das kann eine GroKo sein, aber einige wollten vor wenigen Minuten auch eine Minderheitsregierung nicht ausschließen. Was wir für eine Regierung bekommen werden, ist heute Abend eine völlig offene Frage. Neuwahlen will niemand, aber selbst die
9: werden für den Fall der Fälle vorbereitet. Tja, da gibt es noch viel Gesprächbedarf.
5: Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr sehen. Das ist also dieses vor Türen rumgestehe im Schnee dann natürlich kein Mantel, weil das sehr blöd aus, nur ein Schal um Hals, Schal darf man ja? Ja, ja. Das ist doch so bekloppt wirklich. Und ich meine, was hat er denn inhaltlich jetzt beigetragen? Wir wissen immer noch nicht, welche Regierung wir bekommen, Neuwahlen will niemand, kann aber sein, dass es trotzdem Neuwahlen gibt. Mhm. Es gibt nichts Neues. Aber, aber mhm. Mainz,
0: Mainz, hat sich ja. gewünscht eine Live-Schalte.
5: Mussten, mussten wir bringen. Ja, danke für nichts, Nick. Und sorry dafür, dass du das machen musst. Es ist ja nicht auf deinem Mist gewachsen. Du machst ja, du bist ja nur Mitläufer. Bist entschuldig.
0: Gut. Weg vom Horse Race hin zu anderen Sportereignissen. Ich bin mal beim, 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 beim Schnee geblieben. Ich will nur, ich will nur kurz zeigen, wo ich, woher ich meinen neuen Button habe.
22: Richard Freitag gewinnt das Weltcupspringen in Titisee-Neustadt nach nur einem Durchgang. Starker Schneefall und anschließender Dauerregen sorgen immer wieder für Verschiebungen. 145 Meter für Freitag, der weiteste Satz des Tages. 5,5 Meter kürzer, Andreas Wellinger. Platz zwei damit für ihn.
15: Doppelerfolg
22: für Deutschland, der zweite schon in ja. dieser Saison. <lacht>
0: ja. Doppelerfolg für Deutschland, fand ich, fand ich schön. Den werde ich jetzt öfter einspielen. Mhm. Wenn die, wenn die nächste GroKo steht, dann heißt es
22: Doppelerfolg für Deutschland. Jawohl. Wir haben so hab nötig.
0: Erfolge. Äh, ich warte mal mit Corbin noch, mach du mal FDP heute. Also.
5: Corbin kommt gleich, sehr gut. Dann habe ich Musik dazu, die will ich nicht verpassen. Die FDP, wir haben ja über die FDP gesprochen im Sinne von einem Geheimplan. Sie ist gut für unser Land, ja. Also der Plan der FDP beziehungsweise Christian Lindner, Lindners war ja zu sagen, scheiß auf die 75%, Prozent. die CDU-Wähler wählen mich eh nicht, die AfD, äh, die AfD vielleicht, die CSU auf gar keinen Fall, die können mich ja gar nicht wählen, die SPD völlig abgemeldet und Grün und Linke, ja, um die soll ich mich jetzt kümmern? Nee, Ziel AfD und unter der Maske, aber gucken wir uns mal die Grafik an, die hier gleich aufgebaut wird.
3: Aktuell
20: sind zufrieden mit der Arbeit von Christian Lindner 28 Prozent der Befragten, das sind 17 Punkte weniger im Vergleich zu Anfang November, also vor Abbruch der Jamaika-Sondierung.
5: 28 Prozent sind vor allem sehr viel mehr als es FDP-Wähler gab.
20: Das ist interessant, jetzt hier auch mal auf die Anhänger zu gucken. Natürlich erst auf die Anhänger seiner eigenen Partei. Hier immer noch ein großer Rückhalt. 80 Prozent der FDP-Anhänger sind mit seiner Arbeit zufrieden, minus 10. Aber bei den Unionsanhängern nur noch 30 Prozent Zufriedenheit, minus 30 im Vergleich zum Vormonat. Menno. Ein anderes Bild bei den Anhängern der AfD. Die sind jetzt zu 64 Prozent mit der Arbeit von Christian Lindner zufrieden, plus 25 Punkte im Vergleich zum Vormonat. <lacht>
5: Lustig. Die AfD. Äh, die mochten ihn eigentlich jetzt nicht unbedingt, aber jetzt plus 25 Prozent. Der ist jetzt schon bei 64 Prozent ähm, plus bei den AfD-Leuten. Äh, bei der Union minus 30, ja. Auf solche Kosten ist das gegangen. Selbst bei der FDP ging es nochmal um 10 runter, also immer noch auf 80. Aber bei der Sonntagsfrage minus 3. Also der Plan geht nicht ganz auf. Die AfD ist schwächer als gedacht. Aber er hat das Potenzial erkannt und ausgebeutet, aber es ist halt schwächer als gedacht.
0: Ja, wollen wir, wollen wir das Horse Race mal nicht zu hoch hängen, beziehungsweise es zu ernst nehmen wie die Kollegen. Wieso Horse Race? Das hat ja mit Horse Race gar nichts zu tun. Es geht ja nicht darum, wer gewinnt hier gegen
5: wen, ja, sondern diese, es geht um die Frage... Diese
0: Abfragen, die Abfragen hier. Also ich, wenn, ja. wenn zufrieden... Erstmal hier jetzt, Oma Erna. Wie zufrieden bist du mit der Arbeit von Christian Lindner? Da weißt da wissen die meisten Oma ja erstmal gar nicht, was, was ist denn wieder mit Arbeit gemeint? Ja, also gearbeitet? die fragen hier tausend Leute. Davon
5: sind vielleicht 150 AfD-Anhänger oder so, keine Ahnung. Wenn von November auf Dezember die AfD-Anhänger in niedriger Zahl, aber trotzdem sagen, also ein Viertel mehr daraus fällt, bedeutet das was. Das ist einfach nicht unbedeutend. Das zahlt sich nur für die Christian Lindner nicht aus, weil grundsätzlich wenig Grundlast hinter dieser rechten Seite jetzt steckt. Und das hat aber auch viel damit zu tun, dass CDU und SPD gerade aufmerksamkeitsmäßig alles absaugen. Sobald so eine große Koalition steht, dreht sich das komplett wieder und dann hat die Opposition auch wieder Oberwasser. Also in der Hinsicht. Einfach mal abwarten. Na,
0: das war's zur FDP. Und sonst die ganzen anderen Horse Race sachen haben wir jetzt gar nicht gehört. Aber ist auch nicht so schlimm. Äh,
5: ja, eben. <lacht> wir verpassen ja nichts.
0: Ja. Ich dachte mir, entweder äh, packen wir das ins Outro, aber jetzt so als Abschluss, wir können jetzt nicht mit Christian Lindner enden, habe ich mir gedacht, äh, weil wir darauf aufmerksam gemacht wurden, unter anderem von Johanna Uckermann, von Gesine Schwan, der Corbin, mhm. der, der war in Lissabon. Und Darf ich du, da Corbin kurz einleiten? Nur Bitte.
5: Christian hat uns einen Musikhinweis geschickt, äh, ungefähr eine Minute, Brognos fünfte, Brognos fünfte Sinfonie, wir hören mal ein bisschen zu. Es geht sehr leise los, aber das sind wir gewohnt in der klassischen Musik.
0: Weiter und so fort. Ja, wer es nicht erkannt hat.
5: Ja, also sagt es nächstes Mal lieber Bruckner statt Seven Nation Army,
0: dann seid ihr sozusagen High-Class jetzt denkt man sich, ja, der, der, der Corbyn hat sich wahrscheinlich die ganze Bühne auf dem äh, Kon Europäischen Kongress der Sozialisten genommen. Hat da die, er hat das alles beherrscht? Nein. Der war wenige Minuten auf der Bühne, ansonsten hat er da genetworked. War auch einen Tag zu spät, weil ein britischer Kollege gestorben war und er musste bei der Beerdigung sein. Aber Corbyn hatte seine vier Minuten bekommen. Es hieß vier Minuten, er hat ein bisschen länger geredet, aber wir hören da mal rein. Jeremy, erzähl uns mal, wie geht's? Wie geht's?
10: So, uh,
16: without uh, any more uh, discussions, I will give the floor to Jeremy Corbyn. We are very much uh, interested in what you would like to say. Oh,
15: Jeremy and Corbyn.
9: And Jeremy Corbyn.
16: When I was preparing for this meeting, I was just. Ich denke über, was zu sagen über jede der Redner. Und es ist sehr schwierig, etwas zu sagen, das niemand weiß über Jeremy. Also, wir wissen, dass er enthusiastisch ist. Er bringt junge Leute zurück zur Labour Party in Britain. Er ist interessant für die Menschen. Und wir sind interessiert in was. Das
0: fand ich auch geil, wie die SPD immer behauptet: wir sind die größte sozialdemokratische Partei in Europa. Und ich so: nein. Der Lebert mehr Abgeordnete? Äh, glaube ich nicht. Mehr Mitglieder. Doch. Ja, Mitglieder. SPD
6: hat 450.000,
0: Labour hat jetzt über 500.000. Mm -hmm.
6: You want to say it to us? Thank you very much. You have four minutes, please. Thank you very much indeed, and thank you for inviting uh, me onto the platform and the panel here today. Uh, first of all, I'm very sorry that um, I was unable to be here yesterday. We had a tragedy, a tragic death of one of our members of the Welsh Parliament, and I had to attend his funeral in North Wales yesterday to show support for the community and the family. And I've just had a very good meeting with our good friend, Antonio Costa, the uh, Prime Minister of Portugal, and complimented him on the anti-austerity measures being taken by the government of Portugal, the growth in support for the Socialist Party and the left parties and the cause in Portugal because of that transformative agenda that's being offered. And I'm very pleased to be here in Lisbon this weekend to be having discussions with all of you on these processes. Our party in Britain has been through the general election campaign. We gained a great deal of support. We had the biggest growth in Labour support for many decades and we have a very large party membership and it's continuing to grow as a result. Sadly, we didn't quite win the election and so we're faced with uh, opposing our own government, which is continuing the process of austerity which has resulted in real wages being lower than they were 10 years ago with continued problems of funding of our health and education services and a continuing housing problem across Britain. The alternative that Labour is offering is of uh, investment in our public services, investment in our young people by reducing the cost of university and college education and of investment in our economy for growth in the future, and very strongly, which your previous speaker was just referring to, dealing with the issues which affect every one of us in this room of tax avoidance and tax evasion by the very wealthiest corporations and the very wealthiest individuals in the world. The Panama Papers should have been a warning to all of us, and insufficient action was taken to deal with the... Uh, Panama Papers und die Avoidance und Evasion, die da Hat Martin Schulz eigentlich in seiner Rede die
0: Panama Papers oder Paradise Papers angesprochen? Nein. Ja, ja gut. In diesem Singsang halt. Das darf ja wohl nicht wahr sein und so. Aber nicht programmatisch. Hm. Glaubst du, dass Corbyn so einen europäischen Finanzminister gut finden würde? Oder? Ob Corbyn einen europäischen Finanzminister
5: gut finden würde? Robin findet auf jeden Fall einen britischen Finanzminister ganz gut. Einer, der möglichst wenig mit
6: der EU zu tun hat public services, if we want a society which does provide hope and opportunities for young people, it cannot be achieved if at the same time we do not deal with the obscenity of tax avoidance by the very biggest businesses and the wealthiest people in this world. <laughs> And we are utterly determined to do that, and we push for that in opposition. And our shadow finance minister, shadow Chancellor of the Exchequer in Britain, John MacDonald, is leading on that. We're also faced with issues about our relationships with Europe. Everybody is very well aware of that. I just say these very brief words on it because the chair will stop me after four minutes, but I'll just say this. We are very proud to be members of the party of European Socialists, Jan Royal is one of the vice presidents of the party of European socialists. We are committed to the strongest and closest possible relationship with all of our comrades all across Europe, whether they be countries in the European Union or socialists that are standing up for human rights and justice in countries outside the European Union, but nevertheless in Europe and therefore part of the Council of Europe, such as our friends in Turkey. We're utterly committed to the closest possible relationship. We might be, as a country having made a decision to leave the EU. We're not leaving Europe. We might be having a different relationship with the EU in the future. I want to make that very clear. Our commitment is, with everyone in this room, to build a Europe that works for the many, not the few, to deal with tax avoidance and tax evasion and to be very proudly part of the um, European Convention on Human Rights and therefore adhering to the processes of the European Court of Human Rights. All of our rights are under threat if anyone leaves that process. The rise of the far right in various parts of Central Europe is a threat and a danger to all of us. As socialists, we learn from the history of um, appeasing the far right. You defeat the far right by the principles of the unity of all of us, of working class communities, of different ethnic communities, of the kind of society that we can live in. You don't defeat the far right by conceding any political ground to them. I'm very determined that we'll continue that message. And In finality, on the question of um, the negotiations over Brexit, we are committed to importing into British law the regulations on consumers, on environment, on employment and workers' rights into British law. We're committed to unilaterally legislating to guarantee all European Union nationals living in Britain, their rights of permanent residence and their right to bring families families to join them. We are proud of the very large number of people from all parts of Europe, indeed all parts of the world, that have made their homes in Britain and contribute to our society and uh, our public services. So we, uh, we offer them the hand of support and friendship. We would do that irrespective of any other aspects of negotiation. We also <laughs> want to achieve a trade relationship with Europe that recognizes is the interdependence of economies, particularly in the manufacturing sector on both sides of the, uh, of the, of the channel. Because we nobody who voted to leave the European Union, and a majority did in Britain, did not vote to cut jobs, did not vote to reduce living standards. The offer Labour made in the general election was of an anti-austerity government, a government that would invest for the future. And if ever a general election comes very soon, we're absolutely ready for it. We will take an offer out to the British people of a society that's based on social justice, that's based on opportunities that doesn't punish young people and doesn't walk by on the other side at grotesque levels of poverty that are created by inequality in our society. That's what unites us all across this continent, and that is what we can work together on, on an anti-austerity agenda for economic and social justice right across the continent. And the Labour Party is very much part of that determination and part of that process. Thank you very much.
5: Ja, da kann er auch ehrlich sein und den Brexit einfach abblasen. In Lissabon. Ja.
0: Wenn er schon könnt, alle zugestanden ist, das, das, das können sie halt auf taktischer Ebene nicht machen.
5: Es gibt noch eine andere Corbyn-Rede, die ist bei der UN aufgeschlagen, keine Ahnung. Ja, ja,
0: die, die hätte ich nächstes Mal mitgebracht. Aber, gut. aber dann bringe ich das nächste Mal mit, weil ich hätte sie jetzt nur audio-only in dem Zusammenhang. Ja, es, es, es gibt ein, ein Twitter-Ding, aber genau. ich, wollte mir die, ich wollte mir die ganze Rede mal angucken. Und dann heben und wir uns das auf. Ich wollte einfach mal hier, es gibt auch immer noch Jeremy Corbyn, wir, wir reden nicht immer nur über ihn oder wir singen über ihn. Nein, wir hören uns mm. auch mal wieder an, was er so sagt. Wir bekommen ja sonst meistens immer nur irgendwas von Theresa May gehört. hier. Ne?
2: And I am sorry. Ja,
0: ja genau. I Gut. am sorry. Das war Folge 257 vom Aufwachen-Podcast. Jawohl. Vielen Dank an alle Hörer, an alle Unterstützer, Produzenten und Präsentatoren. Wir brauchen für Folge 258 Ende der Woche mit der Hans Jessen Show. Ja, ihr kennt sie alle, die Hans Jessen Show. Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter
10: kann man alle vergessen ist die Show. Bei Merkel wackelt was ja. ganz anderes. Uh. Ja, der kommt, der
0: he's gonna join us uh, next time. Ähm, wir brauchen für Folge 258 noch Unterstützer, Produzenten und am besten Präsentatoren. Ja. Haben wir höhere Kommentare? Haben wir Songs? Suche ich gleich
5: raus. Songs natürlich. Matthias auf jeden Fall. Äh, da sind ja Zeitmarken drin mit den entsprechenden Namen. Ähm, das letzte Mal waren ja auch zwei SPD-Lieder. Beide haben sehr guten Anklang gefunden. Bei mir natürlich auch vor allem Matthias wieder, weil er äh, Rammstein damit reingemixt hat. Und ist die beste beste Einstimmung auf diese Kroko, wenn sie kommt, ja. Du hast mich. Also ich denke immer an Du hast mich, weil das so dieses schöne doppeldeutige äh, Dings da drin ist. Ja, da müssen wir halt gucken, wie, wie weit sie da kommen, Naja, wie auch immer. Keine Ahnung. Kroko halt. Es gibt keine großen Ideen. Ich merke das immer wieder. Deswegen bin ich froh, dass wir einen Aufwachen-Podcast haben, weil ich immer denke, ah ja, jetzt hören Sie wieder alle zu. Alle Hörer, die ja. wir dieses Jahr so getroffen haben. Alle Hörer, die uns unterstützen.
0: Ja, ich meine, wir, ist ja nicht so, dass wir keine großen Ideen haben und vielleicht bei großen Sendern damit mal angeklopft haben. Es gibt immer noch, es gibt immer noch Tickets. Und zwar sind die jetzt irgendwie offiziell, äh, in irgendeiner Weise, ich, ich, Ausverkauf kann man ja nicht sagen. Es steht jetzt aber nur noch auf der ticketseite äh, eines Senders. Dürfen, dürfen wir jetzt sagen, welcher Sender das ist, bei dem, bei dem wir die Show aufzeichnen? Nee, wir wir ganz geheim. Nee, aber aber wir, wir, können, wir können sagen, was wir, ähm, wo wir es aufzeichnen. Und der, wir dürfen den Sender jetzt nicht sagen, wir dürfen aber sagen, dass es im ZDF-Hauptstadtstudio aufgezeichnet wird, am 9. Januar. Mhm. Und äh, es gibt eine Warteliste. Da könnt ihr euch jemanden anmelden. Warteliste. Ist so, wie war das irgendwie 10, 20 Prozent der Leute, die sich anmelden, kommen am Ende eh nicht, darum.
5: Ja, irgendwie so.
0: Ja. Und es ist richtig, Mindestalters 18 Jahre. Also, es wird, es wird, es wird pornografisch werden, politisch pornografisch. <lacht> Und man
5: muss auch seinen Ausweis
0: mitbringen, glaube ich.
5: Die sind da ja irgendwie streng. Keine Ahnung. Ja, klar. Führungszeugnis, Gesi Ausweis, Gesichter ist Ja, genau, die Gesichter ihres ausgedruckt. Und sein ja. Handy muss man vorher abgeben. Das ist aber in sicheren Händen. Macht euch keine Sorgen.
0: Ja. Also, ihr könnt euch immer noch Tickets holen. Wir werden es mal wieder verlinken. 9. Januar, 16.30 Uhr und 19.30 Uhr. Im ZDF Hauptstadtstudio. Ja, Aber mehr dürfen, wir, mehr, mehr dürfen wir nicht verraten. Aber Stefan ist auch dabei.
5: Ähm, also, ich bin auch da.
0: Ja, klar. Musste ja. Mach
5: keine falschen Versprechen.
0: Nee, Du bist, du bist ja Teil der Sendung. Äh,
5: aber nicht äh, in, in der Logik, wie man sagt, man ja, ist Teil einer Sendung. Ja, das stimmt. <lacht> ich bin
0: auch da. Ja. ja. du musst, sag mal so, es ist essentiell, dass Stefan auch da ist. Ja? So? So? Ja. Gut, von mir aus. Also aus meiner Sicht. Ach so. Okay. Das so okay. aus deiner Sicht. Gut. Noch irgendwas? Äh. Mm.
5: Nee, oh, das Kind war heute die ganze Nacht wach. Ich bin echt durch. Warum? Krank? Nicht geschlafen? Ja, das kind so, war nee. Nicht. ja Nee, so richtig krank auch nicht. Heute mal keinen Kindergartentag
0: gemacht. Vorsorglich. Hm. Muss halt leg immer irgendwie sowas ins Bett. Du musst dem Kind einfach mal sagen...
6: Alter! When I'm speaking from the chair.
0: Ja, wenn du das 4 Uhr nachts abspielst, das
5: funktioniert. Danach ist Ruhe. <lacht> hast du gleich noch zwei andere Kinder, die wach sind. Ja, trau,
0: trau dich doch. Nun hat mal ein bisschen Mut. Ja,
5: naja. Wir haben ja die Nachrichtenwoche gut überstanden. So schlimm war sie ja auch gar nicht. CSU, uh, Okay, haben wir halt schnell abgehandelt. SPD-Parteitag war eh schon abgefrühstückt. Mhm. Gut, Leute. Dann hören wir uns am Freitag? Freitag mit der Hans-Jessen-Show. Seid gespannt. Ich versuche ein bisschen diskursiv zu machen. Nicht nur linke Soßen-Podcasts und so, sondern ein bisschen Zug.
0: Pazifistisch angehauchte Kommentare könnt ihr von mir erwarten.
5: Ja, genau. Also
10: alles wie immer. Macht's gut. Das bist du ein einziges Mal, bist du ein einziges Mal in Mali in einem Flüchtlingslager gewesen? In Somalia. Bist du dort gewesen? Hast du dir angeguckt und hast du mit Menschen
8: gesprochen? Good night and good luck.
17: Brian Ross is reporting. Michael Flynn promised full cooperation to the Mueller team
0: and is prepared to testify that as a candidate, Donald Trump directed him
4: to make contact with the Russians. Yes! Yeah. Yeah. Wow.
17: The intelligence that that has the clearance that that has, the access that that has, the influence that that has, the profile that that has, the international implications that that has, and that this guy, this former general, had been having contact with the Russians and was able to get that position and that Donald Trump continued protecting him over and over again, even after as he had to, to fire him, is yeah. scary as hell. As hell. Hell. As hell.
4: Listen to the president speak and get those audiences fired up. I say to myself, there is no one better than the president than Donald Trump. There is no one better than the president than Donald Trump. There is no one better than the president, Donald Trump.
3: Guten Abend, Herr Lindner. Guten Abend, Frau Slomka. Ganz klar, die Schuld liegt bei der FDP. So ist es. Ist Ihnen das egal? egal. Nichts von dem. Ist Ihnen das egal? egal? Ein Satz bitte noch. Mit einem bisschen grünem Schnittlauch drauf. Ganz klar, die Schuld liegt bei der FDP. So ist es. So ist, es. ist Ihnen das egal? egal. So ist es. Regierungsbildung-Kalender. Sie lachen. Ist Ihnen das egal?
15: So ist es, so ist es, so ist es.
3: Ist Ihnen das egal?
15: Ja, aber so ist es. Ja, aber jetzt wir
3: dürfen
15: uns wir nicht nochmal in die Details der Sondierungsverhandlung doch, gehen, Das
3: die letzte ich glaube, Nacht Ich glaube, kann wir mit Ihnen jetzt auch nicht lösen. So ist es. Herr Wendetmann. Ja, so ist es. So ist,
15: ja, und auch, so, ist so ist es.
22: Ja, und auch,
3: aber wenn der es Neuwahlen, Wähler, gibt, Neuwahlen, Wähler, gibt, Neuwahlen Wähler, gibt, Neuwahlen gibt, Neuwahlen so gibt. So ist es. Danke für das Gespräch. Ich bitte Sie gerne.
1: Mit der Zustimmung Deutschlands habe ich wichtige Verbesserungen zum Schutze der Pflanzen- und Tierwelt
3: durchgesetzt.
0: Ich habe eine Entscheidung für mich getroffen.
22: Hallo Tilo, hallo Stefan. Ich melde mich ähm, wegen des Bundesparteitags der SPD, den ich mir gerade angeguckt habe. Ich habe zum Glück einen äh, zurzeit sehr langweiligen Job, wo ich größtenteils nichts zu tun habe und auch meinen Vorgesetzten relativ egal ist, was ich tue. Deswegen konnte ich heute den ganzen Tag äh, den Bundesparteitag gucken, der SPD und möchte dazu ein paar Gedanken loswerden. Ich bin, um ehrlich zu sein, bin ich wirklich wirklich entsetzt, was da passiert ist. Also ich hatte so ein bisschen gehofft, wenn diese Partei noch eine Zukunft hat, dann wird sich das jetzt bei diesem Parteitag zeigen, nämlich ob da nämlich wirklich gestritten wird, ob da gekämpft wird, ob da vielleicht auch mal eine Forderung mal gestellt wird, die dann Leute als polemisch oder viel zu überzogen dann halt stellen. Aber dass halt wirklich klar ist, dass es halt so einfach nicht weitergehen kann. Was ich jetzt gesehen habe, die letzten paar Stunden, war für mich größtenteils nur eine Bestätigung dessen, was ich davor auch schon kannte. Es wird überlegt, ja, wir machen ergebnisoffene Gespräche, wo ich aber auch nicht sehe, wohin sollen das dann eigentlich führen. Also man redet mit denen, um dann später festzustellen, ach, es geht doch nicht. Also ich meine, dass der Idealfall wäre ja, man hat einen Katalog mit zehn Punkten und will die alle durchkriegen und schafft dann vielleicht dann drei. So, und dann ist man eigentlich wieder bei derselben Situation. Gut, machen wir das jetzt, dann ist es, wenn überhaupt, das Kleinste von irgendwelchen Übeln. Und dann wird letztendlich wieder eine Koalition durchgeführt, die nichts bringt. Ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass die SPD sich damit jetzt selbst hinrichtet. Und ich bin wirklich entsetzt, also zutiefst enttäuscht mit was für einer, mit was für einem Drückmäusertum dort die ganzen, Ab die ganzen Anträge aber nur abgewunken werden. Die Jusos sind komplett aufgelaufen, sind, sind, sind komplett aufge, äh, aufgelaufen mit ihren Forderungen. Äh, der Kühnert hat für mich, es war der einzige, der da so ein bisschen Feuer noch reingebracht hat. Und allein schon wie zaghaft und wie, 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 wie unfähig diese Partei ist, eine wirkliche Diskussion zu führen, sieht man ja schon darin, dass sich da keiner auch mal hinstellt und sagt zum Beispiel, so Leute, wir haben jetzt irgendwie drei Wahlen gehabt, wir hatten einmal 25%, einmal 23%, Prozent, jetzt 20%. Prozent. Der gesamte Parteivorstand müsste eigentlich doch mal geschlossen zurücktreten, aber das mal klar ist, okay, wir haben die letzten zwölf Jahre offensichtlich nicht das hinbekommen, was wir versprochen haben. Wir haben immer nur schlechtere Wahlergebnisse bekommen mit diesem minimalen 2% Zugewinn 2000, äh, 2013, was für mich einfach nicht zählt oder was, was, was kein wirklicher Zugewinn ist, zumindest nicht für eine Partei, die ja eigentlich vorhat, auch mal einen Kanzler zu stellen. Und dass sich da keiner hinstellt und diese diese These aber nur mal in den Raum wirft. Und das wäre noch nicht mal ungerechtfertigt. Weil, wie gesagt, es ist das schlimmste Wahlergebnis, der dass die SPD je hatte. Und davor gab es das zweitschlimmste und davor das drittschlimmste Ergebnis. Also es wäre noch nicht mal überzogen zu sagen der ganze Parteiverstand müsste jetzt austreten. Dann müsst ihr komplett geschlossen zurücktreten. Ich sehe nicht, was daran... Äh, oder was, dass das überzogen wäre. Aber das passiert dort nicht. Weil diese Partei offensichtlich einfach gelernt hat, okay, wenn wir auf die oben hören und einfach irgendwie so durcharbeiten, dann kommen wir hier irgendwie alle durch. Und das finde ich persönlich eine unglaubliche Enttäuschung. Ich finde es deswegen unglaublich schlimm, ich, ich mache jetzt länger als drei Minuten, ist jetzt nun mal so, ähm, da wir irgendwie in spätestens vier Jahren uns äh, mit, mit, mit Merkels Nachfolger beschäftigen müssen. Und wir wissen noch nicht, was da rauskommt. Das kann auch gut passieren, das ist bei der... Bei diesem, bei diesem konservativen Flüge der CDU, der jahrelang eigentlich nur eigentlich, eigentlich in die Röhre geguckt hat und nichts mehr zu melden hatte, ist es, kann man durchaus davon ausgehen, dass das dann auch ganz schön rabiat zugehen wird. Ich glaube nicht, dass Merkel einfach so ganz entspannt ihren Kandidaten da durchbringt. Das könnte noch ganz schön spannend werden, was da passiert. Gerade noch im Anbetracht der Tatsache, dass die CDU jetzt von rechts so massiv unter Druck steht durch die AfD. Ähm, wir wissen noch nicht, was da rauskommt. Und ich glaube, auch wenn wir alle nicht große Fans der SPD sind, ich ja auch nicht, haben wir alle insgesamt doch noch einen SPD-Kanzler lieber. Oder trauen sie zumindest einem SPD-Kanzler eher zu, bestimmte Probleme in der Gesellschaft nochmal anzugehen. Was ich, äh, was ich halt befürchte, ist, dass wir dann aber da, dass das, es dazu nicht mehr kommt. Weil die, weil die SPD so in einem desolaten Zustand sein wird, dass sie, dass dass da nicht kann, dass man gar nicht mehr daran denken kann dass sie nochmal den Kanzlerkandidaten wird stellen können in vier Jahren. Also was da passiert, ist für mich wirklich eine Beerdigung der Sozialdemokratie. Ich hoffe, dass die doch, dass die Mannschaft doch auch irgendwie die Bogen geglättet bekommt. Der beste Fall, der vielleicht eintreten kann, dass man jetzt sagt, okay, wir machen eine GroKo und wir ziehen das jetzt irgendwie durch und die Wahlergebnisse oder die Umfragewerte sind dann irgendwann so katastrophal, dass, äh, dass dann doch nochmal ein Umkehrprozess da ein, eingeläutet wird und vielleicht dann Leute wie Marco Bülow doch nochmal eine kleine Revolution starten was auch immer. Es musste ja nun reichen, dass einfach ein komplett Fremder aus der Politik, sei es jetzt, was ich nenne, Richard David Precht schließt sich, dem Demokrat dem Bündnis Demokratie für Bewegung an. So, und dann wäre die SPD einfach komplett raus. Das würde, wäre, der wäre die komplette Katalysierung noch auf eine, auf eine andere Partei. Und dann hätte sich die, wäre die SPD wahrscheinlich erledigt. So, und das wünsche ich mir eigentlich nicht für diese Partei. Ich hoffe aber oder, oder gehe zumindest stark davon aus, dass es aber so weit kommen wird. Fünf Minuten sind wir. Pardon für diese lange Überziehung der Zeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.
19: Tilo, hallo Stefan, hier ist der Laurin. Ich bin Winzer und arbeite in einem, einem Bio-Weingut und wollte auch noch mal kurz was zum Thema Glyphosat sagen. Und zwar wird im Weinbau das Glyphosat hauptsächlich eingesetzt, um zwischen den Stöcken das Unkraut abzuspritzen, was man im Bio-Weinbau nicht darf. Man kann da mit maschinellen Geräten die Erde umflügen und so das Unkraut vernichten. Aber das ist natürlich mehr Arbeit und kostet mehr Zeit und dadurch auch mehr Geld. Und gerade das ist auch ein Punkt, der viele Weingüter davon abhält, das auf Glyphosat zu verzichten. Es gibt auch Leute, die, obwohl es verboten ist, ganzflächig ihre Weinberge abspritzen, um gar keine Bodenbearbeitung mehr machen zu müssen. Das ist zwar verboten, aber es wird gerade in Steillagen trotzdem ab und zu angewandt. Und zum ganzen Thema Gesundheit und Glyphosat kann ich sehr sehr empfehlen die Dokumentation "Unser täglich Gift". Da werden eigentlich sehr viele Themen, was das angeht, angesprochen und es ist sehr informativ. Vielen Dank für euren Podcast und bis bald.
9: So, mein lieber Stefan und Thilo, ähm, diese Voicemail leider nicht so spontan aufgenommen aus dem DB-Klo, wie ihr das wollt. Aber ähm, vielleicht gibt es einen kleinen Eindruck. Und zwar bin ich Student seit glorreichen sechs Jahren, über sechs Jahren, sechseinhalb, also ich bin im dreizehnten Semester und ähm, die Voicemail vom, ähm, ich habe den, den Namen leider nicht parat, ähm, von dem Berufsschullehrer, wenn ich es richtig erinnere, ähm, hat mich sehr berührt, weil ich die ganze Zeit auch diese Vibes bekomme vom Podcast selbst, dass es sehr, sehr ernst wird. Also ich bin im 13. Semester in einem Ingenieursfach im Studium und es ist eigentlich genau das beschrieben worden, worum es eigentlich geht, nämlich eine gewisse Lethargie. Eine also es geht nicht mehr darum, so was kann ich erreichen im Studium, sondern... Dieser Zustand des Studierens ist eigentlich immer das, was auch alle sagen, so, ja, koste es aus, solange du willst und äh, solange du kannst, äh, schöner wird es nicht. Das muss ich sagen, empfinde ich als sehr, sehr demotivierend und ähm, ja, ich schäme mich fast so ein bisschen, es ist so diese... Also gerade, wenn man euren Podcast hört, auch diese deutsche Arroganz, möchte ich fast sagen, ist in dieses Suhlen im Wohlstand. Was soll ich eigentlich tun, sozusagen? Ähm, es gibt immer wieder Zuschüsse. Also, ja. Also ich schäme mich fast schon dafür, wenn ich das hier jetzt gerade aufnehme. Ähm, ja. Also das wollte ich wirklich mal sagen, dass mich diese Zuhörernachricht wirklich sehr berührt hat, weil es gerade genau das trifft, wo ich mich eigentlich fühle, nämlich dieses ziellose, dieses ziellose dahintreiben in Sicherheit wiegen und gleichzeitig von dem vom Kabarett und ähm, von der Satire das vorgehalten bekommen. Das kann eigentlich nicht sein. Also dieses Sie sind in einem Zustand, in dem sie eigentlich sein dürfen. Ähm, ja, es beschwert mich
11: immens. Schönen Gruß. Hallo Stefan, hallo Thilo, hallo aufwachen Hörergemeinschaft. Ich bin der Nils, ich studiere Bio und ich habe in meiner Freizeit das Kapital von Karl Marx gelesen. Und ich möchte gerne einen Kommentar abgeben, und zwar zur, äh, zum generellen Diskurs über die Wirtschaft im Aufwachen-Podcast. Und also in letzter Zeit wird ja sehr oft äh, Lauer und Flasbeck zitiert. Und ich finde, damit wird sich ein bisschen zu wenig kritisch auseinandergesetzt, beziehungsweise... Das, äh, ja, es fehlt so eine Perspektive außerhalb des neoliberalen Mainstreams. Und da möchte ich mal so einen Denkanstoß geben. Ähm, also, es wird ja sehr viel von Lauer so spruchreif zitiert, also äh, die ganze Bad Governance und so, und, aber dabei muss man halt bedenken, dass Lauer eine sehr neoliberale Ideologie verfolgt, die doch recht viel außer Acht lässt. Also jetzt zum Beispiel bei der ganzen Steuerdebatte wurde ja die ganze soziale Dimension der Umverteilung vernachlässigt. Und diese ganze Reduktion auf Individuen, die kann man ja sehr schnell bejahen. Aber man muss sich halt bewusst sein, dass das doch sehr vereinfachend ist. Bei Flassbeck, also er vertritt ja eigentlich sehr sozialdemokratische Positionen, aber auch er berücksichtigt nicht das Verhältnis von Kapital und Arbeit. Also, das, also er sagt zwar richtige Dinge, aber... Auch in seiner Analyse äh, fehlt sozusagen ein sehr großer Teil, weshalb man vorsichtig sein sollte mit seinen Aussagen. Zum Beispiel meint er ja, dass äh, die äh, Inflation an die Lohnentwicklung gekoppelt sein sollte, äh, aber seine Analyse kann quasi nicht äh, beschreiben, warum das im Kapitalismus eigentlich nicht möglich ist einfach weil er sozusagen vernachlässigt, dass in der kapitalistischen Produktionsweise ja immer auch ein Gewinn anfällt und dass deswegen ein immer größerer Teil der Geldmenge eigentlich zu den Kapitalisten umverteilt wird und damit nicht als Lohn an die Arbeiter ausgeschüttet wird. Also man könnte das Ganze jetzt noch endlos weiterführen, aber ich wollte einfach mal einen Anstoß geben. Natürlich gibt es auch noch viele andere Ökonomen, die eine andere, eine andere alternative Perspektive bieten können. Das sollte bloß nur ein Anstoß sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Cheers.
13: Hallo Stefan, äh, mein Name ist Dirk, ich spreche aus der Zugtoilette. Ich hoffe und denke, eure erste Nachricht aus dem Zug. Ich äh, habe gerade auch einen Podcast gehört und äh, ich möchte noch Einmal nachhaken wegen Glyphosat. Äh, ihr habt gesprochen davon, dass es ein Verwaltungsversagen gibt bei Glyphosat und das habe ich nicht so ganz verstanden. Also ich arbeite in einer Verwaltung und hatte am Rande auch damit zu tun. Und ähm, für mich hat sich das so dargestellt, das Landwirtschaftsministerium hat ganz klar gesagt, ja, weiter Glyphosat, das BMOB hat gesagt nein. Damit gab es einen Patt. Dann gab es noch die Unterbehörden Uber und BfN, die haben gesagt, hm, Glyphosat, wenn was anderes kommt, das ist auch nicht besser. Also ihr könnt ruhig ja sagen, aber nur mit starken Auflagen, was die Biodiversität angeht. Und so gab es halt das Bad, aber Verwaltungsversagen habe ich deswegen nicht gesehen. Ich bin von Haus aus Ökonom, deswegen auch nochmal ganz kurz, du hast das gesagt, ja, wie viel wird das denn kosten, wenn wir kein Glyphosat mehr haben? Ich denke, auch als Ökonom ist das nicht so einfach zu beantworten. Die Sache ist halt, es wird danach ein anderes Pestizid ähm, Pflanzenschutzmittel-Leute, die sagen alle, ja, wenn man düngt, dann braucht man noch ein Pflanzenschutzmittel. Und erstens, ob das neue Pflanzenschutzmittel ähm, nicht noch viel, viel höhere Risiken hat. Ja, darüber kann man sich mal unterhalten, das, davon ist sogar auszugehen. Höhere Risiken als Glyphosat. Und zweitens müsste man dann halt die Alternativkosten berechnen zwischen dem Einsatz von Glyphosat und dem, was danach kommt. Okay, das waren meine zwei Cents. Bis dann. Ciao.